0: Bonjour et bienvenue pour cette première de Wait For It, le podcast qui aime à regarder les séries télé et penser à elle Au programme de cette émission, qui aura valeur de pilote, nous parlerons autant d'ados attardés et irresponsables que de femmes tueuses ou de mecs attablés au diner du coin. Des séries récentes comme rétro, excellentes comme exécrables, des séries qui subliment notre quotidien ou le torpille, et parfois des séries qui se terminent. En effet, pour notre première, notre mise au monde, quoi de plus logique au fond que de commencer par la fin Revenir sur les conclusions de série, de celles qui sont mémorables comme ratées, dont le grand départ nous brise le cœur ou nous soulage à jamais. Avec nous, aujourd'hui, un invité, Le créateur de la série Irresponsable, qu'on aime beaucoup, Frédéric Rosset, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être là, de jouer un peu le rôle de parrain hein, de cette émission. Avec grand plaisir. Et euh, ensemble, on est là pour euh, normalement deux petites heures. hein. On va revenir, si tu le veux bien, sur ton travail en tant que showrunner hein, de la série, sur la genèse, l'écriture de ce projet qui t'occupe déjà depuis plusieurs années et dont la troisième et dernière saison débutera le 5 décembre sur OCS. Euh, avant de commencer notre émission, j'aimerais juste laisser le mot final de ce long prologue à notre autre parrain, celui sans qui cette émission n'aurait pas le même nom de baptême. Barney Stinson, c'est à toi.
1: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it, Derry.
0: Mais oui, on va essayer, Barney, que ça soit légendaire à chaque instant. Avant de commencer le programme de l'émission, je voulais juste faire une, un autre, une autre introduction avec cette deuxième moitié de l'émission. Hein. Celle c'est, c'est sans qui... Elle n'existerait pas, Christophe butlet Bonsoir.
2: Bonsoir Yann. Comment vas-tu Pas hyper bien. Oui, j'ai, c'est vrai que j'ai... le coup du
0: sort a fait que tu as une petite extinction, une extinction de, de voix. voix mais, ouais. mais on t'a fait une tisane.
2: On m'a fait une tisane. On t'a donné une cuillère de si m'air. je reste à ce volume sonore, ça devrait aller. Absolument. Mais si j'ai quelques montées t'a... aiguës, t'auras des petits tremblements. excuse d'avance. Voilà,
0: on, on corrigera <rire> ça, on gommera numériquement. Hein, aujourd'hui, on fait, on fait des miracles. Euh, juste, euh, pourquoi faire cette émission ça fait quelques années, toi et moi, nous sommes euh, donc, journalistes à la base. Hein. On travaille pour un, un magazine qui s'appelle JV, euh, qui tourne autour du jeu vidéo. Euh, je suis aussi membre de ZQSD, hein, le, le, le network maintenant sur lequel Wait for It sera diffusé. Et euh, chaque matin, on discute de beaucoup de choses, et notamment de séries télé. Et à un moment, à force d'en discuter et de le garder pour nous, on s'est dit « mais on a le matos ». On a l'envie, pourquoi on ne ferait pas notre propre podcast Alors, il y en a beaucoup, des podcasts, c'est certes. Mais euh, nous, on avait envie voilà, de, de proposer, non pas une formule révolutionnaire ni originale, mais juste laisser la parole libre, euh, critique, analytique, euh, à cet art hein, qui nous plaît tant, qui nous occupe tant. Et euh, voilà, on s'est lancé. Ça y est, c'est toi, Christophe. C'est, c'est toi. Ah, si, si, j'ai <rire> envie de dire c'est... que ouais. c'est toi le... <rire> Le, le, le kick. Hein, non mais c'est, c'est,
2: c'est vrai que bah, on regarde des séries toute la journée et il y a un moment où on en faisait rien quoi en fait. Et ouais.
0: On écrit de temps en temps on, dessus dans le magazine. É- on
2: écrit de temps en temps dessus. J'essaie sur Twitter de faire toutes les semaines un petit bilan des séries quoi. Mais, ouais. c'est, mais c'est vrai et, et c'est intéressant aussi d'en parler bah, avec les créateurs. Absolument. Avec d'autres. De laisser
0: t'as. la parole de... même si euh, même si euh, les, les autres canaux existent. Mais on <coughs> a le loisir et presque le luxe d'avoir du temps de parole. Et euh, je sais que c'est un, une, une ressource précieuse hein, de pouvoir échanger sans être coupé, limité par le temps. Et, et c'est pour ça qu'on est ravis, de, en plus d'avoir des acteurs de la, la jeune scène sérielle française, hein, comme, comme Frédéric, et de, 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 voilà, de, de discuter, de comprendre aussi, parce que c'est quelque chose qui qui nous intéresse personnellement, c'est le, le processus en termes d'écriture, en termes de composition des épisodes, de voilà, de juste de, qu'est-ce que c'est que monter une série en France aujourd'hui. Euh, c'est des questions qui nous agitent. Euh, au-delà de, 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 de cette rencontre avec les invités, qui sera la partie centrale de, de notre émission, on va aussi parler de séries qui viennent de commencer ou qui viennent de se terminer. On aura aussi des conseils un peu plus rétro. Voilà, On, on va essayer d'embrasser... Euh, la, la série que, avec le spectre le plus large possible, euh, avec euh, voilà, des extraits, des discussions, des débats, j'espère. Hein, euh, euh, voilà, du savoir, de la pensée, de l'amour, euh, ne <rire> l'oublions jamais. Euh, mais surtout la passion qu'on espère bien transmettre. Avant de se lancer dans euh, des séries euh, connues, on, on voulait un peu revenir sur une partie actualité. Et euh, ces dernières semaines, on a... Euh, On s'est penché sur un cas qui a eu lieu euh, autour du 11 septembre. C'était Apple euh, qui a euh, a organisé un petit événement. On démarre, vas-y.
2: Good morning and welcome to the Steve Jobs Theater.
0: Donc voilà, c'était une keynote, hein, comme Apple et notamment Steve Jobs a démocratisé il y a quelques années. Euh, C'est un exercice dans lequel Apple se sent extrêmement à l'aise. je crois que c'est même euh, ceux qui sont le plus copiés en termes de scénographie, de discours. Mmh. Et là, euh, c'était un événement notamment, d'un point vue, il y avait les jeux vidéo d'un côté, et il y avait les séries de télé de l'autre. Christophe, toi, tu as un peu euh, observé <coughs> cela. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet événement
2: bah, Il était attendu parce qu'ils euh, allaient euh, détailler un petit peu plus ce qu'est euh, l- donc l'Apple TV+, ouais. dont on avait déjà quelques bruits de couloir, mais rien de, de très concret. Et euh, bah où, où là, Apple directement va sur le terrain de Netflix et de Disney+, d'Amazon Vidéo et d'autres que, qu'on citera peut-être un peu plus tard.
0: Oui, c'est ça, c'est la marque <rire> Apple qui juste tente son incursion sur le, le service de, à la demande hein, de séries télé, Même... parce que c'est effectivement un marché qui est colossal aujourd'hui et... Euh... Il serait assez bête de ne pas effectivement tenter quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu en retiens justement de ce bah, programme qui a été affiché En
2: fait, je dis qu'ils vont sur ce terrain-là et en même temps, ils se démarquent immédiatement déjà avec un prix qui est quand même de 5 euros par mois, donc mmh. qui est quand même là, enfin, ah bien, oui, bien en, en dessous tout. de Netflix. Même
0: Canal+, est à 7,99 il me semble. Je donc crois, oui, ouais. il y a vraiment un, une sur... attaque concurrentielle un, très forte.
2: Ouais, ils ont un catalogue de... uniquement composé de, de séries et de films originaux. Oui donc euh, contra... donc ils auront un catalog... enfin ils privilégient en tout cas la, la qualité à la quantité. Donc on, mmh. on verra on verra à l'avenir si euh, si c'est avéré, mais euh, ah. mais euh, oui donc ils il, il, il sont en fait un peu plus proches de ce que fait en fait euh, HBO Max. Ouais qui sortira ça aussi bientôt, alors pour l'instant aux états unis en France, euh, on ne sait toujours pas trop ce qui va se passer, parce qu'avec OCS, euh, a une... oui,
0: qui est un grand pourvoyeur des séries euh, éduits en France. Je ne hein.
2: sais, sais pas trop comment ça va se passer là-dessus, mais euh, voilà, et, donc ils sont arrivés euh, bah, avec euh, voilà, un prix quand même attractif, et malgré tout aussi des séries euh, qui, bah, qui font envie.
0: Et alors donc, euh, qu'est-ce qu'on peut citer comme ciré qu'ils ont un peu mis en avant par bah, exemple.
2: Euh, celle qui a été le plus mise en avant, c'est Si, euh, euh, qui est créé par euh, Stephen Knight, qui est le créateur de Peaky Blinders, et avec euh, Jason Moa comme euh, la grosse star du, 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 du projet. Mm-hmm. On sent qu'il y a du budget. Ah, oui, on met euh, en avant les signatures et tout visuellement, ça. Visuellement, c'est assez chouette. Ça va l'ornier un poil du côté de Game of Thrones, en, t- enfin, en tout cas en termes d'ambiance. Et euh, le pitch est assez chouette, c'est Ça se passe dans le futur, 600 ans plus tard, et l'humanité est complètement aveugle. Ouais. jusqu'au jour où un bébé naît avec euh, la enfin il a la vision. Mm. Et enfin euh, voilà, donc ça c'est intéressant. T'as Après, ils... voir un
0: trailer, ils ont montré un trailer. Ils ont
2: montré un trailer. Euh... ce que ça
0: est-ce qu'il y a une espèce de pâte un peu artistique qui est mise en avant ou
2: bah on, on retrouve en tout cas euh, vraiment le côté euh, voilà Peaky Blinders ouais. avec un, à la fois hyper réaliste et en même temps très formel, voilà. Et euh, non, c'est enfin sur le papier c'est, c'est intéressant. Euh, qu'est-ce qu'on a vu d'autre Il euh, y a eu The Morning Show qui a été montré <coughs> pardon, avec Jennifer Aniston, Reese With, Witherspoon, Steve Carell. Ouais, wow, ah ouais, énorme casting. casting ouais. Sur le quotidien d'une, d'une télé matinale. On a euh, The For All Mankind, donc après Mission et The First, encore une, mission, euh, une série dans l'espace mm. avec... Euh, avec euh, le, l'acteur de Altered Carbon dont le nom m'échappe, oui. euh, Joël... Euh... Kinaman. Kinaman, voilà, merci. <rire> Robocop, <rire>
0: notamment au cinéma.
2: Et créé par euh, Ronald Dimour, donc, mm. le créateur de Battlestar Galactica. Donc là ouais, encore, donc, ouais. on a, ils ont sorti le chéquier. Hein. Ils, ont ils, sorti, ont clairement. <rire> ils ont sorti le chéquier et il y a d'autres noms qui arrivent. Il y a ouais. uh, Shyamalan qui produit une nouvelle série. Ah oui. Il y a Spielberg qui reprend euh, Amazing Stories, histoire fantastique. Ouais, ouais, ouais donc euh, voilà ils il sortent avec l'artillerie lourde. l'artillerie lourde, mais en
0: même temps on se dit je crois qu'ils n'ont pas d'autre choix euh, vu l'espèce de mainmise mondiale qui est en train d'acquérir euh, Netflix même ouais. si tout peut changer hein, euh, euh, mais quand même il y a une, une espèce d'installation et euh, ben de, de la marque Netflix en termes de séries mais aussi en termes de mode de consommation, hein, puisqu'ils ont vraiment euh, réussi à trouver un public jeune, générationnel, tout ça sur une, fa- une nouvelle façon qui n'est plus la façon traditionnelle de consommer les, c- les séries télé. D'ailleurs, ça renvoie aussi à une autre incursion sur ce domaine-là, c'est celle de Disney, qui était annoncée antérieurement. Et eux, ils ont fait, euh, pour le coup, une petite news dernièrement, où justement, ils ont annoncé leur, euh, leur façon de, de, de diffuser des épisodes. Et pour le coup, on revient à l'ancienne.
2: Bah, il, euh, Disney revient à l'ancienne et Apple aussi en fait. Ils oui. il diffusent euh, ouais. de manière hebdomadaire les épisodes. Alors Apple proposera les trois premiers directement, comme ça ça permet aux gens de, ouais. euh, de se familiariser un peu avec la série et de voir s'ils veulent continuer. Mais c'est vrai qu'on revient à ce format-là que moi je trouve... Euh, plus intéressant malgré tout. Enfin, je trouve qu'une série, elle arrive à vivre plus longtemps Ah, bah, ça, ça, c'est le grand débat. Hein, et, de crée, euh, et crée de, la, de, de l'analyse, des théories, des choses comme ça. Enfin, les, les trois plus grandes séries euh, euh, dernièrement, enfin, pour moi, c'est Game of Thrones, le The Leftovers et euh, Twin Peaks. Mmh. Et ces trois séries qui ont été diffusées avec un épisode par semaine. Je ne suis Pascal, pas sûr qu'ils auraient vu. eu qu'elle pouvait
0: susciter de l'attente aussi.
2: Oui, oui, sans doute. Après, en effet, euh, ça, dépend, ça dépend de la série. Certaines sont, bi-, fin, sont vouées à être binge-watchées, mais, ouais. euh, mais c'est vrai qu'il euh, y a cette tendance de revenir un peu en arrière. Alors, est-ce que c'est juste pour dire on ne veut pas faire comme Netflix ouais. Ou est-ce que c'est dans l'intérêt de la série
0: euh, du, du coup, avant de, de parler d'Irresponsable, euh, euh, Frédéric, euh, il me semble que la série, quand elle sort à chaque nouvelle saison, elle est disponible en intégralité sur l'OCS à la demande. Mmh. Mais sinon, ils conservent quand même un, une sorte de, de fréquence de diffusion qui est hebdomadaire.
3: Oui, en fait, OCS a à la fois une chaîne de télévision qui est... Il y en a plusieurs. Il y a OCS Max, OCS shock qu'on est sur OCS Max, nous, ouais, et, et bon. donc du coup là c'est de la télévision en fait, donc euh, il, y a, il, il diffuse deux par deux mm. donc on est diffusé sur cinq semaines puisqu'il ouais. y a des épisodes et, euh, et en, même temps, euh, en même temps tout est disponible pour ceux qui, qui préfèrent regarder euh, comme ça sur, euh, sur OCS Go qui est donc la, la plateforme de streaming euh, d'OCS euh... Tu as un
0: avis sur cette euh, nouvelle façon de consommer la série télé, sur la nouvelle incursion de, de gros acteurs comme ça, ou ça te euh, passe complètement au-dessus
3: Non, bah, alors plus il plus y a de diffuseurs, plus c'est intéressant pour oui. les scénaristes de se dire, enfin euh, plus il y a de concurrence, plus c'est intéressant de, de se dire, on a plusieurs choix de, de diffusion, si jamais on se refusé par l'un, on, on peut aller voir l'autre. Donc évidemment, c'est assez stimulant, même si c'est vrai qu'il va y, t- y en a avoir trop, en fait, tout le <rire> monde va pas déposer.
2: Pa- est-ce que tu enfin, aurais pas peur de... que ta série passe encore plus inaperçu avec toutes ces plateformes. Elle passe pas inaperçue, euh, évidemment. C- <rire> non, mais c'est tout. Enfin, pro- il est responsable bien sûr. <rire>
3: c'est tout le problème de la Pink TV, c'est de se oui. dire, de dire, enfin, oh, je sais pas, comment, pour un créateur, dire il y a trop de séries, c'est un petit peu compliqué parce que ça signifie euh, euh, supprimer les séries des autres, mais pas la mienne. <rire> <rire> euh, donc, je vais pas me permettre ça. Par contre, c'est, c'est sûr que y a, fin, ça complique les choses. Euh, et je suis assez d'accord avec Christophe sur le. Mm, la façon de consommer des séries, euh, c'est vrai que même moi, quand je regarde une série sur euh, Netflix ou euh, sur une autre plateforme qui diffuse tout d'un coup, je j'aime pas bidger. Moi, je, de faire je, je me fais respirer. Euh, j'aime bien euh, avoir le temps de, de digérer et d'aimer la structure même d'un épisode. Mmh. J'aime pas le syndrome du long film. Je, j'aime qu'un épisode se suffise à lui-même. Et en effet, les, les séries qui m'ont le plus marqué, ce sont celles sur lesquelles je. Je n'arrêtais pas de méditer pendant une bonne semaine sur l'épisode que je venais de voir avant, de, avant d'attendre la suite, comme évidemment euh, celle que tu as citée, ou l'OS ou des choses comme ça. Où, euh, ça n'a pas été aussi important pour moi, je pense, que si jamais il n'y avait pas eu ce temps de réflexion après chaque épisode. Quoi.
0: Bien sûr, parce que qui dit euh, « nouvelle façon de consommer, diffuser l'épisode » dit « j'imagine forcément un impact créatif ». C'est-à-dire que la façon de penser et de créer une série, si on, elle est disponible tout de suite... J'imagine que ça influe sur le mécanisme même d'écriture. Là où le mot cliffhanger, donc c'est cet état de suspens dans lequel il pouvait laisser un épisode d'une semaine à l'autre, il aura tout de suite une, un impact moindre s'il est dans un enchaînement perpétuel à la façon d'un, d'un très très long métrage, comme tu
3: dis. Après, en tant que créateur, euh, personnellement, je, 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 si un jour j'écris pour une plateforme qui ne fait que du binge, je... J'essaierai d'éviter de me dire, bon, de toute façon, c'est que du binge, donc ouais, euh, ouais. Je, je trouve ça important de, de d'avoir euh, une logique structurelle d'épisode avec un début, un milieu, une fin, et avoir le sentiment de, d'être d'avoir avancé, en regarder qu'un seul épisode, et de ne pas... Euh, et de pas se dire, euh, du coup comme c'est diffusé comme ça, on peut prendre cinq épisodes pour euh, pour lancer euh, l'intrigue. On peut se permettre de prendre trop notre temps. Non, d'avant ça devient chiant quoi.
0: Oui, oui, tout à fait. Et euh, juste pour terminer cette actu, il y a eu euh, quand même. Euh... Une autre tu petite vas parler news, de Salto. Oui, puisque effectivement, <rire> cet effet de mode a un peu influé sur d'autres acteurs hein, de la vie culturelle, et à commencer par notre institution hein, nationale, euh, le service public, et plus largement France Télévisions, hein, mais qui, euh, qui, a, qui s'est regroupé aussi avec TF1 et M6, si il me semble, ça. ont décidé aussi de, d'annoncer, alors ce n'est pas encore lancé, mais leur propre... propre euh, plateforme de euh, service à la demande, enfin de téléchargement à la demande euh, de, de leurs programmes hein, respectifs, euh, c'est réel j'imagine en, en premier lieu, euh, annonce qui a fait doucement grincer des dents, voire un peu ricaner, hein, euh, puisque bah. effectivement on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment, pour le coup, euh, au contraire d'Apple, fait une étude de marché au préalable.
2: Bah, bah... Oui, ça fait grincer des dents, parce qu'en effet, tu penses immédiatement à Plus belle la vie ou des choses comme ça, donc c'est sûr que ça fait moins rêver, même s'il euh, y a évidemment un, un public énorme ah, qui, qui pour est énorme. cette série. oui, oui bien sûr. Et ils euh, auraient
0: tout un intérêt à je... le diffuser de cette façon-là.
2: C'est ça. Mais le, bah, le problème, c'est que voilà, d'un côté, tu as Apple qui annonce sa, son service avec des nouveautés qui, sur le papier, euh, en voient quand même pas mal, alors que là, ils ont, je crois, quasiment rien annoncé de nouveau, et euh, le service qui... Qui nous, est, cher, qui nous est proposé. Il n'y a pas de prix encore, Mais je crois. Il a pas encore crois. de prix. surtout, ce qui est proposé, c'est exactement ce qu'on a déjà sur MyTF1 ou Sysplay, quoi les, oui. les services de, oui, c'est vrai de replay, quoi, les de, de rediffusion. Déjà, ouais. Donc, euh, pour l'instant, on ne voit pas ce que ça Salto apporte par rapport à ce qu'on a déjà, entre guillemets... Euh, sur chaque chaîne individuellement. Quoi.
0: Surtout qu'il se heurte quand même à un problème qui, 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 qui pour le coup peut être polémique, c'est-à-dire que euh, oui, replay existe et tout ça, ils, ex- ils existent entre guillemets euh, gratuitement, mais c'est avant tout parce que ça, ça fonctionne sur euh, le service de, de la redevance hein, télévisuelle. Mm. Donc si on, en plus on rajoute un service commercial sur quelque chose qu'on est censé payer déjà à la base, ça, ça peut créer des, des soucis. Euh, Les... Oui,
2: et puis sans, euh, sans Canal+, et Arte, qui sont, à mon avis, les deux meilleures chaînes France, fin, créatrices euh, originales de contenu en ce moment.
0: Des chaînes ardiennes, on va dire.
2: Voilà. Donc, euh, ouais, Je ne sais, je sais pas où ça va, mais pour l'instant, ça ne prend pas la bonne direction, j'ai l'impression. Ouais. Je ne sais pas si Frédéric, tu un... as. Un avis là-dessus ou... oh, Il n'est pas obligé
3: d'avoir un avis pas, Le oui. pauvre, on le, on le prend oh. Oh, On est en train de parler de gens qui me font bouffer, donc... Euh, <rire> vive Salto C'est super Parce qu'il y aurait... Non, il n'y
0: aurait pas d'éventualité à ce qu'une série comme Irresponsable se retrouve sur Salto, non
3: Non, mais je ne ouais. fais pas que Irresponsable. Je, je, ah, ben, je passe sur des parler. séries euh, qui passent sur TF1 ou France 2,
2: donc euh, voilà, je je ne parlerai vraiment qu'en présence de mon avocat <rire> et d'ailleurs pour terminer vraiment là-dessus euh, Canal Plus vient d'annoncer <coughs> pardon c'est pas grave moi je trouve ça mignon hein, <rire> ces, ces petits emportements vocaux Canal Plus vient d'annoncer euh, aujourd'hui qu'il faisait un partenariat avec Netflix et oui. euh, il propose une offre qui euh, bah, comprend euh, tout le catalogue Netflix euh, hum. donc, euh, dans les prochains mois ou où... Semaine, je sais pas, mais oui, c'est ça. C'est du coup, voilà. En, en, encore un, un coup de pied dans, dans Salto. On verra si <rire> ils arrivent à retomber sur les oh lois. là
0: là. Il avait préparé cette chronique avec une <rire> chute et tout ça. Bravo, Christophe. Merci beaucoup. Euh, après, donc, euh, donc, un sujet qui, qui est, à mon avis, va revenir plus d'une fois hein, dans les dans les mois à venir euh, et euh, parce que c'est passionnant ça, ça montre avant tout les mutations d'une industrie hein, puisque c'est ceci, voilà. ça, la réalité je, de la je ça pense été. qu'il
2: va y avoir euh, quelques morts hein. enfin je vois mmh. pas Disney Amazon Netflix Netflix est déjà en train de décliner un petit peu je vois pas tout le monde la collaboration risque d'être
0: un peu euh,
2: parce qu'Amazon a des violente. super séries mais on en parle quasiment pas j'ai l'impression oui. enfin, c'est toujours c'est, vrai que c'est, euh, c'est toujours assez timide donc, euh, ouais, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il risque d'y avoir un peu de cas.
0: Amazon, j'imagine que c'est aussi lié à sa propre image euh, hein, de, de géant de la distribution et tout ça. ils
2: ont les reins solides. Hein,
0: ils ont que... les reins solides et en même temps, ils se traînent cette réputation un peu aussi de, de grand méchant. Hein, de oui, bien sûr. Et souvent de se dire que Amazon permet... À des séries d'auteurs d'exister comme celle de Nicolas winding Refn, euh, qui est vraiment l'exemple pour moi le plus absolutiste hein, de, de, de cette politique d'auteur, euh, c'est pas forcément compatible et je pense que ça, ça peut freiner beaucoup. Bah
2: euh, oui, ouais, moi compris. Ouais. <rire>
0: tu l'as regardé quand même. Oui, peut-être oui. le seul à avoir terminé cette série sans dormir. Il <rire> faut quand même être un peu réaliste. Merci Christophe. Du coup, on va enchaîner avec... Euh... La deuxième rubrique de cette émission, à savoir les, ce qu'on appelle les pilotes, hein. C'est, on s'est penché sur toutes les séries qui se sont lancées en cette rentrée d'automne, en sélectionnant quelques-unes et en faisant une sorte de bilan provisoire de, bah, de leur qualité, hein. ça n'a rien d'une critique définitive, à chaque fois, on, s'est, on a été freiné par un calendrier, tout simplement. On a vu entre 3 et 5 épisodes, mais ça nous permet déjà de se faire une première impression. Et euh, on va commencer tout de suite avec une série qui s'appelle « Why Women Kill
1: mmh. ».« The meatloaf, delicious. Pay for your thoughts. »« I
3: was wondering when you'll die.
1: »« You could be hit by a bus. » or have a stroke, or get stabbed in the chest. Oh,
2: Rob, it's lovely.
1: Our party starts at seven.
2: You know me, I'm never late. For a party.
1: What are we gonna do about dinner?
0: Oh, I was thinking pizza. My mom. Why Women yeah. Kill, donc, on présente surtout comme la nouvelle série de Mark Cherry. Mark Cherry, c'est avant tout l'homme derrière Desperate Housewives, hein, qui, en 2002, le faisait passer de simple créateur de sitcom à nouveau maître étalon du soap opera moderne, teinté d'une critique acide de la classe aisée américaine, ses décors de banlieue générique et ses mystères sordides. Après huit saisons et un certain déclin des audiences, il retentera le même coup d'éclat avec Divius Maids en 2012, qui euh, imagine une sorte de, d'envers du décor, puisqu'on suivait la vie de plusieurs domestiques dans un quartier résidentiel de Beverly Hills, qui euh, travaillaient pour des stars, des riches et tout ça, et ça permettait de voir une sorte d'envers du décor, hein, tout aussi mystérieux, tout aussi sordide. Hein. Mais sauf que la, la sauce n'a pas pris aussi bien, puisque au bout de quatre saisons, la, la série a été annulée par ABC, donc la, la même chaîne que Desperate Housewives. Et aujourd'hui, donc, euh, Cherry revient sur une nouvelle chaîne, CBS, euh, et un nouveau concept, mais qui reprend quand même pas mal de, commun, de points communs avec Desperate Housewives puisque la série, comme on a pu l'entendre, est centrée sur le destin de trois femmes hein, à trois époques différentes. Vous avez Beth-Anne, une femme au foyer dans les années 60 qui découvre que son mari a une maîtresse. Vous avez Simone, une, affaire, une femme d'affaires dans les années 80 qui tout d'un coup découvre que son mari est gay. Et enfin Taylor, une avocate de nos jours euh, qui vit en union libre avec son mari. Et les trois femmes sont liées par plusieurs euh, éléments centraux. Tout d'abord le décor, puisqu'il s'agit à chaque fois de la même maison que les trois habitent à chacune leur tour. hein. Et surtout, comme l'indique le titre, Les trois sont liés à une forme de destin funeste, hein, lié à leur vie sentimentale et professionnelle, Euh, et le le titre est quand même suffisamment évocateur, c'est-à-dire pourquoi les les femmes tutelles, il y a une espèce de... on va dire, de, de fil rouge, hein, de, de point d'horizon, comme quoi ça va se finir de manière assez violente et sanglante. Au casting, on retrouve quelques têtes familières hein, des séries Vore, notamment Lucy Liu, hein, l'inoubliable, peut-être innommable aussi, euh, Ling, euh, de, d'Ali McBeal, euh, Jennifer Goodwin, qu'on avait découvert dans Big Love, euh, et euh, Reed Scott aussi, moi, que j'avais beaucoup aimé dans la série politique VIP, il jouait un directeur de com, euh, qui joue là le mari euh, à l'époque moderne. Alors, pourquoi, euh, pourquoi retenir Why Women Kill bah Déjà parce que je trouve qu'on retrouve... On ne sait pas le... pourquoi. Hein sait Mais pas toi, tu étais un peu plus, euh, plus métier parce que tu n'as jamais été très fan, si j'ai bien compris, de Desperate Housewives. Non, pas du tout. C'est, c'est vrai que c'est une série qui, moi je trouve, à partir d'un, d'un concept absolument génial, c'est-à-dire euh, le parti, euh, parler du trivial, tout ce qui est du non-dit, du secret un peu honteux, sous le vernis d'une mise en scène très classique, très... Euh, Euh, Très, euh, presque, classieuse, en fait, hein, euh, et très sage. Euh, Je trouvais que ça parlait énormément d'une certaine phase de la société américaine. Euh, Après, effectivement, la série était rattrapée bah, déjà par des énormes audiences, donc le le devoir de se renouveler, hein, et euh, quitte à se répéter et à lasser une grande partie de son public, et moi j'en faisais partie. Et là, je trouve que, autant en disvioucement, ça a été pour moi une erreur euh, dès le départ, je trouve que Why Women Kill est quand même extrêmement. Intéressante sur plein d'aspects. Déjà parce qu'il il reprend euh, pas, pas mal de, d'éléments de mise en scène hein, que Thierry aime bien. Euh, Thierry qui, qui est quand même un, un, un showrunner qui est très influencé par le cinéma euh, des années 60 et notamment celui de Douglas Sirk hein, qui était le grand cinéaste hollywoodien avec tout ce que euh, le, ciel, le ciel permet, écrit sur du vent qui parlait justement cette euh, partie sombre hein, de la bourgeoisie américaine. Euh, vous avez aussi Todd Haynes qui est beaucoup plus moderne qui avait fait euh, euh, loin du paradis, et plus récemment Carole, hein, qui, qui pour moi c'est des, c'est des auteurs qui sont très proches, c'est-à-dire de revenir voilà, sur une période qui, qui était considérée comme la, la période dorée des États-Unis, le, l'accélération de la consommation, l'American Way of Life, tout ça, et eh ben qui reviennent sur cet état de grâce pour en fait montrer que les ferments, les ferments de, de voilà, toute la noirceur américaine euh, sont là depuis le début, et euh, c'est exactement cela dans Why Women Kill, sauf que là c'est vraiment établi à l'état de programme, c'est-à-dire que finalement les trois femmes de trois destins sont finalement un peu reliées par des soucis et même des thèmes sociaux écrasants, hein, euh, le patriarcat, euh, le machisme, tout ça, le, euh, et en même temps l'ouverture des mœurs et tout ça qui, sous couvert de progressisme, bah, apporte son lot de, de complications. Je trouve que la série est assez r- réussie là-dessus. C'est-à-dire que c'est une série programmatique. Elle fonctionne quand même sur un concept qui est très lourd. Hein, c'est à chaque fois qu'on enchaîne une, une époque et tout ça. Il y a un côté très systématique. Il hein. euh, y a ce côté un peu euh, compassé, notamment pendant la, la période des années 60. Mais sauf que là, on n'est pas du tout chez ABC une, série, euh, enfin une chaîne qui est très euh, étatique euh, où euh, tous les gros mots sont gommés et tout ça, c'est euh, presque censuré. Là, non, on sent une, déjà une plus grande liberté, je trouve, dans les dialogues. Euh, on sent qu'il se lâche, euh, les thèmes sont beaucoup plus matures. Ça parle notamment de, 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 du polyamour, hein, de, de la bisexualité et tout ça de, de manière beaucoup plus ouverte. Euh, moi, je, je trouve que en plus, la série se, vraiment se, se part d'une mise en scène qui est souvent très élégante. Et il euh, y a notamment un épisode euh, qui euh, fait un montage alterné entre les trois époques sur un seul morceau de tango. Alors, c'est, c'est un truc assez classique au cinéma. Mmh. Mais euh, là, il y a une façon de réunir thème, fond et forme, sans aucun dialogue, mais juste par le biais de la danse et le, le biais de la signification de ce qu'est le tango, que j'ai trouvé extrêmement réussi. Après, il y a des soucis. Et justement, tu es là pour nous en parler, mon cher Christophe. <rire>
2: <rire> bah, euh... Moi, j'ai l'impression que Thierry, il a pris la citation d'Hitchcock en disant. Euh... Il faut partir du... Il faut commencer avec le cliché, mais pas finir mmh. dessus, quoi. Oui, bien sûr. <coughs> Sauf que moi, pour l'instant, il y reste encore assez largement. Il a du mal à... Je trouve, à trouver de, 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 de la subtilité dans les thèmes, euh, dans les thèmes euh, abordés. Et euh, mmh. bah, dans l'extrait qu'on entend, euh, je ne sais plus, il y a une phrase où elle demande, de, de, de... Qu'est-ce qu'on mange Son mari répond de la pizza et elle a dit, euh, non, on va manger de la salade. Mmh. Euh, euh, ouais. Il y a une forme de platitude oui enfin, effectivement sur dirais, voilà clubs, enfin ouais. c'est là, pour le coup le cliché on y est mais à 100 000% et euh, enfin j'ai quand même le pilote je le trouve euh, vraiment raté pour le coup et euh, ça s'améliore vraiment par la suite mmh. et notamment ce qui est intéressant c'est euh, sur les trois périodes plus que de montrer euh, bah, les différences qui pouvait y avoir euh, entre telle ou telle époque j'ai l'impression que la série en fait elle montre bah, qu'il y avait déjà beaucoup de points communs et que finalement, euh, dans les années 60, euh, y a, certes le patriarcat était sans doute encore plus fort qu'aujourd'hui, mmh. mais euh, à aucun moment les femmes se sont dit « c'est normal, c'est comme ça » et non. Et on se rend compte que bah, dès ces années-là, oui. elles euh, en avaient ras-le-cul de faire la oui. cuisine pour euh, le, le mari qui euh, tapait sur son mug pour lui dire « serre-moi le café, la, la scène est assez drôle euh... ». <rire> Donc là dessus il y a des choses intéressantes, mais c'est vrai que j'ai du mal à voir euh... bah, c'est, c'est un peu le,
0: le, le problème de ce genre de série qui annonce hein, presque la fin, comme à How I Met Your Motor, c'est qu'à un moment il va falloir y aller. Hein, <rire> c'est-à-dire qu'on t'annonce quand même que. Qui, c'est, en plus le générique ce n'est qu'une série hein, de meurtres euh, qui sont en graphique donc on se dit que tout ça va vraiment finir en tragédie sanglante. après j'imagine qu'il va jongler avec ça on n'est pas ouais. forcément sûr que de qui va mourir Chéry
2: a plus ou moins annoncé qu'a priori euh, ce ne serait pas que les hommes qui vont mourir oui, oui tout à fait bon, ouais, j'espère parce que ce serait un peu oui, euh, ça pour le coup euh, ce serait une
0: facilité non mais, mais en ouais. plus il y a plein de personnages secondaires qui viennent se greffer puis voilà, voilà quand on se souvient de Housewives, c'était c'est du soap opera hein. je veux dire c'est, c'est c'est, euh, cette façon de rajouter des couches et des couches et des couches, de revenir finalement au même schéma euh, squelettique hein, mmh. de, du thriller, hein, tout simplement, et euh, de, 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 de broder autour de ça. Euh, moi, la effectivement le côté problématique il vient de ce côté choral hein. c'est vraiment ça fonctionne sur le côté choral et ouais, autant il... je trouve qu'il y a des, des vraies forces, c'est le segment des années 60 ouais, et voilà. le segment moderne, il y a une vraie faiblesse, c'est les années 80, les années 80. ça ouais, on, on est, est d'accord, d'accord. Ouais. c'est notamment la pauvre, euh, c'est Lucy Liu pour moi qui pose un vrai problème ouais, en oui. tant qu'actrice et en tant que per- son personnage aussi, parce que son personnage donc euh, qui est voilà, une femme euh, euh, une bourgeoise des années 80, hein, qui euh, tout d'un coup, euh, tout son monde s'écroule quand elle découvre qu'en fait, son, son mari, qui l'a touché à peine, bah oui, est gay. Et euh, du coup, euh, son premier réflexe, on ne spoil pas, mais c'est d'aller se trouver un amant, hein, un jeune amant. Et tu fais le parallèle avec Desperate Housewives, c'est exactement le segment des Valongoria à l'époque. Qui segment qui, pour moi, était déjà qui, le, mois, moins était moins moins le plus faible des quatre. <rire> hein, euh, déjà par l'actrice, hein, qui était loin d'être aussi bonne que les, que les trois autres, mais aussi parce que. Chéri, on sentait qu'il ne s'en sortait pas. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec toi, on nage en plein cliché. Et on... Pour moi, le cliché, c'est jamais un problème à partir du moment où, effectivement, c'est une base et on commence à décri... détricoter autour. Là, il, là, il c'est plonge le
2: cas. et il y replonge. Ouais. Quoi, oui, parce c'est, que c'est une et, série de, conv... et, de bah, trucs qu'on veut. On convuls, peut le dire, ouais. hein, il, il finit par sortir avec un gamin qui a à peine 18 ans. Hum. Euh, voilà, Après alors, ça, On trouve vraiment hein, le jardinier. Oui. Ouais, mais. Pff, c'est, c'est le pas...
0: traitement est <coughs> problématique. Effectivement, on sent que euh, sur les années 80, bah déjà visuellement c'est la partie la plus moche, mais bon, ça, c'est... on va dire que c'est presque <rire> C'est la faute de l'époque. Non, et puis
2: elle, elle a cet accent qui est quand même euh, horrible. Oui, alors Je ne sais pas si c'est elle qui a dit, attendez, j'arrive avec cet accent <rire> pourri, comme moi avec ma voix, <rire> <C'est vrai. rire> mais, euh, ou si c'est euh, une idée du, de, de, des scénaristes, quoi, mais euh, c'est un peu et enfin, ouais, elle le surjoue, enfin, c'est, on n'y croit, oui. croit pas. Quoi. Et... Là,
0: c'est, ouais, c'est un peu le, le, le drame aussi de cette actrice-là que je trouvais extraordinaire dans Ali McGill, mais parce qu'elle était dans une espèce de, de méchanceté intériorisée qui, pour le coup, euh, est, fonctionnait à 2000%. Là, j'ai l'impression qu'on lui donne un rôle qui est, où elle se sent pas forcément à l'aise tout le mmh. temps, et elle fait ce qu'elle peut. Hein. c'est pas non plus honteux, je veux dire, c'est quand oh, même une, une actrice de calibre hollywoodien, mais euh, oui, c'est... C'est pres... J'ai presque envie à chaque fois de zapper cette partie-là. Dès que ça... En plus, c'est, c'est, c'est systématique, oui. donc on sait très bien quand ça va retomber. Et en plus, les enjeux, le, le mari en lui-même n'est pas intéressant du tout, l'amant l'est encore moins. Donc euh, voilà, c'est un peu normal. En revanche, moi, je trouve que tout ce que ça dit de l'époque moderne et euh, notamment euh, le, le trouble, puisque euh, le, cette, ce, ce couple libéré euh, moderne va euh, accueillir presque de force, hein, un des plans cul euh, de, 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 d'un des membres du couple. Et ça va créer là, pour le coup, une dynamique qui est presque de l'ordre de la famille, hein, je trouve assez passionnant. Et en plus, je trouve que les, 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 act- les trois acteurs, les trois comédiens sont absolument excellents. Donc euh, moi, je me raccroche à ça. Vraiment, euh, j'ai très, très peur que finalement, le « Why women kill Pourquoi les femmes tutelles ?» ça soit très dé- déceptif, presque par nature. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une, une atmosphère... Et, Je sais pas, il y a un talent à jouer du classicisme hollywoodien et à insérer comme ça des petites parts de trivialité, de noirceur euh, par par touche que je trouve euh, plutôt encourageante. En tout cas, pour moi, c'est une reconversion. C'est à la fois rester dans les mêmes mêmes schémas, les mêmes patterns pour euh, Thierry, et en même temps, je trouve qu'il se renouvelle un peu. Donc on verra bien. Euh, Statuons là-dessus. La deuxième euh, euh, série, c'est toi qui l'as choisi, euh, Christophe, une série beaucoup plus confidentielle hein, pour le coup, qui s'appelle David Maxman. You ain' regular, are you? People need to see your eyes steady. Keep your head up. You ain't got time to be nobody else's chill leader.
1: Not today. When the lights go out it's a waiting game Where do you come from Ever gonna see a day when your world will change What is your story moon, I...
0: Alors David Makes Men est ce qu'on appelle un coming of age drama J'ai appris ça, euh, vraiment <rire> en regardant la, 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 la fiche de la série c'est en... Une série qui s'intéresse à ce moment charnière d'un, du passage de l'enfance à la maturité. Et on suit le destin de David, jeune noir américain, surdoué de 14 ans, qui vit avec sa mère et son frère dans un quartier populaire pas loin de Miami, et qui a été admis dans une école prestigieuse des beaux quartiers suite à un programme d'aide gouvernementale. Et euh, la série aussi entre chronique sociale et conte onirique, euh, elle suit son quotidien dans son école dans sa cité avec ses camarades de classe et ses amis d'enfance toujours dans cette espèce de grand écart entre intégration d'un côté et refus de la délinquance euh, mais surtout la... je trouve ce qui est intéressant c'est que la série prend le parti de se focaliser sur sa perception hein, c'est un peu parce que bon des, f- des séries sur le terreau social, il euh, y en a beaucoup, hein, qui insistent même sur le naturalisme, voilà, euh, l'idée voilà, de, de s'échapper, hein, de s'extraire même de sa condition sociale. Sauf que la série est intéressante déjà parce qu'elle est composée essentiellement d'inconnus, hein, de jeunes acteurs au casting. Euh, elle est présentée comme euh, la série créée et écrite par Tarian. Tarell, Alvin McCraney, qui est le scénariste du film Moonlight, hein, le le grand gagnant de l'Oscar 2017, Euh, elle est produite par Oprah Winfrey, qui a créé sa propre chaîne de télé, hein, qui s'appelle OWN, Oprah Winfrey Network, et euh, qui est diffusée euh, là-dessus. Euh, je, j'ai vu aussi Michael B. Jordan, acteur euh, découvert dans The Wire, c'était un des enfants de The Wire, qui était révélé au cinéma avec Creed, hein, euh, c'est lui le, le fils d'Apollo Creed notamment, et euh, Black Panther aussi. Donc il y, y a aussi, c'est, c'est, puisque la, la, la chaîne d'Oprah Winfrey est ouvertement dédiée à un public afro-américain, moi j'avais peur en fait de la série programme, euh, vraiment de la série à, à thèse, euh, vraiment euh, limite les, euh, les Dardennes s'invitent à Miami. Et en fait pas du tout.
2: Bah, non, Vas-y. c'est vrai, pas du tout. Et <coughs> même si, euh, en effet, la, la, la série pose clairement la question de la place des, bah, des, des Afro-Américains aujourd'hui aux états unis mmh. Et euh, ce que faisait déjà Moonlight, hein, c'est, oui, euh, c'est, c'est le combat d'un personnage dans un monde qui, où il n'a pas forcément sa place, ou en tout cas où on ne veut pas forcément de lui. Et... Euh, ce qui est intéressant c'est que, aussi, c'est que Tarell, euh, Alvin mcraney ouais. il a écrit récemment aussi euh, le scénario du film de Soderbergh, High euh, Flying Bird, et qui, qui s'intéresse au business de la NBA. Et on se rend compte que déjà, ça parle de, bah, de la place des Afro-Américains, parce que ce que dit la, le film, c'est que bah, la NBA, c'est majoritairement représenté par des joueurs afro-américains mais tous ceux qui euh, dirigent ce, ce business incroyable, c'est des hommes blancs en général. Ouais. Et euh, bah là, on, on retrouve cette idée-là dans, dans euh, David, David Maxman. Maxman. <rire> Merci. Et euh, donc voilà, et c'est bah, ce combat de, de ce jeune garçon, comme tu l'as dit, qui euh, doit s'occuper un peu de son frère parce que sa mère fait des heures sup pour essayer de s'en sortir lui il a ses études, il court tous les matins ouais. euh, après le bus pour essayer d'arriver en retard euh, ils sont en sueur comme pas permis dans cette série, j'y reviens un peu plus tard. <rire> c'est, c'est vrai qu'il y a, <rire> y a
0: une espèce de, d'esthétique de la sudation hein, <rire> euh, bon, j'imagine par le climat déjà. Euh, oui
2: et euh, et, et, à, et à côté de ça, il, il, il doit, il, enfin, il est tiraillé par ses potes de, 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 de banlieue en fait, qui, qui cherchent à le, à le ramener avec lui pour enfin, avec eux pardon pour dealer, dealer ouais. de la drogue quoi. Donc euh, donc ouais non, il y a il y, 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 y a tout ça qu'on retrouve dans la dans la série et qui est bah, qui est assez similaire à, à Moonlight, hein, <coughs> même si Moonlight avait euh, avait une domine... enfin, la sexualité avait peut-être un peu plus de place Effectivement. ici. Effectivement. Ouais. Même si je trouve qu'il y a vraiment un truc euh, sous-jacent. Oui, enfin hein, ce... que je
0: trouve très bien géré d'ailleurs, qui n'est pas du tout insistant, <rire> pas du tout euh, avec des grosses ficelles, mais au contraire, bah, c'est, euh, ouais, c'est ça laisse planer un C'est doute. ce qui pouvait gêner
2: ouais. un peu dans, dans Moonlight. Et...
0: Oui, mais Moonlight, avec ce côté machine à Oscar, avec gros sabots et tout. Chose que là, vu que la série n'a pas autant de pression sur les épaules, elle se permet des choses beaucoup plus... Euh... Euh, libre hein, et euh, beaucoup plus détendu par rapport à ça, ouais, ouais. je trouve que c'est ça bah il
2: ouais, y a vraiment bah, une sensualité qui se dégale, bah, en effet tous ces corps euh, toujours un peu euh, tra- tra- transpirants et tout ça et, euh, alors moi je, je, je trouve pas la série parfaite hein, pour l'instant mmh. le pilote est vraiment euh, c'est bah, ce qui y a de plus réussi pour l'instant c'est, hein, c'est quasiment que... ce qui est a de plus réussi, on, on entre vraiment dans l'univers, après il y a quelques baisses de rythme et tout, mais euh, au niveau de la forme c'est, c'est vraiment très beau.
0: Oui, parce que le, le personnage, il est présenté comme euh, un, un gamin, effectivement, qui court de droite à gauche et qui, euh, du coup, euh, est dans une espèce de, d'état de léthargie permanente. C'est-à-dire qu'il ne doit pas dormir beaucoup. Et la série embrasse ce côté un peu halluciné de sa démarche. Ouais,
2: ces c'est moments de. Bah, il, il coupe complètement du monde et ouais. il, il part dans ses pensées, dans ses rêves. Et, et là, la série, euh, ouais, comme tu le dis, ah, elle en, s'envole. Elle c'est embrasse clair. complètement ça. Ouais. Et, il, il enfin il joue avec les, le, le, le décor. Enfin euh, ça, ça devient quasi expérimental Bien par sûr. moment.
0: Il y a des hallucinations, <coughs> des envolées lyriques, règles, des ruptures il, il de temps. Hyper contemplatif
2: et, ouais. euh, et euh, non là-dessus. Enfin sur la forme, je trouve la série euh, bah, et, et c'est ce qui fait sans doute son identité et sa particularité, c'est que voilà, elle, elle s'en sort là-dessus. Enfin il y a une scène euh, superbe qui est, je sais plus c'est les, si c'est déjà dans le pilote où euh, bah, les deux, enfin David et son, co- son meilleur ami euh, mmh. au lycée, ils, euh, ils sont côte à côte et ils sont plus ou moins fâchés. Mmh. Et il n'y a aucun dialogue. Et toute leur discussion, qui est, on ne sait pas si elle est imaginée ou fantasmée, c'est ce qu'ils aimeraient se dire, elle s'inscrit dans le décor. Ouais. Et, ça, et, et, la, et la scène marche... Oui, avec magnifique. des incrustes de texte. Voilà. Tout ouais, c'est vrai et que c'est très joli. La, la scène marche vraiment très bien. Et... Euh... C'est le genre de scène où tu dis, ah oui, ok, la, la, la série a un, un petit truc que, qu'ont pas forcément les autres.
0: Oui, c'est ça, c'est, c'est une série qui marche sur euh, des de des bande déjà bien, bien, bien foulés mais qui, je trouve, a, a, a pris le, le bon parti voilà, de, de juste proposer une forme d'expérience visuelle et sonore qui détonne. Pour le coup, avec l'exercice habituel. Alors, oui, il y a le gris du béton, il y a les, les fameuses projects, hein, les, les barres de, des cités, tout ça. Il y a tout, tout le vocabulaire hein, de la série sociale de, de, de Boys in the Wood, hein, que, limite, mm. hein, qui, que le film avait posé, tout, tout, ce que, tout le cinéma de Spike Lee et tout ça. Sauf qu'il y a vraiment cette, cette volonté aussi de, de raconter une histoire par le biais de l'hallucination, de, de l'ellipse, de la poésie, qui, pour le coup, trouve des moments de grâce. Alors, effectivement, la, la question à se poser, c'est est-ce qu'une série comme ça, qui est quand même à petit budget, qui, est, voilà, qui, qui fonctionne sur des, 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 des comédiens à, euh, encore débutants, a l'air insolite pour tenir, je ne sais pas combien d'épisodes sont prévus, mais je crois que c'est, c'est un format tout à fait classique. Hein. Ouais,
2: ça doit être 8, voilà. 8 ou 10.
0: Est-ce que ça va tenir le coup Pour l'instant, on est à la moitié. Euh, l'enthousiasme est là, mais la prudence aussi euh, est de rigueur. Mais en tout cas, on ne peut que vous conseiller au moins d'aller regarder le pilote, parce que vraiment, il euh, y a quelque chose qui est assez nouveau je trouve.
2: Oui, on ne voit pas ça tous les jours. Et euh...
0: c'est, on a parlé de Pra Wimfre et tout ça, c'est vraiment très 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 loin de ce qu'elle peut incarner en kikone to- <rire> médiatique.
2: C'est talk show. Comme hein, tu disais, euh... en effet, sur le papier, ça faisait très peur et c'est, c'est très différent. Enfin, S'il si y a une série que je pourrais euh, comparer, ce serait un peu Rectify en fait. Ah, ouais. <rire> enfin, oui, je vois ce que tu c'est à la fois la différent, forme. mais en tout cas ouais, oui. sur la forme euh, ou oui. c'est toujours c'est assez inattendu, on sait jamais oui. euh, ce qui ben, comment ils vont raconter ce oui. qu'ils racontent en fait. C'est
0: ça, il y a le caractère quand même insaisissable mmh. du personnage où, effectivement qui va d'une perception à l'autre et euh, qui est euh, ouais, de, de l'ordre de... là pour le coup on est à l'inverse de Thierry, il n'y a, a pas de programme, c'est-à-dire mmh. on se laisse guider voilà. avec les personnages au fil euh, au fil du temps, au fil de l'eau et euh, pour le coup ça marche la plupart du temps très bien. On finit les pilotes avec une autre série qui, pour le coup, est diffusée en ce moment même sur OCS. C'est The Righteous Gemstones. Donc, on n'a on a pas de son parce qu'on va aller très vite dessus. C'est la nouvelle série de Danny ba- McBride, un hein, mani alors, oh, Danny McBride, excusez-moi. C'est un acteur qu'on a découvert notamment dans Tonnerre sous les tropiques, hein, de Ben Stiller, dans pas mal de comédies américaines, notamment de l'école à Pato. Surtout, il s'est fait connaître avec la série Kenny Powers, hein, où il incarnait hein, une sorte d'ex-joueur star de baseball devenu ringard et irascible. Et j'ai l'impression que c'est un rôle qui ne cessera de euh, reprendre, cloner, cloner, puisqu'il euh, y a déjà eu Vice Principal il euh, y a deux ans, qui est aussi diffusé sur OCS, où euh, il, il incarnait un, 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 un proviseur adjoint, merci, euh, dans, un, dans un collège. Là, il revient dans The Righteous Jamestown, où il incarne le fils est né d'une famille de quatre télévangélistes qui sont millionnaires, qui, sous euh, couvert de prêcher la bonne foi, cachent en fait une véritable cupidité, des tonnes de, de squelettes dans le placard. Et euh, la, la série se veut entre comédie et polar. Hein, euh, elle suit leurs déboires, leurs méfaits, euh, sous couvert de critiquer bien évidemment le business de la religion aux États-Unis. Euh, on retrouve pas mal d'acteurs de Vice Principal, à commencer par Walton Goggins, qui est, qu'on connaît surtout pour son travail dans The Shield, hein, qui était un des, ouais. un des acteurs euh, piliers hein, de, de la série. Euh, et surtout, John Goodman, hein, qui est un peu la, la, la caution star de la série, qui joue le père, hein, le patriarche euh, James Stone, puisque c'est le nom de la famille. Alors, je vais te laisser en parler, euh, pour le coup, puisque tu en as vu un peu plus que moi, et je crois que tu es un peu plus convaincu que moi. Ah non. non <rire> tant mieux, tant mieux.
2: Non, mais euh, bah, tu l'as dit, hein, il, Danny McBride, il a fait euh, He's Born and Down, et, euh, et c'est... Enfin, moi j'adore vraiment cette série. Et c'est vrai que j'ai ouais, a... ouais. euh, Si, si non, c'est Kenny Powers. Hein, ah c'est oui. Ça. Oui. Je, je trouve t'es qu'elle a une profondeur qui est... qu'on ne voit pas au début et qui, euh, qui explose au fil des, des épisodes et des saisons. Et, euh, et là, c'est, c'est vraiment loin, loin, loin derrière. Mmh. Euh, la critique des évangélistes est. Ouais. Elle est, elle est quand même rien de hein. plus que ce que ouais. tu as dit hein, en fait. Ouais et il y a rien de plus que ce qu'on imagine déjà, plus ou moins. Ouais. Et encore et...
0: si ça faisait vraiment la critique, chose que pour moi elle ne fait pas du tout. Bah, voilà, elle c'est sert ça. presque la soupe, hein, je trouve. Et elle est presque trop gentille, enfin vraiment. Il y a bah, oui, euh, y a... bienveillant, elle
2: est presque Elle le fait, ouais, peut-être au début. Et, et bon, finalement, maintenant on suit juste ces personnages. Ça, c'est un décorum. Hein. Et euh, bah, on s'attache à eux malgré tout parce que il bah, a, a, aucun, a aucune pourriture vraiment, quoi. Mais, mm. mais ouais, pour, j'ai un peu de mal à voir où ça allait. Le, 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 vir- le virage thriller qui arrive dès la fin du pilote était hein, oui. intéressante, là ça commence déjà à être un peu mis de côté
0: Oui c'est vrai que <coughs> ça, ça reste une comédie hein, une comédie basée sur le dialogue et notamment les espèces de chamailleries entre les trois enfants de James Stone, qui sont tous les trois des adultes, mais enfin, en fait, c'est, des, c'est vraiment des gamins euh, attardés qui, euh, qui pinaillent pour le moindre truc et surtout qui essaient de ramener l'héritage hein, de la société de James Stone bah, à il, eux. Les trois
2: essayent de bien se faire euh, voir devant leur père. Absolument, enfin, oui, c'est ça. En plus, le, il y a toute la, notre... la
0: dynamique de, voilà, de mmh. reconnaissance paternelle.
2: Et c'est ça, notamment la... La sœur qui est, enfin, qui est pour coup laissée un peu de côté et qui ouais. à chaque occasion essaye de dire eh, « Papa, j'existe
0: ». Et effectivement, il y a une sorte de virage où on passe tout d'un coup de la, de la comédie très, euh, très grossière à euh, un thriller où euh, le, les, le pilote se termine sur une, une affaire de chantage hein, qui tourne mal. Et euh, là, effectivement, on, il y a un basculement dans une forme de violence, de noirceur, qui je trouve intéressante puisque ça, ça permet... Effectivement, de, de sous-entendre que ces milieux-là cachent au fond de vrais psychopathes. Sauf que moi, comme je l'ai dit par rapport à McBride, j'ai, j'ai vraiment un souci de composition de rôle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sait qu'il a inventé un personnage. OK Kenny Powers, mmh. vraiment, c'était original et qui depuis est incapable de, de, de créer autre chose. C'est-à-dire que vous prenez Is Born and Down et John Stone, vous avez les mêmes... C'est même pas des automatismes, c'est des tics, en fait. Mmh. C'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment poser la question, puisque c'est quand même le créateur de la série. Hein, c'est ouais. quand même lui qui a, qui a les rênes. Il ne sait pas aller poser les questions du renouvellement. Et du coup, j'ai vraiment l'impression de... C'est un peu comme Martine à la plage, machin. C'est, non, Danny euh, chez les télévangélistes. cest C'est-à-dire qu'il y a... Et du coup, tout le propos... Tous les autres acteurs, tous les autres personnages sont complètement annihilés par cette performance unitaire qui fait qu'au bout d'un moment, moi j'ai, bah, j'ai très
2: très vite décroché. Ça, ça, s'améliore, ça s'améliore un peu sur les derniers épisodes où il est un peu moins mis en avant et on s'intéresse un peu plus aux autres personnages, notamment bah, le personnage de Walton Goggins qui apporte une autre dynamique qui n'est pas forcément génial non plus mais euh...
0: bah lui aussi j'ai vraiment l'impression qu'il joue de la même façon que dans Vice <coughs> Principle. Bah,
2: c'est... Euh, ouais, ils sont... c'est pour
0: ça que son copain peut-être hein, ils euh, bossent bah, il euh... souvent ensemble mais... ouais
2: non mais euh, et c'est enfin c'est vraiment la même équipe tu, ouais. vois, tu <rire> retrouves David Gordon Green oui. à la réalisation Jodie Hill aussi <coughs> mais ils refont la même chose quoi et c'est, c'est, un, c'est un peu triste et c'est pas si drôle là, en plus oui. enfin je ouais. je ris pas tout le temps après ça pour enfin, le coup
0: c'est faut reconnaître sa mar- marque de fabrique euh, c'est quelqu'un qui aime faire de l'humour un peu malaisant
2: le oui, cringe
0: hein, comme on dit et euh...
2: mais même là dessus c'est ouais. c'est on léger enfin c'est euh... ouais c'est enfin sur une une thématique un poil enfin assez différente mais succession qui parle pareil d'héritage et de machin enfin là il y a une vraie une, une vraie méchanceté une vraie euh une vraie férocité même, et et là, il se passe des choses, que là, euh, le le scénario, on s'en fout un peu, hein, au final.
0: C'est ça, bon, c'est la circonspection, hein, on va dire, hein, conclure qui euh, vraiment habite cette première moitié de The Righteous James vous pouvez aller vous faire une idée sur OCS, et puisqu'on parle d'OCS, on va enchaîner avec la rubrique de notre invité, mais tout d'abord, histoire de se placer en contexte, on va écouter le générique d'Irresponsable. Frédéric,
3: rebonsoir (rire) Rebonsoir
0: Donc tu es es ici en tant que créateur et showrunner de la série Irresponsable, qui est diffusée sur OCS depuis 2016, hein, et qui s'apprête à connaître sa troisième et dernière saison. Euh, On reviendra aussi sur tes autres activités, mais euh, corrige-moi si je me trompe, tu as été crédité aussi en tant que scénariste sur d'autres séries, comme 10%. (rire) Et les bracelets rouges
3: la saison 1, ouais. Ouais,
0: la première saison, absolument. Alors, avant de nous parler de, de, des plus en détail, euh, parle-nous d'abord un peu de toi. D'où viens-tu Qu'est-ce que, Quel a été ton parcours, en fait, avant d'arriver sur euh, Irresponsable
3: Euh, ok. Euh... <rire> tu t'y attendais
0: pas
1: <rire>
3: Alors j'ai eu un bac L. (rire) euh, Non, mais euh, j'étais intermittent du spectacle. euh, Je je, je faisais du. euh, J'essayais de faire des films. euh, J'écrivais beaucoup. J'ai pendant très longtemps pas cru à la possibilité de faire de la série télé. J'étais un très grand consommateur de séries télé, euh, enfin consommateur, j'aime pas ce mot, euh, spectateur. Mmh. Mais euh, je, je, je me disais que j'étais pas dans le bon pays pour en faire euh, moi-même. Et donc du coup, je, je, j'ai fait une école de cinéma et j'ai essayé de, de, de faire du cinéma. Et en fait, ça marchait pas tant que ça, euh, jusqu'à ce que en fait, je découvre l'existence, euh, enfin l'ouverture d'une formation centrée sur l'écriture de séries télé. Euh, en France, à la Fémis euh, qui est donc l'école du cinéma ah oui, normalement. Une des euh, plus grandes
0: écoles de, de cinéma de France. Hein.
3: Donc si même eux s'y mettent bon. et en, et en même temps justement c'est, euh, moi je découvre à ce moment là les revenants saison 1 ce qui sont diffusés euh, ouais. qui, euh, qui étaient une bonne claque et qui euh, j'ai cru que c'était l'exception jusqu'à ce qu'on me dise que mais non t'es con regarde un village français regarde un grenage où là il y avait pas mal de saisons déjà sorties pour le coup et j'ai regardé en effet j'ai trouvé ça vachement bien et je commençais à me dire mais en fait on peut faire des choses bien en France euh, du coup j'ai tenté ma chance euh, à la FEMIS et en fait tout allait très vite à ce moment là parce que donc, je suis entré euh, dans la première année de formation ouais. ça, ça dure qu'un an, euh, l'un des c'était super euh, et l'un des, ex... l'un des plus gros exercices de cette école c'est créer son propre projet avec la bible et le pilote moi j'écris responsable à ce moment-là, euh, donc je sors, en, je sors en 2014 de l'école, euh, je, je trouve tout de suite un producteur, bah, qui est le producteur d'un village français, mm-hmm. euh, Tetramédia, en euh, la personne d'Antoine Zimalka, euh, qui me propose de, de, de prendre une option sur le projet et qui a l'idée de dire allons chez OCS, euh, qui, euh, qui était une très bonne idée parce que euh, OCS en fait c'est vraiment... Euh, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent mais à l'époque c'était vraiment le le principal diffuseur pour les jeunes créateurs qui euh, pouvaient euh, espérer euh, euh, faire leur première série avec une liberté et une confiance qui est plus difficile à trouver ailleurs en fait, de ne pas se faire de se le faire bouffer ou de, de, d'avoir l'impression qu'on, qu'on nous imposait des auteurs seniors comme, comme, comme on dit euh, et donc du coup comme ce projet la seule contrainte c'est d'avoir un budget moindre euh, mais comme c'était justement un projet qui ne nécessitait pas euh, un budget monstrueux quoi, euh, on, ça nous a paru être le, la bonne tactique et OCS a, dit oui, OCS a dit oui et donc en effet très vite derrière on a pu faire la, la saison 1
0: Alors juste avant de, d'arriver à euh... Euh, Irresponsable. Euh, une question quand même sur la, la FEMIS, parce que tu as fait effectivement partie de la première promo euh, estampillée série télé. Concrètement, ça, ça veut dire quoi Tu es quand même formé comme les, les filières classiques cinéma, tu as quand même un tronc commun non. avec Non, c'est vraiment... non, non, non. Comment c'est... on apprend en fait à faire une série télé d'un point de vue purement pédagogique et structurel
3: en fait la, la, formation, la formation classique de la, de la FEMI c'est 4 euh, années euh, de ce, dont il y a des spécialisations euh, réalisation, scénario, euh, ouais. image, euh, son, montage tout ça mais, euh, mais euh, là c'est une formation qui ne dure qu'une année qui s'adresse à des gens qui en fait ont déjà un, ont déjà un certain vécu qui ont déjà écrit ailleurs, qui ont déjà, qui ont déjà une certaine expérience ou alors qui ont au moins un bac plus 5 euh, et donc du coup c'est des gens un peu plus vieux déjà qui, qui font cette formation mmh. et, euh, et comme je dis elle ne dure qu'une année et en fait elle est euh, elle a une, elle, en dehors de rencontrer énormément des gens du secteur dont des scénaristes qui parlent de leur expérience, euh, tous les diffuseurs qui expliquent en gros ce qu'ils recherchent, comment ça marche de t'apprendre vraiment c'est quoi le... C'est quoi, le, c'est quoi le marché du travail en France et, euh, et qu'est-ce, qui, enfin, qu'est-ce qui existe qu'est-ce qui, qu'est-ce qui n'existe pas et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a encore inventé tout ça c'est euh, deux grands exercices principaux euh, vraiment c'est euh, les six premiers mois, le premier semestre c'est écrire sur une série déjà existante encore parce qu'en fait m- moi j'ai eu beaucoup de chance mais en vrai quand, quand on sort de la FEMIS on commence souvent par travailler d'ailleurs c'est un truc que font les américains aussi en fait. les, les, ouais. tu travailles d'abord sur les, séri- les séries des autres euh, tu te fais euh, apprends ton boulot comme ça et ensuite euh, tu peux progressivement euh, te faire un nom et peut-être euh, te faire remarquer pour euh, proposer ta propre série euh, et donc en l'occurrence là c'était de travailler sur des séries de, de, d'autres euh, déjà existantes avec les auteurs euh, de ces séries qui nous, euh, qui nous encadrent donc c'est vraiment un exercice euh, euh, c'est un exercice mais c'est qu'on fait on fait selon les, les, euh, la vraie situation, enfin la situation du réel quoi avec, avec mmh. vraiment les, les auteurs principaux. Euh, là-dessus il y a eu les, les auteurs de faits pas et fais pas ça qui D'accord. étaient intervenus, les, les, les auteurs de, de séries policières comme profilage ou section de recherche, il euh, euh, y a eu eu les bracelets rouges justement. Euh, mais, enfin, plus tard, pas, pas mon année, parce que ça okay. pas encore. Euh, et moi, j'étais sur une. Euh, inventer une fausse saison 3 d'une série qui, de, qui s'appelait Reporter, qui était une série de, de France Télé, de, Pardon, n'importe quoi, de Canal, qui était sortie en même temps qu'en Grenache et qui avait eu deux saisons. Donc, c'était inventer une fausse saison 3. Oh euh, oui, euh, euh, comme,
0: comme, euh, Patrick Bou- avec Patrick Bouchité notamment euh, cette série oui, en exa- exa- exactement. Je me de cette oui, série, pas mal. Un,
3: il joue un vieux journaliste oui, euh, très alcoolique. Un vieux briscard. Euh, un oui. vieux briscard voilà. ouais. Et ça, ça mélangeait vraiment la, 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 la relation entre la politique et ouais, la. Un... Oui, c'est, euh, bah, c'est un bel objet de, de ce que c'était euh, il y a 10 ans. Là, et tout à de, fait. Je me rends compte que ça a évolué d'ailleurs, ouais. je trouve. C'est marrant. Mais. Euh, hmm. Euh, Et c'était
0: difficile de, d'inventer une saison 3 pour
3: euh, ce ces séries C'était étonnant à faire, c'était intéressant, moi j'ai beaucoup aimé cette expérience. Euh, j'aimais bien l'idée que ce soit un truc qui sur une série des, qui n'existait pas enfin, d'inventer, parce que du coup on pouvait vraiment tout se permettre en fait quoi mmh. euh, mais avec l'auteur et donc, et donc la seconde partie le second semestre c'est travailler sur son propre projet de, de série euh, où ça c'est soit un, un 26 enfin ça veut dire des épisodes de 26 minutes soit des épisodes de 52 minutes euh, drame, comédie ce qu'on veut en fait ça, ça peut être des trucs vraiment euh, si on voulait écrire l'équivalent de Game of Thrones en France on pouvait on savait qu'on n'arriverait pas à la vente derrière mais on mmh. pouvait ça pouvait rester que le, que, dans le cadre d'un exercice moi je savais que je voulais faire une une série où je me disais ça peut exister et puis de toute façon c'était celle que j'avais envie de faire en fait c'est celle d'irresponsable et, et là donc tu travailles avec un tuteur qui t'encadre qui est, moi à l'occurrence c'était Vincent Poimierot qui, qui a quand même eu un rôle assez important du coup dans, dans la création de la série euh, qui est donc l'un des deux créateurs de, d'Ainsi soit-il ouais. euh, qui, euh, qui a fait aussi euh, euh, NOC c'est président non, comment ça s'appelle déjà euh, et nos présidents et nos présidents avec Michel, euh, avec Michel Muller oui, voilà ouais. c'est ça <rire> pour montrer le spectre <rire> oui, d'inventivité quand même oui oui voilà <rire> au départ on m'a dit euh, le type d'un tutoil j'ai fait j'adore un il mais moi je fais une comédie je sais pas si c'est le meilleur tuteur possible mais en fait il est super drôle Vincent Primero euh, et donc euh, donc c'était donc c'était c'était euh, c'était vraiment un, une bonne façon de commencer une série honnêtement c'est, c'est, c'est parfait quoi c'est euh, le tuteur a presque le rôle du producteur en fait qui euh, qui t'encadre qui te qui te dirige dans, dans ton écriture qui euh, quand c'est un bon producteur, te pousse à faire ce que tu as envie de faire en fait, arrive à trouver euh, quand est-ce que tu mets les pieds dans le tapis, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui, cloche dans ton, dans l'écriture et qu'est-ce qui, euh, vers où tu, veux. et arrive à, à t'aider à toi-même découvrir vers où tu veux aller en fait. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, c'était, euh, c'était ce projet que, que j'avais en tête depuis un petit moment, que j'ai pu enfin développer à ce moment-là. Et, euh, et bah, ça s'est bien passé au final. Quoi.
0: Comment il est né, ce, ce projet, en, en germe c'est, tu, tu, tu dis de l'avoir eu en tête depuis longtemps
3: J'en sais rien, je sais pas d'où ça vient. Euh, si, si je fais de la psychologie de, de bazar, je me dis que ça, ça, enfin, je peux voir d'où ça vient, mais bon, bref, c'est, 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 c'est l'histoire pour... Euh ceux qui ne savent pas euh, de Julien qui euh, qui euh, a 31 ans qui en fait est revenu vivre chez sa mère en banlieue parisienne euh, et qui a un, parce qu'il avait pas de, il a il a perdu son boulot, il a il a pas d'argent et puis surtout il a vraiment un, un poil dans la main, c'est un vrai ado dans sa tête, il a pas jamais grandi en fait quoi et, mmh. euh, et donc du coup dans ces dans ses conditions là, qui, se, qui retrouve à ce moment-là son mari, son amour de jeunesse, qui à l'époque avait disparu alors qu'il avait 15 ans sans aucune explication. Et elle lui explique qu'en fait, elle a un enfant, un enfant qu'elle a eu à 15 ans, c'est pour ça dire qu'elle a disparu, et que, euh, et que cet enfant, donc, qui s'appelle Jack et qui donc est un ado aujourd'hui, est euh, son fils. Et donc, ce type, irresponsable et euh, a de vrais ados dans sa tête, se rend compte qu'il, a, euh, qu'il est père d'un vrai ado, et donc ça parle à la fois de leur amitié et de ses retrouvailles avec, euh, avec cet ex.
0: Transition parfaite, merci Frédéric, <rire> pour diffuser, si tu le veux bien, euh, euh, le trailer de la saison 1 qui met en situation ce que tu viens de nous dire.
2: éveille toi mon doudou, allez J'ai 31
0: ans, j'ai pas besoin de toi pour trouver un boulot là, c'est lourd hein Marie Qu'est-ce que tu fais là Eh ben, et toi, qu'est-ce que tu fais là J'ai eu un fils
2: C'est trop oui. le Quoi bah en fait, euh, si c'est, c'est mon père, mais c'est, c'est juste que ça fait pas longtemps, du coup euh, voilà. C'est...
3: Mais maintenant, je suis là.
0: Donc, suis l'idée là de base, tu euh, dis, était là tout de suite. Ça a quasiment pas bougé d'un iota.
3: Ah, oui, alors le pitch que j'ai fait pour le oui. coup, petite fierté personnelle, je n'ai pas bougé d'un iota, parce ouais. que c'était, c'était une idée assez fixe et personne ne me, me l'a remise en question, quoi. Après quand as cette idée, c'est, c'est, c'est un premier pas, mais après, il faut vraiment réussir à inventer ces personnages et comprendre exactement... Enfin, je, je sentais que c'était un bon pitch, mais il a fallu construire les personnages d'après ce pitch pour, pour comprendre pourquoi c'est un bon pitch et de, où est-ce qu'il faut aller avec ça. Quoi.
0: Et euh, ça se ressent, Enfin, peut-être que tu, tu, tu le ressens aussi, mais si on aime beaucoup cette, cette, cette série-là, c'est parce qu'il y a cet aspect absolument générationnel. C'est-à-dire que quand j'ai reçu la série... J'ai vraiment eu l'impression qu'on parlait la même langue et la même langue g- générationnelle. Il y a une espèce de parler vrai, hein, de, de naturel, qui est avant tout dû au casting hein, des acteurs qui sont absolument excellents, hein, à commencer par euh, Sébastien Chassaigne, hein, qui, qui interprète Julien, mais il y a eu aussi la découverte de Théo Fernandez qui joue le fils, euh, Marie Kaufman qui joue Marie, ou euh, Nathalie Serda, que moi j'avais notamment repéré dans Un village français, tout à fait. qui est... Euh, Remarquable directrice d'école au destin, comme beaucoup de personnages assez tragiques. Euh, mais on, on sent qu'il y a une volonté dans l'écriture de, de, de parler d'une forme de vécu. Euh, pas per- vécu personnel, mais vécu générationnel. C'est-à-dire s'adresser avec un langage qui euh, paraît tout à fait moderne et contemporain.
3: Oui, euh, il y a une envie de, de naturel de ne pas tomber dans. Euh dans un côté un aspect théâtral ou ouais. ou parce qu'on fait de la comédie du coup on, on, on pousse les curseurs et on ne croit pas en ce qu'on voit il faut, c'est, ça on a on a cette obsession de, de se dire c'est c'est drôle mais euh, jamais le le comique ne doit prendre le pas sur euh, la euh, la vérité ou le un sentiment de réalisme le, le fait d'y croire en fait quoi ouais. il faut pas que il faut pas que les faut pas que l'intrigue prenne le pas sur euh, sur les euh, sur les personnages et sur leur vérité en fait et donc ça c'est une obsession d'écriture puis ensuite c'est une obsession euh, de, de chercher des comédiens qui peuvent incarner ça et après le réalisateur et ses comédiens travaillent avec euh, sur la base de, cette, de du scénario où on a le plus op- cherché de base, de, 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 de trouver ce, ce ton vrai, de, de voir tout ce qu'ils sentent moins en bouche et comment parfois trouver de, de, d'autres façons de faire. C'est, il voilà, c'est, y a une vraie obsession dans tout le processus créatif de, de faire en sorte qu'on, qu'on croit en ce qu'on voit, quoi, tout simplement.
0: Et quand tu arrives devant OCS, donc tu leur présentes le projet, qu'est-ce qu'eux répondent C'est banco tout de suite est-ce qu'ils, te, est-ce qu'ils se mettent en position de. On va vous donner des conseils, on va mettre des sortes de cadres, ou alors c'est open bar, si j'ose dire.
3: Non, ça allait assez vite, en effet. C'est. Euh, euh, c'est on, on, ils étaient. Euh, ils... Ils aimaient le projet, euh, ils étaient convaincus par la, ce qu'on leur racontait. Bon, en plus, moi, j'ai eu de la chance. Je disais que, par exemple, j'étais un grand fan de Dieu seul me voit et que c'était une influence assez forte, qui a un film et une mini-série. Il euh, y, y a les deux versions qui existent de Bruno Poléides, qui a été fait dans les années 90. Et, euh, et par exemple, à ce moment-là, Boris Duchenne, qui, qui est le directeur des programmes d'OCS, me dit bah, c'est ma comédie française préférée. Je fais, bah oui, bah, moi aussi. Donc, du coup, là, on voit qu'on parle la même langue, quoi, évidemment. Ouais. Euh, du coup... Euh, du coup, du coup, ils nous ont dit oui, et ils nous ont foutu la pêche juste derrière, quoi. C'est-à-dire, en fait, à partir du, enfin, on discute de, du projet où est-ce qu'on veut aller, à partir du moment où ils nous disent, bah écoutez, Banco, on le fait. Il euh, y a une la règle, c'est ils nous disent, on vous donne tant de budget mmh. qui est beaucoup moindre que sur une chaîne RTN classique, euh, qui, qui du coup nous limite beaucoup hein, en termes de. En termes, de, en termes de production et de créativité, mais du coup, euh, c'est, on vous laisse faire. On ne va pas intervenir sur les scénarios. On va, euh, donc du coup, ça fait un intermédiaire de moins euh, avec qui, euh, qui, qui, qui nous laisse du coup vraiment carte blanche. Quoi. On se retrouve en projo et c'est vraiment ce qui se passe. Et euh, ça, évidemment, c'est agréable. C'était, c'était ce qu'on disait tout à l'heure. C'est, c'est bien pour un jeune créateur qui a envie de... de moi ça m'a permis de vraiment prouver tout ce que, de mettre tout ce que j'avais euh, carte sur table quoi, ouais. sans me sentir euh, contraint euh, par, euh, par de la méfiance des diffuseurs qui, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent avoir peur de mon inexpérience quoi. Du coup, euh, du coup c'était, euh, du coup, c'était vraiment, évidemment très stimulant même si en euh, contrepartie euh, ce budget faisait qu'on savait qu'on, avait, qu'on aurait que une vingtaine de jours pour tourner 10 fois 20, ah oui, 22 minutes assez c'était, hein. c'était, non mais c'était la saison 1 donc 23 jours pour la saison 1 24 pour la saison 2 et incroyable 29 pour la saison 3 <rire> euh, mais, mais c'était euh, c'était extrêmement sportif c'est bon ça c'est tout à l'honneur du réalisateur Stéphane Cafiero euh, qu'on a trouvé ensuite euh, qui, qui a su rentrer dans ses, dans qui, ses clous dans, qui est réalisateur
0: unique hein, il fait tout
3: il a fait les trois saisons ouais, exactement oui on est, on est vraiment on, on, l'équipe t- l'équipe technique euh, est vraiment restée enfin euh, moi j'ai tout coécrit avec ma sœur enfin il y a eu Maxime Barthémy je vais faut pas oublier qui a, qui a écrit un épisode mais sinon vraiment euh, tout écrit avec Camille euh, euh, il y a il y a même l'équipe technique enfin la gestion les meufs, enfin, voilà il quelques membres d'équipe technique qui n'ont qui sont, qui ont pas fait les trois
2: saisons c'était parce qu'ils n'étaient pas dispo mais sinon mais c'est vraiment on était vraiment une petite famille quoi voilà c'est, c'était une volonté de de garder le même réalisateur ou ça s'est fait comme ça ou euh, bah,
3: c'était qu'il avait envie de continuer et on n'y voyait pas d'objection, quoi, tout simplement. Et puis, et puis, non mais en vrai, comment dire quand, Dans une économie comme ça, comme il faut tourner en 23 jours, il n'est il pas, que, enfin, pas question d'avoir, comme ça peut arriver sur d'autres productions, euh, plusieurs réalisateurs sur une même oui. saison. Oui, L'idée c'est... Euh, oui. L'idée, c'est parce qu'en fait, on ne on fait filme pas par épisode, mais on filme par décor, donc on filme euh, tout, euh, on cro- ça s'appelle cross-border, ça veut dire on tourne une scène de l'épisode 7, et puis tout, après une scène de l'épisode 2, et puis dans une scène de décor. l'épisode 10, dans ouais. le, qui se passe dans le même décor. Donc euh, du coup, évidemment, là, on n'allait pas changer de réalisateur à chaque, à chaque scène, euh, c'était n'importe quoi, mais euh, d'une certaine manière, quand tu travailles comme ça, du coup, tu considère aussi le réalisateur pas du tout comme, comme ça peut arriver dans certaines séries américaines, comme un simple exécutant. Il, il a une vraie part euh, très importante de créativité. C'est, enfin, ça reste une œuvre collective, hein. Donc, euh, par exemple, tu m'as présenté comme showrunner. C'est, le terme n'existe pas vraiment. Enfin en France ça dépend mais en tout cas moi, c'est, moi je, je me vois comme le créateur et scénariste de la série et, euh, et en fait s'il doit si trouver un showrunner dans le sens euh, la personne qui décide tout, en fait on est un monstre à trois têtes, ouais. le, le producteur, euh, le réalisateur et moi qui euh, sur beaucoup de, d'aspects euh, de décisionnels de la série, si jamais il y en a deux qui sont en désaccord, le troisième tranche et ça le fonctionnement en fait. D'accord. Et, on a appris à se connaître et à travailler ensemble et voilà, je ne dis pas que c'était une île absolument parfaite et qu'on était d'accord sur tout toujours, mais on a su travailler en bonne intelligence, euh, ce qui nous a motivés à, à continuer jusqu'au bout euh, avec, avec tu... les mêmes personnes quoi.
0: Et que, comment, euh, juste pour les, les comédiens, comment vous en êtes arrivé à la conclusion que ça serait Sébastien Chassagne
3: Alors parce que pour le coup c'est Émilie euh, c'est Noblet qui était euh, la réalisatrice du pilote Femis parce que euh, c'est compliqué, mais <rire> en gros, euh, Alafémis à, à, à est euh, euh, responsable avec deux autres séries de, de, des mêmes jours de ma promo. Euh, a été, il a été décidé qu'on allait tourner ces pilotes-là comme des films d'école. Ouais. Euh, et donc, du coup, euh, on a réalisé le, le, le pilote tel qu'il existait euh, à l'époque où, de, de la Fémis, euh, à, à la sortie du diplôme, quoi, euh, comme un film d'école, avec Emilie Noblet qui était... Euh, euh, qui était à la Fémis, enfin qui sortait de la Fémis euh, en tant que réal, euh, et qui euh, et qui, là, euh, euh, devant le scénario m'a dit je crois connaître un acteur qui pourrait le faire et c'était Sébastien Chassagne. Euh, on l'a on a fait un essai avec lui et c'est en effet, c'est, je voyais très bien ce qu'elle voulait dire, ça marchait très bien et donc du coup euh, voilà pendant qu'on était en train de démarcher OCS, on était en train de tourner ça euh, avec OCS comme je dis ça passé ça, ça, ça a été en huit très rapide mais donc du coup euh, une fois qu'ils nous ont dit oui, nous on, est, on venait tout juste de, de. On était en montage à ce moment-là, et donc j'ai fait Bon, bah, première chose à faire, c'est contacter euh, Sébastien Chassagne euh, pour lui demander s'il veut continuer la série. Quoi. Euh, voilà, euh, donc d'ailleurs, c'était un gros luxe pour euh, l'écriture de la saison 1 parce que du coup, euh, à, à vraiment, à part le pilote euh, qui est devenu les deux premiers épisodes, ensuite, bon, c'est un détail, il a, il a fallu couper en deux euh, l'épisode. Ouais, donc, c'est
0: vraiment ton film de fin d'étude ah non non, retrouvé non le... quand je dis
3: coupé ça, d'un point de vue scénario on, oui, a, oui. on, on les a retournés parce qu'on et a changé deux, de en... deux ah, pilotes retourné, oui fait. voilà on a oui, tourné d'autres acteurs pilotes, mais oui. pour le coup enfin, parce qu'un pilote c'est ça à la base c'est, c'est même pas le pilote c'est, pas, c'est même pas ce qui est diffusé forcément c'est un premier tentative et s'ils disent oui parfois on retourne des choses oui, c'est oui. comme il y a un, un, le fameux pilote de Star Trek qui, où c'est même pas euh, c'est, c'est, c'est même pas le, le même héros c'est le Capitaine Pike euh, qui euh, enfin voilà on tente des trucs la chaîne regarde elle dit oui mais trouve que changer ça voilà bon c'était ça mais dans le cadre d'une d'un film d'école ouais. euh, et au on n'ailleurs jamais regardé ce pilote je crois mais <rire> euh, mais euh, c'est vraiment dire à quel point ils nous laissaient euh, tranquille quoi ouais. mais euh, mais du coup euh, du coup on a on a casté on a recasté pas mal d'autres acteurs euh, mais Sébastien lui on l'avait vraiment en tête pour euh, l'écriture de la saison 1 et on, donc du coup ça a Participer, ça a aidé à la fusion entre le personnage et l'acteur, évidemment. Parce que, parce que oui, voilà, d'ailleurs, quand je dis que comme je dis qu'on est trois showrunners, enfin, faut, la part importante des acteurs sur la, la réussite de la série, évidemment, il faut la, il faut la, il faut la pointer, quoi. Sébastien Chassagne est Julien et, Emma, euh, et, et, et a poussé le personnage au-delà de mes espérances, et c'est sûr.
0: Et ça va se demander s'il participe pas lui-même au processus d'écriture.
3: Alors, il ne participe pas au processus d'écriture, mais comme je disais, euh, en fait, euh, on écrit avec Camille Rosset donc, euh, nos scénarios. Euh, c'est, euh, on ne bouge jamais la structure, on ne change jamais une scène. Euh, euh, toutes les informations qui passent dans la scène restent. Il y a énormément de blagues qui sont écrites par nous quand même, il hein, ne faut pas exagérer. <rire> mais il y a des lectures qui se font et euh, il a toujours des idées... Enfin, pas régulièrement en tout cas des, des idées de petits rajouts, de petits détails euh, qui, euh, qui sont parfois gardés, parfois pas gardés parce que, mais il est très fort en impro parce qu'il fait ça dans le respect total du texte, ouais. euh, il fait en sorte que les informations qui doivent passer passent euh, que, que le rythme parce qu'aussi une comédie c'est une question de rythme et que donc nous quand on écrit on cherche, cherche avoir un rythme, il y a, il y a certains personnes quand, quand ils improvisent ils font que la scène dure deux minutes de plus que ce qu'elle n'aurait dû et au bout d'un moment on en a marre en fait on a envie que de passer à la scène suivante. Mmh. Là, c'est jamais le cas. Bon, après, c'est au montage aussi qu'on décide, mais de garder certaines propositions ou d'autres. Mais, euh, mais y a un, il, il a un vrai sens de ça, quoi, de l'improvisation qui euh, ne se fait jamais au détriment du texte, et parce qu'elle s'appuie sur le texte. Et donc, du coup, euh, moi, je suis pas un auteur qui veut que tout soit euh, mmh. lu à la virgule près. Du, bah, toujours dans l'idée, comme on disait, de, 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 de faut que, du moins que ça sonne juste et que. Euh, et, que ça, et qu'on comprend bien ce qui se passe, euh, et, que, et, que, et que ça ne cache pas les, les thématiques qu'on veut aborder à ce moment-là, bref, plein de choses, il y a plein de choses à prendre en compte, mais il, il, les, il les respecte toujours. Quoi.
0: À ce titre, euh, puisqu'on parle justement de, de ce travail avec le, le comédien et l'intervention du comédien sur la nature même hein, euh, du, euh, d'un épisode, Moi, il y a une scène qui, qui m'a vraiment marqué, euh, c'était au... Au début de la saison 2, premier épisode, euh, juste pour resituer, on est au fameux moment où euh, la mère de, de Julien organise une sorte de peau de retraite et euh, ses collègues ont prévu une forme de, de petit chant inspiré d'une chanson de Maxime Le Forestier et Julien est censé les accompagner à la guitare. Sauf qu'il, si je ne me trompe, il a pris quelques petits euh, petites substances auparavant, enfin il est il est sous, il me semble.
3: Non il est complètement il... déchiré, il, est euh... complètement défoncé. On lui est... il a fumé un joint, on lui a dit non attends ça c'est vraiment très fort par contre fais gaffe, t'inquiète, et puis en fait non vraiment là pour le coup c'est trop fort pour lui ouais. On écoute. Hey,
0: Julien,
2: tu joues Oui. La chanson Oui. Maxime Le Forestier.
1: Oui. Ah bon, euh,
2: non, pas grave. Euh, tu sais quoi, on, on va la faire à Capella.
1: Hein? Mmh.
2: On va la faire à Capella, d'accord. Prêt
1: 3 4. C'est une belle retraite que Sylvia a Je la connais. Ça va être bien. Elle va s'amuser avec, avec sa carrière. carrière, c'est bien mérité.
3: La maman chérie c'est le plus beau premier jour du reste de ta vie Tu m'as donné la vie et le logis
0: C'est vraiment très très génial, tu vas faire des beaux voyages, aller en Hollande,
3: voir des paysages, et manger du fromage,
1: attendez-moi.
0: C'est bon, je l'ai écouté trois ou quatre fois. Hein, avant de je, je, à chaque fois, je, je tombe dedans. Je trouve, ça, je trouve ça assez extraordinaire parce que évidemment, il y a la performance d'acteur, hein, qui est... mais il a, il, elle est telle qu'il y a vraiment cette idée de. Il y a le canevas. J'imagine qui a, qui a été écrit quand même la situation, les paroles de la chanson. J'imagine. Et en même temps, tu te dis, est-ce qu'à un moment, il ne prend pas un peu aussi le, le contrôle du plateau et, et il met des choses à lui euh, là-dedans Notamment ce, ce petit solo hein, qu'il improvise complètement. Enfin, dans, 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 dans la fiction, il l'improvise complètement. Voilà, C'est, oui. c'est ce genre de, de situation que bah. je trouve assez, assez récurrente dans la série euh, et qui, en même temps, je trouve passionnante sur le, ce qu'elle révèle du, du travail d'écriture et de, du, du comédien, notamment.
3: Alors je rassure tout le monde, il y en a très peu des moments comme ça mais c'est vraiment un moment où Camille et moi on est vraiment très tentés parce qu'en effet on crée la situation on amène à arriver à cette situation là et on sait que ça va être le climax de l'épisode, le climax comique ouais. euh, où, où ça va être très drôle de voir Sébastien faire ça euh, dans, enfin voilà en plus avec le contexte qui a été poussé et tout ça mais, euh, mais on était très tentés de dire et là il chante n'importe quoi et Sébastien il va se démerder mais, mais non on fait pas ça on est sérieux <rire> euh, et euh, Je crois qu'il a été assez respectueux du texte chanté alors c'est, moi je, moi il y a des moments où je sais plus en fait je sais plus si la Hollande c'est nous qui l'avons écrit ou si c'est un truc qu'il a rajouté euh, dans l'ensemble les paroles l'idée du, du que ce soit c'est la chanson de Maxime Le Forestier euh, bah, par exemple ce qu'on a fait à ce moment-là c'est qu'on a demandé à notre mère notre vraie mère qui est typiquement qui fait typiquement ce genre de choses on lui a demandé toi tu ferais quoi si jamais tu devais <rire> faire un truc pour la retraite elle a fait oh, bah je ferais une ch- chanson reprise machin Maxime Le Forestier euh, oui laquelle de mes et donc vraiment elle, c'est limite elle notre co-auteur vraiment à ce moment-là euh, mais euh, mais en effet, on écrit ça, on se dit bon bah on va voir, on, on, on se doute qu'il y avoir un truc en plus, mais on sait pas c'est quoi. Et en effet, c'est euh, c'est, 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 c'est à toute fin, c'est les euh, les petites bidouilles qui fait à la fin, le fait que ça commence à applaudir qui fait chut. Et qu'il, et juste pour <rire> c'est faire... pas fini Ah non si, non le truc, mon truc préféré qu'il a rajouté, c'est qu'il est, que son personnage essaye de de revenir sur ses pattes en disant. Attendez-moi, comme ah oui. la chanson de Maxime Tout Le président. Ça, ça, ça c'est lui qui l'a. Ça, ça vient de lui pour le coup. Et ça, j'avoue que, mais c'est toujours mes blagues préférées parce que celle que j'ai pas écrite, c'est donc celle auquel je m'attends pas en fait. Et donc en, en, en gros, voilà, ouais, c'est, c'est ce genre de petits rajouts-là. Exactement. C'est un très bon exemple de, de ce que je disais. C'est la situation. La plupart des dialogues, c'est, c'était écrit, mais dans le fond, c'est, ces petits rajouts font le sel euh, indispensable pour euh, le comique de la situation. Quoi
0: Et ce que je trouve absolument admirable, c'est que ce personnage qui apparaît vraiment comme la figure du branleur. Hein, euh, vraiment assister et tout ça, euh, de par sa nature sociale, tout ce que tu veux, euh, voilà, les, tous les clichés qu'on peut se faire hein, de, de, ce, de ce, cette espèce d'être moderne hein, qui est euh, le, le, le gars qui le vieux, limite le vieux garçon hein, qui, euh, qui vit chez sa mère. C'est quelqu'un qui a une forme de répartie et un sens du dialogue euh, en tant que personnage hein, euh, qui est très, extrêmement créatif dans sa façon de réagir à la vie. Hein. Il, à chaque situation, il a une façon de répondre à... Qui, qui rejoint à la fois la sorte de philosophie un peu zen, un peu cool, et en même temps, il y a de la punchline à chaque fois qui sort. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec la série, c'est qu'elle elle, elle part encore une fois d'une sorte de cliché qu'on peut se faire de ce genre de, d'archétype, et en même temps on sent cette volonté, de le, pas de le sauver, mais de le supporter à chaque instant, parce que c'est créativement un personnage qui au fond est extrêmement passionnant à, à, à écrire.
3: T'imagine. Mais Ce qui est trop bien c'est qu'il n'est pas passif en fait oui. ça veut dire que c'est un glandeur mais un glandeur actif qui, qui, se, qui met beaucoup de lui-même pour réussir à continuer à glander <rire> euh, et, qui, euh, et, qui est, et qui est très très fort pour se mettre dans des situations pas possibles parce qu'en fait, il, en fait c'est un type qui a énormément de fierté, ça j'aime bien aussi c'est quelqu'un qui, euh, c'est quelqu'un qui essaye de, de alors surtout en saison 1 où il passe son temps à, à mentir et donc du coup à essayer de cacher les vérités un peu honteuses comme il y en a des tonnes des vérités honteuses, il passe son temps à mentir, à se dire que c'est pas très grave et en fait il ne fait qu'aggraver la situation en fait et donc il est dans une situation de pire en pire Euh, et et donc oui du coup c'est un bonheur bonheur à écrire à dialoguer aussi, c'est marrant les punchlines c'est pas ma ma priorité numéro 1 c'est-à-dire que je je cherche pas la punchline avant tout, je cherche la situation, la situation ouais. comique. Ouais. Euh, ce que, moi, ce que je préfère, c'est l'humour situation, pas juste les bons mots. Euh, et si on arrive à trouver une punchline derrière, euh, tant mieux. Mais euh, mais c'est vraiment euh, pousser jusqu'à Port-aux-Six une situation euh, qui au départ commence de très très bas et euh, voir comment avec un personnage, avec un moteur comme ce, comme est ce personnage, voir comment il peut aller. Euh, vraiment trop loin, quoi, en fait, tout simplement.
0: Et ça marche d'autant plus avec l'alchimie, avec le, le gamin, hein, enfin oui. son fils, pardon, qui, je dis gamin, alors qu'en fait, non. C'est, Théo Finlandaise
3: c'est a 20 ans, je crois, maintenant. Ouais. Mais... <rire> non, mais en
0: plus, c'est peut-être le personnage le plus mature de, de toute la, de la série. Il a cette espèce presque de regard de vieux sage, presque cynique, hein, mais qui, qui porte son
2: père. Et il est en... tellement plus posé, et calme... Ça. Il... Et
0: en même temps qu'il sait lui répondre avec une forme d'insolence et surtout de vérité qui euh, à chaque bon, fois fait mouche.
3: Hein. Au départ, c'est vraiment un ado pour moi. Je voulais pas qu'il soit trop intelligent pour son âge, euh, mais je voulais qu'il ait ce côté... Euh... Il a un côté ado différent de, de Julien, qui est un côté vraiment très ado, très immature, très clairement. Lui, il, il, c'est plus le blasé. Mmh. Donc, il, il paraît sage parce qu'en fait, il, dit pas, il est vraiment plus. Vraiment, euh, euh, il, il dit moins de conneries parce qu'il est plus, est plus posé. Mais il, moi, ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est qu'il grand, pour le coup, il grandit. C'est-à-dire en, entre les saisons 1 et saison 3. C'est vraiment un ado en 1. Et je trouve qu'il a, il fait les mêmes conneries que, que Julien, quand même. Et en fait, dans la 3, il, il, est, il, est, il a 18 ans et ça y est, il est adulte. Et c'est très partir, perturbant parce que du coup ça y est il a en effet dépassé mentalement son père quoi <rire> ouais. mais euh, mais euh, mais oui bah, Théo Fernandez il est super il est euh, il... en casting quand, quand on l'a mis face à, à Sébastien Chassagne il y a une alchimie évidente qui est qui est ressorti euh, et, euh, et avec tous les autres acteurs de toute façon c'est ça à nouveau c'était l'avantage d'avoir Sébastien tout de suite c'est qu'on a pu le faire passer des essais avec tous les acteurs euh, euh, principaux et donc de voir si l'alchimie marchait parce qu'un bon casting c'est, c'est, c'est pas seulement des bons acteurs individuellement c'est comment ils marchent ensemble en fait.
0: Ouais. Et euh, je, une question sur les, les thématiques que tu as voulu aborder avec cette série là euh... Souvent, on a, enfin, moi, j'ai pu entendre euh, qu'on comparait la, la série à des modèles américains, et notamment euh, toutes les comédies sur l'adolescence euh, de Judd Apatow. Mm-hmm. Euh, on a parlé de Woody Allen et tout ça. Est-ce que toi, tu te sens proche, dans les thématiques que ces, euh, ces autres œuvres ont abordées, est-ce que tu te sens proche de cette parenté ou tu as voulu explorer euh, d'autres euh, horizons de la comédie, et notamment la comédie sur ben, cette forme d'émancipation de l'âge adolescent vers l'âge adulte.
3: Moi ce que j'aime bien c'est mélanger les, les genres les, les, les genres en soi, ça veut dire pas parce qu'on fait de la comédie qu'on peut pas avoir des moments un peu plus émotionnels ou même les genres de comédie c'est à dire il y a vraiment du, du burlesque un peu cartoon et parfois, et parfois de la comédie un peu plus élégante quand même euh, et, et on, des trucs vraiment un peu en dessous de la ceinture enfin, même si on s'en est vite, très, très vite classé honnêtement mais et, ou des choses un peu plus un peu plus élaborées donc et, euh, et voilà et donc du coup ça peut il peut y avoir plusieurs influences même si j'essaie pas de pas trop y réfléchir après le... Euh, le Pato, on est on, ça t'a construit toi euh, moi je, oui alors oui oui, oui alors c'est, c'est, ça j'y pense plus trop aujourd'hui parce que pour moi ça fait un moment que que l'âge d'or est révolu <rire> c'est, mais, future, euh, mais 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 elle fut une époque euh, oui c'était 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 extrêmement fort euh, de des productions comme Super Grave ouais. ou voilà euh, puis même je trouve mais moi j'a, moi justement j'étais très admiratif par exemple aussi des beaux gosses de Riyad Sattouf qui a fait un Super Grave mais sans sans essayer de reproduire Super Grave il a fait son truc à lui en fait qui n'appartient vraiment qu'à lui et qui, et qui surtout se passe vraiment en France, en fait. Et tu le sens. Euh, tu sens qu'ils, qu'ils y ont. Comment dire Il y a des situations qui pourraient peut-être n'exister qu'en France, mais il en, il en profite pour faire des trucs inédits et extrêmement drôles, du coup, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Et moi, je. Et surtout, je trouve que c'est, ça sonne très vrai, en fait, malgré la, le côté absurde de certaines situations. Et, euh, et donc euh, et donc euh, donc voilà c'est ça c'est euh... en plus il y avait une autre truc avec euh, responsable dans le fond c'est qu'à chaque saison de plus en plus mais même dès la saison 1 quand on essaye de réfléchir de quoi on veut parler en fait on parle vraiment des, des thèmes qu'on va aborder et en fait c'est très sérieux hein. on parle vraiment de sujets qui qui sont pas drôles en soi et c'est après coup qu'on dit bon maintenant comment on rend ça drôle mais on essaie de prendre prendre la comédie sérieusement c'est réfléchir à toutes les thématiques dont on veut parler euh, de ce que c'est qu'en effet d'avoir 30 Ans euh, de, 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 en analysant le fait que moi je connais des gens qui ont 30 ans qui euh, n'ont pas du tout évolué depuis leur adolescence et d'autres qui, au contraire, sont euh, vraiment devenus compatibles, sont vraiment installés, euh, prêts, euh, euh, sont soit des darons, soit prêts à devenir des darons et que de se dire c'est marrant, à une époque on était à la même échelle et maintenant on n'est plus du tout les mêmes. Euh, ou, de, ou dans saison 2 de discuter de euh, ce que c'est pour un garçon de, de 16-17 ans, de ne pas se sentir prêt à, à, à coucher avoir des relations sexuelles et de, et de pourtant devoir, via la, la pression sociale, euh, faire semblant de, de, d'en avoir envie, sur, surtout pour, une, pour un garçon euh, euh, la... Et donc voilà, euh, la peur du futur, la peur de l'abandon pour la mère, c'est... enfin, c'est-à-dire la mère est peut-être le personnage le plus burlesque et pourtant c'est celle qui a l'histoire la plus tragique quand oui, on y réfléchit, elle a vraiment une vie pas facile. Et, et, et ça, ça, moi j'aime bien faire ça, j'aime bien vraiment prendre, d'où le mélanger genre, c'est prendre des trucs pas drôles a priori et euh, réfléchir à comment rendre ça drôle.
0: Et justement, au niveau de... On se pose la question de l'évolution, de la maturation. Euh, moi, il y a une question que je me, je me posais, c'était... Euh, comment tu as réfléchi l'articulation entre chaque saison Est-ce que, par exemple, tu avais une idée très claire dès le début de comment la série commençait et là où elle allait euh, Comme a pu le dire, je ne sais plus quel créateur, je crois que c'était celui de, de Mad Men, hein, qui, dès qu'il a commencé, avait déjà le plan final en tête. Mmh. Ou au contraire, ça s'est fait... Et eh bien, euh, dans la continuité, hein, en adaptation permanente et tout ça, euh, tu t'es euh, laissé vraiment porter par tes personnages et t'as tissé à partir de ce que tu avais déjà construit.
3: Quand j'étais en train de développer la saison 1 à La Fémis, euh, j'avais en tête un possible point de départ pour la saison 2 qu'on a gardé. Euh, et un possible point de départ pour la saison finale, qui donc ça vient être la 3, euh, qu'on a gardé, même si en fait la saison 3 a la possibilité d'avoir plusieurs euh, points de départ, on va dire. Il y, a, il, y a, il y a au moins 3 intrigues qui se lancent mmh. et qui se regroupent ensuite, le, ce, qui est, ce qui est un peu nouveau. Avant, il n'y avait qu'un seul euh, ligne, euh, ligne rouge, et puis voilà. Euh, donc et... dès le
0: départ, c'était pensé comme 3 saisons
3: oh. Euh, non parce que je disais pour moi c'était forcément la fin Mais D'accord. du coup euh, très vite Par contre oui très très vite une fois qu'on est allé au CS On s'est dit trois saisons ce sera bien en fait euh, Et Et euh... Et du coup, euh, du coup, je, voilà, ça c'est, ça c'est, c'est une réalité. Après, moi, je, je, je dirais pas que j'avais tout pensé dès le départ, loin de là, parce que penser à un point de départ, c'est, c'est vraiment, bah, c'est un point de départ hein, par définition. Donc, du coup, il y a évidemment beaucoup de, de développement derrière euh, qui, euh, qui ne sont pas pensés vraiment en amont, qui qui sont euh, trouvés après coup parce que. Euh, mmh. Parce que c'est, c'est tout trouver dès le départ est souvent une mauvaise idée si tu tu se bloquer euh, en disant ça va être ça et rien d'autre euh, peut vraiment bloquer la créativité qui arrive après coup parce qu'après on grandit avec les mêmes personnages, les acteurs arrivent justement peuvent euh, amener les personnages là où on ne l'a pas forcément pensé et je trouve qu'il y a eu beaucoup d'exemples de séries où ils ont dit on avait pensé que ce sera ça à la fin, ils s'en sont, ils sont, ils sont tenus jusqu'au bout et, euh, et on voit le résultat on se dit ouais bah vous avez peut-être dû changer en cours de route euh, euh, qui prouve que c'est pas forcément la... enfin ceux qui pensent que c'est la seule solution qu'il faut et que c'est une, une hérésie qu'un... qu'un un scénariste, un créateur, disent "Écoutez, moi, je j'écris au fur et à mesure et je verrai bien où je vais. Euh, c'est c'est souvent, enfin, il y a vraiment beaucoup de points positifs à faire ça, quoi. Évidemment, si on fait une série avec énormément de mystères, vaut mieux savoir quelle quel est la réponse à ces mystères. Et encore, des séries ont prouvé le contraire aussi. Mais euh, mais enfin, à enfin, comment dire, si on a, une, si on crée des séries qui se, se basent sur euh, il y a des règles, il y a a un fantôme et en fait il fonctionne fonctionne selon certaines règles ou alors voilà un endroit où un endroit où on, où on est dans, une, dans un futur et donc du coup y a un fon- les gens fonctionnent différemment de dans le monde à nous, il faut se mettre d'accord sur comment fonctionne ce monde avant de commencer à écrire, ça on est d'accord mais en termes d'intrigue pure euh, et surtout dans, un, dans, dans une série comme irresponsable qui se passe chez nous de nos jours avec des gens en t-shirt quoi, on est, je trouve pas qu'on est obligé de, 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 dès le point de départ de connaître le point final en fait oui, quoi. Oui. Euh, à nous de nous laisser surprendre quoi, parfois, je savais pas comment j'allais finir l'intrigue amoureuse, par exemple. Ouais. Je ne savais pas ce que je voulais. J'avais, pour moi, il y avait plusieurs possibilités, mais, euh, mais, c'est, mais c'est seulement en arrivant à la saison 3 qu'il m'est paru évident qu'il fallait faire ça, en fait. Quoi.
0: Justement, de la saison 3, parlons-en. Hein, mm-hmm. euh, sans, puisque nous ne sommes pas euh, amateurs de gros spoilers dans, dans cette ouais. émission, on va, on va essayer de garder le mystère entier. Mais euh, commencer par... Euh, Comment tu, as, tu l'as abordé, personnellement, cette troisième saison Est-ce que tu avais des objectifs en tête Tu avais des, des nouveaux thèmes à explorer euh, Est-ce que c'est un exercice compliqué, en fait, de devoir clôturer
3: Pas tant que ça. Enfin, c'est, enfin, ça aide même. C'est-à-dire que la, la première réflexion, c'est où est-ce que tu veux mener tes personnages euh, ce que... Qu'est-ce que tu as raconté encore sur eux pour conclure qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu n'as pas raconté encore sur eux que tu trouves ça bise, dommage de ne pas, de pas le faire Et euh, comment les amener à un point final en effet ensemble Et c'est eux qui, sont, euh, qui livrent le thème en fait. quoi. Ce qui était très agréable c'était on, on se rendait compte qu'il y avait des thèmes communs entre les personnages justement en réfléchissant à ce qu'on voulait faire qui est tout simplement quel sera leur futur c'est enfin euh, comment dire le point de départ de, le point de départ d'irresponsable saison 3 c'est euh, Jacques qui vient d'avoir son bac à 18 ans annonce moi en fait je, je, je vais me barrer en fait je, je vais pas faire comme vous qui êtes resté dans la même banlieue toute votre vie machin moi je veux j'ai voyagé. Alors, évidemment, ça fait vraiment un choc pour Julien qui connaît son fils que depuis 3 ans. Donc, lui, lui, ça le dérange, lui, de façon égoïste, comme d'habitude. Mais ça amène surtout les, les parents à se rendre. À, leur, leur enfant amène les parents à, réfléch- à se dire Mais en fait, nous, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie Parce qu'ils ont beau avoir 35 ans, ils ne savent pas encore. Euh, ils sont en pleine remise en question de ça. Et donc, du coup, euh, évidemment, il y a un aspect méta. Parce que les voir les personnages se poser ça, ça paraissait totalement naturel. Mais c'est aussi quelque chose que nous-mêmes, euh, scénaristes, on pense en fait c'est un gros classique je pense de les saisons finales qui sont beaucoup plus méta que les saisons d'avant ouais. où dans le fond la série parle d'elle-même euh, et, euh, et donc donc ça c'est, ça ça nous a permis de de trouver très vite des idées en fait parce qu'il y avait des il y, y avait il y avait des choses qui nous paraissaient très logiques en fait donc du coup euh, donc du coup on savait on savait où, où on voulait aller et pour tous les personnages aussi le personnage de la mère on a, elle a elle, son problème a toujours été le syndrome de l'abandon. Elle, c'est-à-dire qu'elle a peur d'être abandonnée. Donc, du coup, en fait, lui vit chez sa. Euh, Julien vit chez sa mère, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle, en fait, c'est plus elle qui a besoin de lui que lui ouais. qui a besoin d'elle. Il... Elle non plus, elle veut pas qu'il parte parce qu'il s'est fait abandonner par son père très jeune. Et donc, du coup, elle a, elle a peur d'être toute seule. Et donc, du coup, évidemment, qu'il fallait euh, aller jusqu'au bout de ce truc-là. Est-ce que, Est-ce que Sylvie sera capable de vivre seule Il euh, y... Y... y avait des vrais jeux d'inversion en miroir par rapport aux saison 1, évidemment, de faire des clins d'œil euh, au début. Euh, et donc, ça, c'était des prises de, d'escalade qui nous permettaient de, de, d'aller jusqu'au sommet que, qu'on n'avait pas forcément en saison 2 par exemple, c'est à dire la saison 1 il y, avait, il y avait le lancement, donc il y avait le, la, la force du lancement avec la, les personnages qui se découvrent, donc il y avait des choses qui allaient de soi à l'écriture oui. euh, la saison 3 il y a, c'est, c'est, c'est plutôt le, comment conclure, donc du coup on a ces prises là, je trouve que la, le plus dur en fait ça a été la 2 en fait qui, qui un, c'est dur d'écrire un milieu en fait ah oui. sans mmh. début oui. ni fin, enfin, l'idée c'est de trouver à chaque saison un début milieu fin, que chaque saison est vraiment son identité propre mais moi je trouve ça plus dur d'écrire une saison intermédiaire qu'une première ou une dernière saison en fait. Il y a une, la ronde de lancement est plus, est, plus fa- est plus facile et plus agréable aussi.
0: Et euh, par rapport à, la, à l'accueil que peut avoir un public euh, sur cette forme de conclusion, est-ce que les attentes qu'une série euh, peut créer au cours de ses deux premières saisons, c'est des choses euh, que tu as pu prendre en compte C'est-à-dire que à un moment, effectivement c'est ta série c'est ton bébé, euh, que, enfin bébé partagé par plusieurs personnes évidemment, il euh, y a un moment où elle, est, elle tombe dans le domaine de la diffusion, elle devient aussi une forme d'objet un peu euh, affectif du, du public, est-ce que, en gros, est-ce que tu as la pression euh, de terminer et de possiblement décevoir des attentes d'un public qui peut-être s'était fait sa, sa fin dans, son, dans sa tête
3: oui, à chaque saison, pour moi, c'est une. Même si la saison présente a, a plu et on a eu des, des, des bons retours, à chaque fois, il y a un côté, on relance les dés, quoi. Ouais. Donc, du coup, moi, je, je, je suis toujours je inquiet de la réception que pourrait avoir le truc. Par contre, je ne je, ne, je n'écris pas en fonction de ça. Je, moi, je pars du, moi, j'écris ce que j'ai envie de voir. Je pars du principe que c'est, que c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai écrit responsable à la base parce que c'est une ça que j'avais envie de voir moi-même. Quoi. Donc, du coup, ça a marché. Donc, je me dis, bon, bah, je continue à écrire ce que j'ai envie de voir. Et on va voir si c'est ce que valent aussi voir les gens. Et voilà, et si, si ça va leur plaire. Euh, je... Après, c'est peut-être autre chose quand c'est une série euh, qui a un public euh, énorme. Enfin, comme, comment dire quand il dit Game of Thrones, évidemment que tout le <rire> monde parle de comment il imagine la fin, fait des théories, tout ça. Moi, je ne suis pas vraiment face à des théories de fans qui euh, imaginent la fin. Ils sont, il y a, c'est une série niche qui a un public euh, qui aime la série, mais qui ne euh, me dit pas comment je dois faire ma série. Quoi. Donc du coup, euh, du coup, je suis plutôt libre là-dessus. Quoi.
0: Et là, du coup, est-ce que tu es quand même impatient de voir les réactions des, des gens ou tu essaies de rester à distance de, de ça
3: Oui, je, je suis assez impatient. Après, bon, quand c'est de la télé, du coup, euh, ce, les, les réactions, on ne se rend pas forcément compte. Euh, ce qui est très agréable, c'est quand c'est projeté, euh, c'est très contre pour la télé, mais dans des, dans des festivals, dans, euh, dans une salle de cinéma, euh, à ce moment-là. Parce que du coup, tu es avec le public qui ouais. découvre les épisodes. Alors, du coup, c'est souvent les premiers. Alors moi, je trouve toujours, enfin, comment dire, je, je préfère toujours la seconde partie de la saison à la première, dans, pour chaque saison, mais bon, voilà, c'est mmh. comme ça. Euh, 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 on... Ah les premiers J'en suis content aussi hein, J'en suis très content Mais justement J'aime bien J'aime bien entendre les rires en fait. J'aime bien entendre les réactions J'aime bien Il y a, y, a, y a des surprises parfois Et j'aime bien entendre la, Les réactions de surprise Des gens en disant Ok donc on a réussi Notre surprise là euh, euh, et, euh, et ça c'est très galvanisant c'est très, c'est très agréable Mais c'est très exceptionnel Parce qu'on n'en fait pas Tous les jours des, des, euh, Donc c'est les petits moments Comme ça que j'essaye de, de, de choper qui sont, qui sont vraiment agréables et alors, D'autant plus pour une comédie Où on peut pas tricher en fait C'est à dire que euh, Quand on projette un drame et qu'à la séance des gens disent ah, j'ai adoré en fait on sait pas s'ils disent vrai ou pas parce que quoi, quoi qu'il en soit c'est un peu silencieux enfin c'est pas totalement vrai tu peux sentir un peu une salle, mais euh, voilà alors qu'une comédie ça triche pas c'est double tranchant soit ça rigole soit ça rigole pas mais ouais. euh, c'est, si jamais t'entends les mouches voler c'est un eh. petit peu emmerdant quoi. mais c'est jamais arrivé euh, non, euh, mais alors, il y a des salles différentes d'autres. Ça veut, oui. veut dire on a, on, a projeté, euh, on a projeté deux fois, on a fait deux salles, puisqu'après la saison 3, il y a eu deux avant-premières. J'ai trouvé les deux très différentes. Ça veut dire y a une où ça rigolait énormément et l'autre où ça rigolait beaucoup moins. Et, mais je ne dis pas que ça a été un bide la, la deuxième, mais on avait tellement eu des rires à des endroits étonnants que ça faisait, c'était rigolo de ne pas les avoir au même endroit dans les autres séances. Ouais, ouais.
0: Christophe, vas-y, vas-y, je parle <rire> trop. <moi>. Non. <coughs>
2: Non mais euh, bah on, va, on va peut-être en parler un tout petit peu de cette saison 3, mais euh, moi je trouve qu'elle elle, elle arrive à, à lier les, bah justement l'émotion et la comédie euh, bah de manière encore plus maîtrisée que, que dans les deux premières saisons. Enfin la, la, la saison 3 est même... Euh, j'ai envie de dire plus triste mais c'est, 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 oui, non, c'est un peu euh, fort mais, euh, mais y a, les, y a, les thèmes
3: y a, sont plus adultes sont plus sont plus il y a quelques épisodes peut-être. qui
2: se terminent où euh, on rigole pas quoi. tout à fait et, euh, et, non, et ça c'est, c'est hyper maîtrisé et en même temps euh, bah, ben, la, la série a peut-être jamais été aussi drôle et, euh, on, on en parlait hors antenne mais euh, l'épisode 4 c'est euh, bah, pour le coup là vous poussez les curseurs à fond je crois que c'est l'épisode 4 hein, avec euh, le bol. Oui, celui qui se passe à Paris. Oui,
3: ouais, ouais, tout à fait. Ouais.
2: Et, euh, et, euh, et là, ouais, vous, vous, poussez, vous poussez vraiment les, les, les curseurs à fond. Et euh, moi, je trouvais que ça ne marchait pas complètement dans la saison 1. Où le, disons que le côté burlesque ou grotesque, je trouvais qu'on bah, on sentait un petit décalage. Où, moi, ça me titillait un petit peu. Et là, ça marche bah, à la perfection, hein, quasiment. Et, euh, on se dit, ils ne vont pas y aller, ils ne vont pas y aller. Et s'ils y vont, bah, vous montrer des choses que je n'ai jamais vues, je pense, dans une autre série française. Enfin, quand, euh, il y a l'histoire d'un bol, on ne va rien <rire> dire, mais on, on voit ce qu'il y a dans ce bol. Et, <coughs> mais c'est, c'est, c'est vraiment surprenant de voir ça euh, à, à, la, à la télé française. <coughs> et surtout, bah, parce que ça marche bien. Parce qu'on devine euh, ce qui peut arriver avec ce bol, et, et évidemment ça arrive, mais ça marche encore à la perfection. Et puis d'un coup, <coughs> le, la série rebascule et retombe dans l'émotion, et surtout, euh, bah, tout ce qui part d'une blague euh, de, 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 de personnes un peu bourrées, bah, ça amène une réflexion qui est, euh, bah, qui est hyper, hyper, hyper forte en fait, et... Euh, où les personnages, bah, ils se rendent compte qu'ils sont euh, complètement perdus et qu'ils ne savent plus trop où ils en sont et ce qu'ils doivent faire. Et, euh, et là-dessus, la série euh, bah, ouais, fait, fait du bon boulot, hein.
3: Je pense que c'est... Mais bah merci déjà, c'est très gentil. C'est vrai que cet épisode 4, on s'était fait la réflexion en disant c'est quand même l'épisode où on a le plus réussi à faire ce mélange des genres dont je parlais où il y a... euh, Enfin au niveau du spectre, euh, euh, on va vraiment du du comique le plus euh, bas du front à euh, l'un des moments les plus tristes potentiellement de de la série et aussi... euh, et aussi vraiment, des, enfin comment dire, il y a des choses très très cons et très très drôles dans cet épisode. Et en même temps, euh, c'est peut-être l'épisode où on aborde le plus certains sujets très adultes. Euh, l'un des sujets de la saison 3, par exemple, c'est vouloir un enfant ou pas. Pour c'est un, la maternité. Pour enfin, un couple. C'est, bah, c'est ça, mais c'est, ça c'est un truc qu'on peut dire. C'est euh, Julien et Marie ne euh, sont pas d'accord sur l'idée de, comme je dis, il s'en va. Et, euh, et en fait euh, elle elle veut pas redevenir mère il y a un côté ça suffit et mmh. lui dans le fond il a, jamais, il a pas eu le temps d'être vraiment père et c'est quelqu'un qui aimerait vraiment être il a une, il a une fascination pour ça dès le départ ouais, il, il, a, va il, être a, un... il a loupé 15 années donc, donc ouais. du coup comment fait un couple qui s'aime il n'y a pas de souci, mais qui euh, ne veulent pas la même chose pour leur futur euh, et donc voilà ça c'est l'un des points de départ importants de, de... et c'est la, cet épisode et l'épisode qui, qui affronte le plus cette question là de front mmh. donc c'est voilà et qui moi me passionne et que j'ai envie de prendre très au sérieux donc je le traite vraiment très sérieusement et en même temps bah ce il y a vraiment des, des du, du, on, on leur bourre la gueule et on leur fait faire vraiment des conneries qui, qui m'amusent beaucoup et, j'aime, et donc ça c'est une vraie c'est, c'est une, c'était un vrai désir de jouer de plus en plus là-dessus, la saison 2 on avait déjà pas mal amorcé là-dessus mmh. et même pour moi le vrai changement de cap c'est la la seconde partie de la saison 1 où je déjà on commençait à aller dans des trucs un peu plus, un peu plus sérieux là où la première partie était vraiment dans du burlesque parfois un peu plus bas du front et euh, mais que j'aime bien moi personnellement mais, mais, mais j'aime bien cette évolution là j'en suis plutôt fier et, euh, et, et c'est vrai que bah d'ailleurs quand, quand je disais qu'on euh, ça sert à rien de prévoir à l'avance parce que parfois on peut ça surprendre nous-mêmes moi par exemple j'avais une certitude j'avais je, ce que je pensais être une certitude c'était de dire le jour où, où, c'est, où j'allais dire sébastien enfin, julien le personnage de julien euh, arrête d'être totalement irresponsable la série est morte et en fait le truc, donc ça, s'arrête, ça s'arrêtera avant et en fait le truc c'est que Julien en vrai il a, il a mûri en fait plus mm-hmm. que ce que j'aurais cru dans cette saison 3 il, il fait des conneries quand même mais il est, il, est, il, est, il est moins couillon que dans les deux premières euh, dans cette saison 3 et, il fait, et, et, et c'est pas grave parce qu'il fait face justement à des problématiques beaucoup plus adultes euh, et, et ça n'a pas été intéressant de le voir comme en saison 1 il avait besoin d'avoir évolué pour, pour se retrouver là dedans et même si il garde sa sa particularité qui, qui n'appartient qu'à lui quoi enfin c'est, sa personnalité euh, j'aimais l'idée de le voir dans des situations plus où il où il doit être plus responsable et s'y confronter en fait quoi on a même inventer des nouveaux personnages secondaires ou alors pousser le curseur de certains personnages secondaires comme le flic Adrien qui est extrêmement mm-hmm. drôle euh, et qu'on aimait beaucoup revenir et c'était parfois agréable de faire revenir ce personnage là ou un autre personnage qui était un peu nouveau qui apporte vraiment beaucoup de comédie parce qu'à des moments donné on se disait c'est vrai que à ce moment là Julien, Marie, Théo, enfin Jacques, oui, même ils, Sylvie. avaient
2: besoin de soutien pour, euh... parce qu'il <coughs> pour avait... retrouver la voilà, comédie. Voilà, ouais. on, est,
3: on, est, on a besoin de traiter sérieusement certaines choses et donc du coup il faut apporter de la comédie à travers d'autres personnages parfois parce que que parce que parce que parce que sinon euh, parce que sinon la série perdait un tout petit peu quand même de son euh, faut, les, euh, faut jamais perdre la comédie en fait donc du coup euh, faut, faut quand même assumer ça quoi donc euh, donc c'était un vrai euh, c'était un vrai travail de marionnettiste mais qui était plus, qui était plus agréable et plus facile peut-être à faire parce qu'on connaissait à vraiment connaître nos personnages au bout des ongles et parce qu'on savait très bien où on voulait aller en fait tout simplement donc euh...
2: ouais, parce que, euh, parce que, ouais, avec le personnage de la mère aussi bah, tu disais tout à l'heure que c'est peut-être le, le personnage le plus tragique, et euh, on, s'en, on s'en rend compte encore plus ici où on revient euh, sans, sans trop pas en dire, hein, mais on revient un peu sur son, son passé, etc. Il et y a des personnages qui ressurgissent, et euh, là c'est pareil, on est toujours à la lisière de, de pu être vraiment dans la comédie, et en même temps euh, vous y arrivez toujours. Enfin, euh, le, le, le passage dans le magasin, euh, je sais pas si tu vois à quoi je fais allusion, mais euh, où, bah, voilà. Où, il se passe des choses très fortes avec un autre personnage oui, oui, bien sûr, et, ouais. et... ça commence à
3: devenir <rire> c'est très cryptique ouais. et, euh, non
2: mais enfin tout ça pour dire que euh, vous vous êtes vraiment euh, sur un fil plus que jamais avec cette saison 3 mais que vous restez dessus euh, oui hein, oui par bien sûr cet équilibre oui
3: euh, pardon euh, <rire> non mais c'est mer- merci mais c'est, c'est vrai que c'est vrai que euh, d'ailleurs pour, ça me rappelle euh, quand tu disais si j'avais eu des réactions par rapport à, aux, aux spectateurs je crois peut-être la une seule fois où j'ai eu cette réaction là mais je sais pas si ça a changé quelque chose mais euh, justement le personnage de, de Sylvie, je me suis rendu compte que le personnage de Sylvie était vraiment perso- vu comme le personnage euh, qui a, purement comique, un peu absurde, un peu concon euh, en saison 1. Il y avait un côté, parfois certaines personnes me disaient au départ c'est peut-être le personnage le plus caricatural et moi j'étais, j'étais pas d'accord avec ça mais j'ai bien noté ça et donc du coup quand en saison 2, on avait, en fait on avait un désir en saison 2 de faire, de, de faire des... Des, des, des épisodes de point de vue d'autres personnages que Julien c'est à dire on a un épisode qui n'est vu que du point de vue de Marie puis un mm-hmm. épisode qui n'est vu que du point de vue de Jacques et là il y a un, et dans la saison 2 celui qui est vu du point de vue uniquement de Sylvie, une passée important et intéressant, qu'à la surprise générale, ce soit peut-être l'épisode le plus triste de toute la série, sa- enfin l'un des épisodes les plus tristes de toute la série peut-être que la saison 3, a, il y en a un ou deux qui l'a qui a dépassé depuis, mais, mais c'était à l'époque c'était vraiment un épisode qui pouvait surprendre parce que c'était euh, c'est un épisode où la moitié de l'épisode se passe pendant une thérapie en fait euh, et, euh, et tu voyais vraiment, tu, tu, tu la voyais sous un autre jour et ça me plaisait beaucoup dans cette saison 3, pour le coup, il n'y a plus le côté un épisode point d'une machin et ça, il y, y a vraiment euh, un côté, chacun a ses intrigues dans les mêmes épisodes, et à part fois de certains per- personnages qui sont absents d'un épisode à l'autre, euh, y a même, même Julien Mais, est absent dans un épisode. Bah, euh, et, et il
2: marche. Enfin, c'est là où on se dit que, enfin, m-, autant on peut adorer euh, Sébastien Chassaigne. <coughs> Et elle a raison, mais euh, même quand il est pas là, l'ép... enfin, l'épisode est, il marche encore vachement bien. Tant mieux, ça, ça, ça veut c'est toujours... dire que la série ne se repose <coughs> pas voilà, uniquement
0: ça. ni sur son acteur ni
2: sur son personnage. Exactement. Pro- c'est vrai. un c'est épisode
3: qui a été sauvé au montage, donc je tiens à dire bravo à. Je crois <rire> que c'est Manu qui l'a fait, l'un des monteurs. Mais euh, parce que le, le problème était dans l'écriture même, on avait fait une connerie. Bon, bref, on, on va pas entrer dans les détails, mais je suis, je suis content qu'il plaît cet épisode parce que je, pendant un moment on s'est dit putain, on va nous dire c'est impossible de faire la série sans lui parce qu'on on là, c'est raté. Cet et heureusement, on l'a sauvé. Ouais, bon, bon merci oui
0: ce que tu soulèves en plus c'est, c'est vraiment une particularité je trouve de la, de la beauté de, du, du médium serial c'est à dire que effectivement l'évolution à travers les saisons te permet de perfectionner certaines, euh, certaines choses en, en modifier d'autres, en modérer euh, certains mais ça, j'ai l'impression que ça te permet aussi de revisiter tu parles du, du passé de, d'un personnage, de revisiter des, des zones qui étaient laissées dans l'ombre dans, au début et de pouvoir réinventer une forme de passé, même qui, qui était là quand même à la base. Mais toi, en tant que créateur, tu peux aller bah, finalement explorer toi-même euh, une autre forme de, de caverne. Quoi.
3: Et c'est très agréable <rire> quand on, on crée un sous-texte et de se dire, allez, on le monde, C'est-à-dire, par exemple, le, un bon exemple, c'est on sait que Sylvie... Euh, va voir un psy dans la saison 1 et elle n'arrête pas d'en parler et c'est presque devenu un, c'est une Madame Conlobo ce psy, elle en parle mais on le voit jamais et donc du coup l'idée de dire bon bah maintenant il faut aborder un peu plus précisément euh, la, les problèmes psychiatriques de ce personnage et bah comment on fait bah, On va montrer le psy donc du coup un truc qui était caché, soudainement montré et donc l'idée c'est de euh, voilà c'est très, toujours très agréable de, de, mon, de montrer des choses nouvelles mais de dire mais regardez on en parle dès le, on en parlait depuis le début quoi, euh, par exemple d'ailleurs Jacques dit dans le pilote dans l'épisode 2 du coup de la saison 1 qu'il veut que lui dès qu'il a 18 ans il s'en va en fait il dit ça, parce qu'à l'époque je me disais comme je le disais, euh, y a peut-être qu'on finira là-dessus et en effet c'est le cas, donc du coup il y a un côté, ah c'est cool, c'était déjà présent depuis le départ quoi et ouais. donc du coup c'est... Non, c'est toujours amusant de faire ça bien sûr et La,
2: la, la, la toute, toute fin on va évidemment rien dire mais euh... Euh, tu l'as dès le début de l'écriture de la saison 3 ou (coughs) au fil des épisodes tu peux te dire euh, tiens on peut se permettre peut-être ça ou a un même épisode vous dites là on a passé un point de non retour ça peut que se terminer comme ça
3: non alors c'est intéressant parce qu'il y a un mélange <coughs> des deux euh, en fait on a fait on, a, avant chaque saison et pour le coup les endroits n'ont pas changé là dessus avec Camille Rosset on écrit les arches de la série ce qu'on veut raconter et on mm-hmm. finit par le découper en 10 en si, synopsis d'épisodes et après on équi, écrit chacun des épisodes mais du coup on commence pas à écrire le, le, le premier épisode tant qu'on n'a pas le synopsis du 10 mm-hmm. euh, après parfois on se rend compte qu'en s'approchant en, en évoluant, en avançant, on se dit en fait cet épisode finalement il est un peu plus faible. On va essayer de le, le changer, euh, même si ça peut avoir un impact sur la suite. Euh, mmh. Réfléchissons. Mmh. Et en fait on a on a bien on, et on a techniquement on a la même fin. Ça raconte la même chose que ce qu'on avait prévu à ce moment-là, mais euh, c'est pas traité de la même façon. Ça veut dire on met pas en avant les mêmes choses en fait. C'est à dire que euh, euh, on avait une envie de fa- de euh, On avait envie de prendre un risque, on avait envie de conclure beaucoup plus de choses dès le neuvième épisode et que le dixième tournerait autour d'un détail en fait, d'un truc précis du personnage, euh, donc on vraiment beaucoup sur Julien et on s'était dit ah, c'est marrant c'est exactement ce que fait par exemple Girls, euh, la, 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 ah, fini oui. là dessus et c'est d'ailleurs une fin qui faisait polémique et nous on, on, a fait, on disait ah bah nous on fera mieux, <rire> mon cul parce que, <rire> parce que justement en s'approchant de, de, de l'avant dernier épisode on se dit il y a trop de choses et en fait c'est trop facile que ce soit déjà résolu à ce moment là et en fait il faut vraiment euh, faut pas résoudre ça maintenant, faut faut, faut laisser l'espace et donc il faut laisser ça dans l'épisode 10 donc il faut changer totalement ce qu'on avait prévu dans l'épisode 10 et du coup ce qui s'est passé c'est qu'en fait on a fait une fin un peu plus euh, safe en fait euh, c'est à dire qu'il y, y, euh, y avait une, euh, au départ une volonté de surprendre et là il y a un côté plus euh, logique il a pas c'est pas, c'est, c'est pas une fin où on dit waouh ouais, je m'attendais pas à cette fin du tout je pense que quelqu'un dise ouais non c'est, c'est une fin tout à fait logique mais tu vois mais alors là, je, j'entre dans la, plus dans, un, dans une idée générale de ce que doit être une fin de, sé- de, de série, mais justement, il y, y a les fins comme Breaking Bad qui, que j'appelle une fin sage en fait, qui est vraiment une, une fin logique qui marche. Et les seuls trucs qu'on peut lui reprocher, c'est que justement, c'est un peu trop dans les rails et qu'il n'y a pas de, y a pas de y a, on, certaines personnes pourraient dire, ah, il manque une prise de risque. Mmh. Mais en même temps, c'est, euh, c'est, c'est sans faille quoi. C'est, c'est, c'est très bien réussi. C'est, 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 voilà. Alors que les fins prises de risque, bah c'est qui tout double, c'est soit c'est les fins qui marquent le plus de... de voilà, comme il euh, comme, euh, bon, y en a plein, on les, vous les, met, vous les tout à l'heure, mm-hmm. mais c'est souvent les, les plus ratés et les plus réussis sont ces fins-là, justement. Et on avait peut-être une volonté de, un peu au départ de faire une fin un poil prise de risque, euh, avec euh, euh, mais à nouveau, avec, en fait, finalement, on n'a rien changé de, des conclusions pour chaque personnage, mais c'était dans le traitement, c'est-à-dire qu'il y avait un, un truc qui finalement, du coup, dev, euh, est à peine évoqué dans l'épisode 10, mais qui permet de conclure un truc qui devait être le cœur de l'épisode 10. Et on a essayé de ne pas faire ça parce que euh, parce que mieux vaut une fin sage mais euh, mais ultra sa- mais satisfaisante et qui nous par- et qui nous 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 plaît qu'un truc qui finalement sonnait presque un peu comme une espèce de, de provocation mal foutue en
2: fait quoi. Hmm. Je crois qu'on a notre transition pour. Euh... Enfin, <rire> oui. non, j'ai une dernière. Vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que t'en as fini avec euh, irresponsable <coughs> ou? On peut imaginer tu,
0: irais-tu à la pêche au scoop
2: <rire> Non, on va bah, pas forcément, mais euh, est-ce que j'en sais rien dans 15 ans revenir sur le personnage de Jacques ou, euh, ou euh, enfin, j'en sais rien y revenir, mais vraiment beaucoup plus tard. En fait.
3: Oui, bien sûr. Bah, le, enfin, <coughs> euh, je suis dans le déni en ce moment de, du fait que ça se finit. La fin s'approche euh, très petit à petit. Là, on y arrive mine de rien, même si c'est pas un moment qu'on l'a fini. On, on, on est un peu frustré que ce soit sorti aussi tard, et puis finalement, en fait, c'est vrai que au moins ça permet de, de, de faire survivre euh, le, euh, voilà, le cadavre est encore chaud, quoi. Euh, <rire> euh, mais euh, 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 c'est vrai que euh, bah, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui où on s'est dit ah. Euh, c'est trop frustrant en fait même si on l'a vraiment arrêté volontairement quoi mais un des trucs par exemple qui s'est passé c'est... enfin là, c'est... en fait le, l'un des problèmes c'est que les son... le tournage de la saison 3 c'est presque trop bien passé le tournage de la saison 2 avait été une vraie galère il y avait à cause mais pour des questions de comme je disais de budget de réussir à rentrer là un truc et c'est aussi ça qui nous motivait à dire on peut pas te... on peut pas tirer à la corde trop vrai. longtemps voilà mais après ça a aussi poussé le scénario ça veut dire il se passe un truc à la fin de la saison 2 euh, bon c'est pour le coup j'ai un peu dit c'est Julien et Marie se remettent ensemble et donc du coup enfin j'aurais jamais fait ça si je m'étais pas dit la troisième et la dernière parce que sinon il faut, il faut pas qu'il ouais. remette le couple si ça m'intéressait de voir ce que ça donne ce couple ensemble une saison mais euh, mille, bon, je, je l'ai dit pourquoi pas mais, mais sur le moment il y avait des, des ça nous paraissait logique artistiquement et, euh, et euh, et, euh, et pour des questions de prod, de, de, que la troisième soit la dernière. Le truc, c'est que la troisième, on a eu un peu plus de jours de tournage. Et c'était, euh, c'était ultra cool de faire ça. Et y a eu un...
2: Ça vous a donné envie d'en refaire. Ah,
3: quoi, c'était, c'était un peu frustrant <rire> de dire. C'est, c'est con, la, meilleure, la saison. Le moment où ça se passe le mieux, où on, trouve, on a vraiment. En fait, c'est le moment où on a vraiment le sentiment d'avoir trouvé notre, euh, notre, notre équilibre aussi dans notre façon de travailler, justement, avec Stéphane, avec Antoine. On se dit, ouais voilà, y, y a, y a, ouais, voilà. Les acteurs, vraiment, <rire> ils connaissent leur personnage sur le bout des langues maintenant. Et c'est. Euh, sur bout des doigts plutôt et, euh, et c'était c'était très euh, c'était très agréable et c'est à ce moment-là que ça s'arrête bon mais en vrai je pense qu'on a tout dit sur euh, ces personnages et c'est vrai que à ce stade mais c'est vrai que et c'est pour là que je dis que je sais pas si c'est du déni ou si ça peut vraiment avoir un vrai intérêt le seul truc que je me raconte c'est Julien, quarantenaire et son fils vraiment adulte à ce moment-là, c'est peut-être enfin, une fois un peu plus vieux, il y aura peut-être quelque chose à raconter là-dessus avec ses personnages, ça pourrait être intéressant. Après, comme c'est vraiment une série de, de niches très particulière, je sais pas qui c'est que ça intéressera de voir ça dans 10 ans, mais vraiment, pour être ultra honnête, hein, donc je sais pas si ce serait une bonne idée, mais je m'accroche à cette, le fait que c'est toujours possible, surtout que moi je suis quelqu'un, parce que c'est un truc qui est, qui est à la mode en ce moment, le retour des, des, des ouais. séries qui sont, euh, et en fait, moi je trouve que c'est pas si con que ça, en fait, parce que Enfin, c'est... parfois on peut considérer que c'est euh, pour des raisons marketing opportuniste. opportuniste mais en fait c'est pas, c'est pas si euh, c'est... on lit ça à la mode des remakes, des trucs, il n'y a plus d'imagination tout ça mais en vrai par contre les, les, les séries c'est avant tout du quotidien suivre des personnages et leur évolution et parfois on s'est arrêté parce qu'à un moment donné voilà on tirait sur la corde, on n'avait plus grand chose à raconter mais par contre les gens vieillissent et parfois c'est vachement enfin, évidemment Twin Peaks saison 3 c'est l'un des trucs les plus euh, forts que j'ai vus de ma vie mais bon c'est vraiment un cas très particulier ouais. mais, pareil, mais euh, j'ai je l'ai pas vu mais William Grace par exemple je trouve ça je dis, j'ai pas vu mais par contre tu me dis, ces personnages là on me dit que c'est réussi voir ces personnages là euh, avec leur l'âge qu'ils ont maintenant je me dis ça peut être en effet ouais pourquoi pas ça peut être intéressant et là c'est et, et, et voilà donc pourquoi pas mais euh, pff, voilà je, <rire> on verra bien
0: en tout cas j'imagine que tu as envie euh, en attendant de revenir peut-être une décennie plus tard euh, <rire> sur le destin de ces personnages tu vois J'imagine que tu as des velléités un petit peu à aller explorer d'autres horizons, euh, sans forcément les nommer, mais euh, outre le, 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 le fait que tu es créateur d'une série, il t'est arrivé aussi de participer à des euh, séries euh, complètement extérieures, mm-hmm. hein, en tant que euh, euh, scénariste intervenant. Euh, une, un épisode qui nous a particulièrement marqué, c'est 10%, où on t'a confié quand même la, le dernier épisode de la saison 2.
3: Si non, je 3. 3,
0: pardon. Et chose qui est. Bah encore une fois, on est sur l'idée d'une fin, de clôturer, hein, même si là, pour le coup, ce n'était pas la toute fin de la série, c'était quand même donner la touche finale à une saison, alors qu'au fond, tu, tu viens d'arriver.
3: Et même, en fait, on est... alors, c'est, un, c'est un hasard, c'est un autre auteur plus habitué euh, qui avait déjà écrit d'autres épisodes de 10% qui devait l'écrire, et euh, finalement, il ne pouvait pas pour des questions d'emploi et du temps, et donc du coup, Fanny Herero, la, la créatrice de la série, c'est un moment qu'on... On s'était rencontrés, et je pense qu'elle voulait travailler avec moi. Moi, je connaissais bien les prods aussi. Je travaillais sur un autre projet euh, des mêmes producteurs, euh, Moser Productions. Euh, et euh, et du coup, elle m'a proposé ça parce qu'elle cherche un, un, un nouvel auteur. Du coup, elle, elle, elle peut, et, euh, et évidemment, c'était euh, extrêmement euh, intéressant, ce qui, était, ce qui était bien parce que j'arrive vraiment au dernier moment, c'est qu'ils étaient en pleine remise en question de comment conclure cette, cette saison ils étaient, ils avaient, les 4 premiers étaient plus ou moins prêts mais 5-6 pas du tout, ils n'avaient pas écrit une ligne en fait, et en fait ils en mettaient en cause, ce, imag... ce qu'ils avaient imaginé. Bah, c'est, un, c'est un bon exemple de ce que je racontais, de parfois, faut pas écrire trop en avance, parfois tu te rends compte en chemin que tu as envie, t'as envie mmh. de changer des trucs, mais exactement ce qui se passait avec les centrales irresponsables. Et, euh, et du coup, j'ai pu participer à la création de, de, ce, enfin, voilà, de la seconde partie de la saison 3, euh, où, qui en plus est très feuilletonnante soudainement. Et pour, pour une fois, il se pa- euh, ce qui se passe dans la fin du, de l'épisode 4 de, la, de 10% a un imp- avec le guest a un impact sur la suite, en fait. Et voilà, il y avait ça il y avait le, la particularité que c'était un épisode sans guest qui se tourne a, enfin si il y a plein de guests mais il n'y a pas une intrigue guest qui font que des petits caméos sinon c'est vraiment tourné sur les, sur les sur les agents qui moi c'est ce que je préfère dans 10% en fait c'est, 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 c'est plus les agents que les guests en fait mais enfin il y a des très bonnes intrigues guests. l'épisode d'Isabelle Huppert bon, j'aimais j'aime énormément euh, donc euh, voilà mais, 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 mais c'était, c'était ça faisait moins peur déjà de se dire qu'on allait écrire que sur ces personnages là que je connaissais par cœur, que sur une guest euh, voilà mais euh, ça c'est toi qui donne l'idée ah oui. non, 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 ça, c'est, ça, en, en gros, il y avait ça. Il hein. y avait, c'est, euh, c'est les 30 ans de, d'ASK, euh, c'est, c'est, le moment, c'est le climax, ils sont dans la merde, ils vont peut-être couler, il faut, faut, faut se sauver. Et en même temps, bah, y a, c'est les 30 ans, donc il va y avoir plein de caméos, mais du coup, euh, voilà, c'est, on sait que ce sera trop gros pour avoir une intrigue guest à côté qui, sera, mm. qui aura un enjeu forcément moins fort. Et donc, moi, tout de suite, ça me parle. Je dis, oui, c'est une bonne idée, parce que c'est souvent. Euh, Enfin voilà, quand tu es dans un climax, une guest peut parfois prendre un peu trop de place. quoi. Bon bref, c'est, c'est, ça c'est de la, c'est la cuisine là que je suis en train de raconter. Mais surtout ce que me raconte Fanny à ce moment-là, c'est elle, elle m'annonce... Euh, par contre je sais qu'en en fait elle savait qu'elle allait quitter la série en fait. Elle allait arrêter, elle voulait euh, s'arrêter après cette saison 3. Et elle me dit du coup, en fait... Je ne sais pas si la série va me survivre. On ne sait pas s'il y aura une saison 4, en fait. Donc il faut écrire cette saison 3 en pensant que potentiellement ça s'arrête là, en fait. Euh, Donc ça, c'était encore autre chose. C'était une fin de saison. Ça, c'est un autre exercice qui est assez particulier. C'est écrire une fin de saison qui qui, qui n'empêche pas de faire une saison 4, mais qui puisse être satisfaisante, quoi qu'il en soit. Donc c'est une sacrée gymnastique. Il faut savoir qu'au montage, ils ils ont interverti certaines euh, séquences euh, parce qu'au montage, ils savaient qu'il y avait une saison 4 et donc ils voulaient donner envie de voir la suite. Donc voilà, mais c'était. C'est écrit vraiment pour soi, potentiellement une, la fin, fin quoi. Et euh, et donc ça, c'était non, bah c'était, c'était c'était super stimulant. Moi, je suis extrêmement heureux d'avoir écrit cette d'avoir écrit cet épisode et c'était, c'était très drôle. Et puis surtout, c'était une super rencontre avec Fanny, parce que c'est j'ai écrit cet épisode, mais avec Fanny. Hein, c'est ouais. ça, c'est vraiment euh, c'est en son BBL. Enfin en tout cas, sur les trois premières, la quatrième, euh, c'est, fait, c'est fait sans elle. Donc, mais mais voilà quoi.
0: Ah oui, parce que je, moi je me demande toujours comment on fait pour se réapproprier un matériau déjà qui n'est pas le sien. Mais qui en plus est très codifié hein, quand même. 10%, c'est une série qui, avec le temps, est quand même euh, bâtie sur euh, euh, des des choses qui sont incontournables. Euh, Est-ce qu'on y rentre à, je ne sais pas, à petits pas, un peu impressionné, ou comment on essaie de mettre de soi dans quelque chose qui est finalement euh, euh, assez extérieur à la base
3: Évidemment, il faut entrer dans, dans l'univers de la série. Il faut mieux l'aimer, c'est mieux. Mmh. <rire> et il faut aimer ses personnages. Euh, après, ce qui est bien, c'est que justement, moi, j'ai, moi, je me suis retrouvé face à des gens qui euh, avaient l'idée dans le guidon, qui, justement, disaient qu'ils voulaient changer, mais ça faisait, ils étaient fatigués, en fait. Ça faisait des mois et des mois qu'ils bossaient dessus. C'est sur la fin, c'est, c'est excellent d'écrire une saison entière euh, quand t'as des délais assez, assez forts, quand en plus, dans t- des séries comme 10%, t'as des guests qui refusent. Et donc, du coup, faut, il ouais, faut réfléchir à qui d'autre. Et, voilà, il y a des problèmes extérieurs qui, sont, qui ne dépendent pas forcément que du scénario qui peuvent t'arriver en même temps, et moi en fait, quand on m'appelle, moi je suis en vacances et donc je rentre, euh, je rentre, je passe deux semaines de vacances et j'arrive en atelier derrière et je suis frais, vraiment comme un gamin, très ouais, alors que vraiment c'est des zombies quoi. Donc évidemment, que a un côté assez agréable de en fait, ils, ils ne demandent que ça, ils veulent un à une neuf, il mais ça arrive quelque chose qui arrive très régulièrement d'ailleurs par par exemple actuellement la saison 4 est en train de se terminer, ils sont exactement au même stade de la saison 4 euh, que le moment où moi je suis arrivé justement pour la tournée à l'automne là. et par exemple moi je suis un des auteurs qui a écrit, pour le coup écrit au début a écrit sur les arches euh, qui a écrit un, euh, une des premières versions d'un des épisodes d'un des premiers épisodes de, de la saison 4 et euh, je sais qu'il y a plein de nouveaux auteurs qui interviennent actuellement et, que, et qui vont changer des choses et que voilà il y a des choses que je ne vais pas forcément reconnaître du tout euh, mais c'est normal euh, et parce que moi j'ai comment dire, ils m'ont épuisé au début, donc maintenant ils vont chercher des nouveaux auteurs avec un des regards plus frais, parce qu'il faut régulièrement euh, renouveler des auteurs, parce qu'on a régulièrement besoin d'œils frais, de regards frais. Euh, bon, après, non, il y a une vraie tambour, il, faut, il faut, faut de la cohérence, et c'est aussi le travail du showrunner, de, faire en, de malgré tout ça, faire en sorte que tout soit homogène. Mais, euh, mais c'était agréable d'avoir le sentiment que ton, ton point de vue import, la, les importait. Que ton, voilà, au départ, en effet, tu te dis... Euh, T'as, des, t'as une opinion sur comment devrait agir euh, Hervé, euh, Noémie, euh, Andrea Et en même temps tu dis bah, c'est, c'est eux qu'ils ont créé donc ils les connaissent un peu mieux que moi quand même quoi. Sauf qu'en fait ça les intéresse vachement. Quand tu dis ah moi j'aurais dit euh, ça, ça ils ils t'écoutent. Si tu dis de la merde ils, ils disent juste euh, non ça <rire> ils il, il restent garants ils restent garants de la cohérence de la série mais ils te poussent à dire allez vas-y vas-y euh, donne tout ce que t'as on n'est pas là pour en, euh, pour nous faire passer la pommade au contraire on veut on, on veut de on, on va te pousser quoi dans nos ret- Franchement. Euh, et euh, voilà d'accord
0: <rire> très bien euh, bah du coup on va peut-être enchaîner avec euh, effectivement ce, 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 ce thème hein, qui qui est très large qui est le, l'idée de comment terminer euh, une série euh, avant de, d'en, d'en parler on va peut-être écouter un petit son qui nous paraît vraiment emblématique de cet exercice
1: ouais, ouais. Ouais, là, là, là. Oh
0: let's go home hein, parole inoubliable de, de non moins oui inoubliable McNulty hein, héros enfin héros personnage central de la série chorale The Wire hein, David Simon euh, qui a duré de 2002 à 2008 euh, celle de, les fins de Lost How I Met Your Mother ou encore plus récemment de Game of Thrones l'ont prouvé la fin de série c'est un exercice toujours compliqué difficile voire suicidaire hein, pour bon nombre de créateurs et créatrices tant les attentes du public peuvent être énormes et pas forcément en adéquation avec la vision euh, des dix artistes qui euh, finalement quand même, lui donne naissance et mort. Bien souvent, les, f- les fins, on se demande si elles ne sont pas presque déceptives par, natu- par nature, puisqu'elles seront forcément clivantes à un moment ou à un autre. Mais il ne faut pas aussi oublier une réalité pragmatique. La fin d'une série n'est pas forcément celle à laquelle ont pensé certains show- showrunners, ou à, soit parce que peut-être une série a été annulée hein, en cours de, to- de route et il a fallu réécrire à la va-vite une, une, une fin, ou alors des séries qui sont purement annulées et qui n'en auront jamais. Donc, forcément, non l'histoire des séries est peut-être composée de plus de, de fins qui ont déçu que de fins qui ont absolument émerveillé si on doit se concentrer sur toute la masse hein, évidemment, sauf qu'il ne faut pas perdre espoir, il y a énormément de fins de séries qui restent mémorables hein, euh, et avec euh, Christophe on a choisi deux, je, je pense que Frédéric tu en auras une aussi euh, dans, ton, dans ton cœur hein, à, à, à parler à, autour, autour de ces micros-là mais on a choisi deux fins qui peuvent paraître aussi contraires que parfaitement euh, géniales en soi c'est notre point de vue. On va commencer euh, par... Euh, ah oui, euh, je vais essayer à chaque émission que je vais faire hein, de parler de, de la plus grande série de tous les temps. Et euh, donc ça s'appelle Les Sopranos. Et donc on écoute tout de suite la fin.
1: Just a small town girl. Hey. Living hey. in a lonely world <sighs> He took the midnight's name of the Just a city play. <clears throat> What looks good tonight? Just called, he's on his way.
3: Med's coming separately. She had to go to the doctor. Switch birth control. Did you talk to Mink again? him.
0: Oui, l'extrait était plus long, mais on commence déjà à pas mal déborder sur le temps de Euh, l'émission. C'est donc la la fin des Sopranos, série créée par David Chase, hein, qui a tenu six saisons de 1999 à 2007. Pour le coup, une série qui n'a absolument pas été euh, précipitée, accélérée par son créateur, hein, qui a vraiment gardé la main mise, puisque la série a toujours très très bien marché en termes d'audience. Et ce qui est, je trouve absolument passionnant, parce que c'est à l'image de la série, c'est que c'est vraiment une fin qui est presque contre-intuitive par rapport à, ce que, à l'idée qu'on se fait d'une fin de série. Comme on, si vous ne connaissez pas la série, il s'agit de suivre le quotidien d'un mafieux hein, qui est en proie à, à des crises d'angoisse, mais qui révèle des, euh, des traumas euh, beaucoup plus profonds, hein, liés à sa famille, à son métier, à tout ce que vous voulez. La série s'est faite au-delà de son aspect psychologique, hein, tout un portrait de l'Amérique, de, de l'Amérique vue à travers de celle du crime, mais qui se faisait surtout le, le portrait de, de l'Américain moyen. Et euh, cette série se termine finalement dans un décor unique un hein, diner où euh, Tony le t- Tony Soprano le, le personnage principal donne rendez-vous à euh, sa <coughs> femme et ses deux enfants pour juste dîner et euh, la, la, la série ce, on sait très bien que c'est les dernières minutes et on ah. attend on attend on attend comment David Chase a pu euh, clôturer ça puisqu'il euh, y a tout un arc sur le fait que Tony est en pleine guerre des gangs hein, euh, qui s'est un peu calmé depuis mais en tout cas il, est, il serait encore la cible potentielle ouais, ouais. d'un clan adverse et la, le, la, la scène joue un peu là-dessus puisqu'on est dans un décor qui est proche du parrain, du premier parrain, hein, où la, là où euh, euh, le personnage assassine ses premières cibles. Donc toute la, la, la scène joue avec cette ambiguïté des personnes qui rentrent. Hein, il ne sait pas qui, est-ce que ça sera sa femme ou il y a des personnages qui le regardent un peu bizarrement. Donc on se dit, ah euh, peut-être que ça va se terminer de manière tragique. Et en fait, Désolé de spoiler. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre que c'était la grosse balise spoiler de cette, de cette rubrique. Hein. Si vous n'avez jamais vu Les Sopranos, arrêtez-vous tout de suite, parce que effectivement, David Chase ne va pas plus loin qu'un simple dîner en famille. Hein. Euh, c'est euh, effectivement cette idée à la fois choquante, c'est-à-dire que la scène se termine sur la porte qui s'ouvre une dernière fois, le visage un peu surpris de Tony qui ne sait pas qui rentre, est fondu au noir. Et comme beaucoup Euh, moi je me suis retrouvé devant un écran à me dire euh, attends euh, j'ai le... il a dû y avoir un problème sur ma sur mon extrait mon fichier et tout ça il manque des scènes et en fait non la... le fond du au noir a lieu et on voit les crédits et on se dit en fait c'est tout mais oui c'est tout mais dans, dans, dans cette expression première c'est à dire c'est la totalité de la série qui est résumée ici c'est à dire qu'on est vraiment dans une fin qui respecte avant tout son personnage qui respecte avant tout sa vision première à savoir nous donner une vision quotidienne d'un personnage le ramener à sa dimension première qui est sa dimension plus humaine que celle d'un personnage de fiction et en même temps ce qui est absolument fascinant c'est que à reprendre cette scène là on se rend compte à quel point elle est riche en détails et en signification il y a déjà la bande son que le personnage choisit, hein, c'est Don't Stop Believing euh, de, du groupe Journey si je ne dis pas de bêtises, euh, qui pose elle-même la question de finalement euh, c'est quoi la... ne jamais cesser de croire d'avoir toujours cette foi si vous voulez dans cette fiction qui même si elle s'arrête continuera toujours euh, la, la force de, des Sopranos c'est de vous dire que on a vécu avec lui on a passé énormément de temps, on croit le connaître et qu'au final non, il restera toujours cette part d'insaisissable puisque finalement la vie continue au-delà d'une série et elle continue de manière soit tragique, soit normale. Alors il paraît que David Chess s'est exprimé sur, euh, finalement, c'est quoi il a, l'issue. Il
2: y a eu plein de théories. Hein. Voilà,
0: et euh, moi je préfère rester dans le flou le plus total parce que c'est peut-être la plus belle vision poétique qu'on peut se faire, c'est-à-dire d'un créateur qui va au bout de son ambition, quitte à décevoir volontairement sur le moment, hein, puisque c'est une séparation, c'est presque être l'enfant d'un divorce, hein, d'assister à une fin de série, et qu'en fait, la maturité c'est de se dire que la vraie fin, c'est celle-là. C'est cette série qui restera en nous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de notre vie. Et je trouve ça absolument sublime. Voilà. Euh, je, je passe la parole à mon petit camarade, qui, pour le coup, a choisi un extrait, une série tout aussi emblématique hein, de cet âge d'or, de la fin des années 90, quand HBO a commencé à faire ce qu'on appelle des séries d'auteurs. Euh, c'est donc une série créée par Alan Bond, qui s'appelle Six Feet Under. il y a bien une fin effectivement de série qui est, qui est marquante pour toute une génération. Euh, c'est celle de Six Feet Under. Tu vas nous dire pourquoi, je te laisse la parole. Bah, Christophe.
2: C'est, enfin, on disait que c'était deux fins opposées en même temps... Euh, Très complémentaires. finalement. Il y a un point commun en tout ouais. cas, c'est euh, la, la, l'importance de la, de, d'une musique en fait. Absolument. Qui est, qui est, qui est souvent devenu un, un cliché de finir un épisode sur une musique un peu, un peu façon clip et... Euh, et là sur ces, deux, ces, sur ces deux séries ça marche à la perfection j'ai coupé parce que j'avais les t'as, poils qui oui, montaient dit, et, te sens et j'ai les larmes qui, qui montent <rire> mais euh, non mais bah, ce que fait Six Feet Under euh, avec, sa, avec sa série enfin ce que fait Alan, Alan Ball avec sa série là c'est euh, bah, il termine, mais il termine tout, quoi. Il ouais. n'y euh, a, 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 a plus rien après, en fait. Ouais, c'est, sentiment de finitude, c'est, c'est l'antithèse de la fin ouverte, c'est, euh, il referme tout. Et en même temps, c'est logique parce que c'est une série qui parle de la mort euh, en général. C'est une série qui euh, ouvrait quasiment tous ses épisodes, euh, même tous, je pense, sur euh, une petite introduction. D'un, d'un... Ils l'ont abandonné. c'est ce qui me semble. Ouais. Mais euh, enfin, qui s'ouvrait en t... à chaque fois sur la mort d'un personnage que, bah, qu'on retrouvait dans la morgue, enfin, même si le, le personnage en question n'avait pas forcément d'importance, mais ouais. qui s'ouvrait toujours sur des petites morts. Et là, <coughs> bah, il termine avec chaque personnage qu'on découvre dans le futur, plus âgé ou, ou plus ou moins plus âgé en tout cas, et euh, avec ces panneaux terribles sur fond blanc de leur euh, date de mort en fait. Ouais. Et, euh, bah, et on voit tous nos personnages qu'on a adorés pendant cinq saisons, euh, bah, m- 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 mourir littéralement quoi oui. et il n'y a, a plus rien après il euh, y a plus rien après quoi et euh, <coughs> et donc enfin euh, il nous dit pas juste que bah, la mort est présente dans la vie enfin hein. euh... <rire> <sera bien> <rire> on, 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 on l'a pas attendu pour ça mais euh, mais non il y a vraiment euh, bah, pour lui finir cette cette série c'était euh, tout tuer parce que il restait plus rien et enfin euh, il ne pouvait pas envisager que les personnages restent en vie et euh, continuent de, de, de vivre sans nous en fait et, mmh. euh, et lui il, il a tué tout dans l'oeuf euh, enfin, euh, je sais que Frédéric n'aime pas forcément euh, l'esthétique euh, de cette... Ah, comme ça, euh... balance, euh... mais... bah Il avait dit en rentaine, il sentait tranquille il, et tout Il, il voulait en bah, parler je,
3: alors, je, peux, je peux défendre un tout petit peu mon bah, point de vue, bien sûr Mais parce que moi je suis totalement d'accord, je suis, je suis ultra fan de cette fin aussi, je trouve que c'est... En plus, elle est dans la logique totale de ce que raconte la série, c'est-à-dire que ça va pas marché avec n'importe quelle autre série, mais, ouais. mais sur celle-là, ça va dans la thématique de donc il n'y a pas de souci moi ce que je ne comprends toujours pas encore aujourd'hui c'est euh, son esthétique visuelle euh, où ils mettent un espèce de, de filtre à l'image que je trouve extrêmement fake et que je trouve un peu moche les, les je trouve que les effets spéciaux de vieillissement sont pas toujours très réussis je trouve que la, la mort de Brenda avec son frère qui n'arrête pas de l'emmerder à lui parler là c'est je trouve ça presque caricatural un peu euh, Federico là cette image enfin quoi, quoi. en plus sous la sous cette musique que, alors bon il y a tout le monde adore cette musique mais c'est dans la compile ringarde c'est le terme hein, ringarde de Ted le mec de Claire <rire> sous cette musique là donc il y, y, y a un mais je tout pense qu'il y a un côté lado... kitsch qui est, oui, qui, est, qui, est, qui est un petit peu assumé mais qui, en fait. pa- mais qui est très proche de ce que de ce que Adbal fera par la suite d'ailleurs parce que tout troublonne n'est que du kitsch, oui, mais oui, justement oui. moi c'est pas ce que je préfère de Shall Ball en fait donc c'est, c'est le truc qui fait que moi je, 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 je dirais pas que c'est ma fin de série préférée mais on est d'accord qu'elle est vraiment très forte et, et que j'ai chier en fait... comme tout le monde devant. <rire> hein.
2: Mais en fait plus personne peut faire ça maintenant aujourd'hui. Enfin, Il n'y a, a que lui qui l'a fait. Enfin, si tu le refais, tu refais forcément oui, la parce même que chose.
0: Tu as très peu de <coughs> séries qui ont imaginé une famille de croque-morts, de, voilà, de, de parler de, de manière aussi frontale de la mort. Et euh, effectivement, il y a une cohérence entre fond et forme qui. Me paraît tout à fait. En fait, on est plus de côté de l'honnêteté intellectuelle pour moi. C'est pas non plus ma, 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 ma fin de série en termes purement de mise en scène, parce qu'effectivement, il y a ce côté très démiurge, de... mmh. vraiment l'entomologie, de ce qui observe ces créatures crever les unes après. À... C'est les Mings, en fait. Hein. Il, y ce... il y a ce côté-là. <rire> Mais il y a cette honnêteté intellectuelle aussi de l'auteur à. Alors, même si. Il est <rire> possible qu'il y ait un spin-off qui se fasse un jour autour de six feed ouais, en,
2: en tout cas, il l'a écrit de façon... Pour lui, c'était Definitive. fini. Il voilà. ne jamais reviendrait dessus. Alors Et là, euh, là, pour le coup, il y a cette jamais, mais...
0: transparence, finalement, d'un créateur. Où il se dit, il dit euh, soyez rassurés, cette œuvre n'a de sens que si, finalement, on lui donne une vraie conclusion. Et la conclusion, effectivement, elle est liée à la thématique de la série, à savoir, euh, non seulement bah, le le business de la mort, hein, puisque la série est est ça, au fond, elle fait de de son business euh, la la question de la mort, mais il y a aussi rendre hommage, si vous voulez, à toute le discours qu'elle a construit autour du deuil et à la question des adieux, hein, autour d'être cher, et tout ça, c'est des questions qui animent les personnages tout au long de la série, et c'est forcément à un moment, le Alan Boone s'est dit, il faut que ça travaille aussi les, les spectateurs. Et donc, il y a ce côté radical, alors peut-être un peu, un peu maladroit dans, 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 le, dans le traitement, hein, mais qui euh, effectivement fait partie hein, de peut-être des fins les plus exemplaires quand on doit dire à un moment, stop.
2: Ouais, et puis Il retrouve aussi euh, cette absurdité Qu'il met à chaque début d'épisode euh, enfin, On se souvient du Père Noël sur une moto ouais. qui, qui salue des gamins Avant de se faire renverser par euh, un camion Et là c'est pareil à la fin, fin Nos héros qu'on a adorés ça, il a Ils meurent de f- manière euh, Banale en fait ouais, c'est, banal, c'est ça hein, en fait <coughs> et, et ça rend le truc encore plus triste Parce qu'on aurait envie de les voir tous mourir Dans leur lit euh, À ouais, 90 ans Sur leur ouais. belle vie et non, en fait, ils meurt comme des merdes. Exagérons pas. Mais... Comme des merdes, mais euh, en tout cas.
3: Kiss, c'est violent, par exemple. Mais bah, Kiss, né, il mais... se prend une
2: balle alors qu'il est devenu une espèce de de de, de convoyeur ou un truc comme ça. Enfin, c'est
3: euh... le seul qui est mort d'une mort violente et pas de sa belle mort, pas de vieillesse ouais. en ouais. fait, quoi. Mais bon, bref, c'est logique. Tout le monde ne veut pas mourir de vieillesse.
0: Et, et tout à fait. Et euh, <rire> sur ces bonnes paroles et cet enthousiasme, juste euh, si euh, toi, et... Fred, tu aurais une. Frédéric, pardon, je me
3: permets de. Euh, les deux me vont, il n'y a pas de euh, <rire> souci.
0: Évidemment, il y en a d'autres qui sont absolument mémorables. On aurait pu citer uh, Toonbix, qui est vraiment. Euh, pour Le coup, un
3: geste pu- d'artiste pur là, saison 2 euh... comme saison 3, parce ah, que les deux, a, les deux voilà, ont été pensés comme... Presque euh... deux fins, ouais, oui. ouais. Euh,
0: toi, est-ce que tu en aurais une euh, chère à ton cœur euh, que tu
3: voudrais euh, objectivement? Enfin, objectivement, je pense que enfin celle que je trouve la plus réussie de base, c'est The Shield, que je trouve, mais j'ai pas grand chose à en dire. Par contre, moi, je, histoire de continuer à. À, à me faire des ennemis. <rire> euh, moi j'ai envie de, d'énormément défendre la fin de Lost. Euh, qui ne euh, pas d'ennemis
0: ici. Ça, c'est mais,
3: mais qui d'ailleurs, tu, tu dis que personne n'a osé faire la même fin <rire> que Six Feet Thunder. Je pense que là c'est la seule qui a osé faire la même fin en fait. Euh, mais d'une manière complètement différente. Oui, oui, tournées, vrai, mais, euh, mais même ça a posé problème à tout le monde parce que la plupart des gens ont On mal compris, compris euh, cette histoire. <rire> mais, alors déjà pour moi une fin de série c'est aussi la saison entière. C'est-à-dire la, la, parce que tu penses la fin en faisant cette ultime saison. Et la saison 6 de Lost... Lost, elle n'est pas parfaite, elle a des, des, c'est, c'est, des faux chauves, mais, mais ses qualités sont incroyables je trouve. Euh, déjà, euh, ce côté euh, méta, je disais beaucoup que fin, fin, euh, beaucoup de fin de ces de séries avaient des, à côté de méta, et là c'est incroyable, c'est que en fait les personnages se rendent compte qu'ils sont des personnages manipulés par euh, un des au-dessus, et, et en fait ils se battent, et, et, et c'est des personnages qui sont là pour... Euh, pour jouer un rôle dans un enjeu qui les dépasse Euh, et et ça les frustre énormément ils veulent se battre contre ça mais il y a notamment le personnage de Jacques qui qui a toujours voulu se battre contre ça et qui finalement à la fin finit par accepter d'être un personnage finit d'accepter d'être pas le personnage principal en fait justement oui, parce que le personnage principal c'est le personnage qui représente le mieux les, les spectateurs en fait c'est en là il ya plein de choses ultra intelligentes là dedans de, de réflexion que de vra... des subtilités d'écriture de, de ce que vraiment quand on voit nulle part ailleurs sur la réflexion de qu'est ce qui un... est des gens c'est que c'est, c'est une forme beaucoup centrée sur les personnages et pas sur les mystères même si moi je trouve que l'O.S. répond énormément à ces mystères au fur et à mesure de la série mais sans jamais dire techniquement, voilà, l'explication c'est ça, il c'est, faut, faut être observateur en fait, mais il y a peu de choses laissées en plan en vrai, ouais. euh, de choses importantes en tout cas, et euh et, euh, et, et, et donc surtout, surtout un parallèle, c'est cette idée de Flash, bon, sur très spoiler, mais de, de, de Flash qui n'est pas donc flashback, mais qui, qui n'appartient qu'à la saison 6 où tu ne comprends pas ce que c'est pendant toute une partie. Il y a une petite manipulation parce qu'on te fait croire que c'est suite à ce qui se passe à la fin de la saison 5, alors qu'en fait, c'est une sorte de purgatoire pour le coup, et ça a rendu dingue les gens parce qu'ils ont cru qu'on, que on, c'était la série. Euh, toute la série était, était un purgatoire, sûr. alors C'est que oui. vraiment le dialogue est limite presque lourdingue là-dessus, du père qui dit non, non mais tout ça c'était vrai, juste. <rire> mais, mais bref, euh, cette idée enfin, de, de montrer les, les personnages accepter leur mort. Comme accé- qui est aussi accepté la mort de la série. Euh, je pense que contrairement à Sifit Thunder, Lost pourra toujours revenir avec d'autres personnages parce que la mythologie de Lost, c'est, enfin, c'est une connerie, hein, mais évidemment, et des gens pourront le faire d'un point de vue mercantile. Mmh. Mais par contre, c'est, mais on ne pourra pas réutiliser ces personnages. C'est mort. C'est, ces personnages-là ne peuvent pas... Enfin, ouais. je ne vois pas comment. Et justement, ils vont, ils vont jusqu'au bout euh, et, euh, et je trouve ça... Et, et nous, spectateurs, on les voit euh, accepter que c'est la fin. Et, euh, et, je ça, et je trouve ça vraiment très beau. Et j'ai rarement ressenti, euh, ressenti une aussi f- grande force émotionnelle que face à cette, face à ta, cette fin de série. Quoi.
0: Ouais. Et bien, ça clôture effectivement cette question de, 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 la, de la foi, hein, finalement, et de, d'acceptation, hein, de, finalement, qui, qui signe la plupart des, des, des grandes fins de série il euh, y, y en a énormément. A, on aurait pu parler aussi des fins ratées, hein, le temps nous manque, mais je pense que tu as parlé effectivement de Breaking Bad, que bon, là, je ne vais pas me faire des amis non plus, je trouve très petit bras hein, par rapport à la, à la force de proposition initiale de la série, mais le, le dernier exemple en date, c'est Game of Thrones, hein, qui pour le coup, là pour le coup dévoile de manière presque trop ostentatoire la nature purement industrielle de ce qu'est une, une série et la façon dont, euh, finalement, devant plein d'impératifs, et notamment économiques, euh, à commencer par ceux des, des, des créateurs de la série qui, s'est, qui étaient déjà euh, embauchés sur le prochain Star Wars, voilà ont tout un petit peu accéléré, euh, quitte à complètement évacuer certaines... Grande qualité de la série et qui, euh... voilà, je, je repars sur un autre débat, je sais pas pourquoi, alors qu'elle était question
3: de que Breaking Bad, là, le, le petit casse-code Breaking Bad, l'air de rien, c'est, c'est pas rien quand même. Hein, oui, hein, mais, mais je voulais je... un peu
0: dégager euh, sur euh, de faire des ennemis ici, mais c'est pas grave. On pose, on pose notre identité. Euh, en tout cas, merci, hein, euh, Frédéric, d'a- d'avoir participé euh, de manière aussi passionnante, euh, bah, déjà, à nous partager ton expérience euh, personnelle en tant que scénariste, hein, mais autour de, de cette question qui est-, qui est sans fin, mais qui, malheureusement, on doit en trouver une ici, puisqu'on va euh, enchaîner avec euh, euh, le dernier quart de l'émission, avec euh, les-, les fins de saison, à savoir euh, bah, les séries qui se sont terminées ou qui ont été diffusées intégralement, qu'on a pu voir, et on va euh, s'attaquer à plusieurs d'entre elles, mais avant de continuer, on va peut-être, l'heure avançant à grands pas, euh, te libérer, Frédéric, parce qu'on t'a pris beaucoup de ton temps.
3: Mais ce fut avec très grand plaisir.
0: Et qu'à un moment, la vie nous rattrape et on doit laisser ces braves gens rentrer chez eux et mmh. vivre. Euh, en tout cas, on ne peut que te remercie vraiment de, euh, de ta venue déjà, on est très honoré, hein, première émission de, de t'avoir euh, pour une série qu'on aime énormément. On ne peut que con- vous conseiller de, d'aller voir sur OCS, je crois que les deux premières saisons
3: sont, euh,
0: Toujours euh, disponible, sont ouais. disponibles en ce moment.
3: Sur OCS à la demande, oui, tout ouais, à fait. Ouais. Absolument,
0: et que la troisième saison d'Irresponsable, de... du coup, recommence dès le 5 décembre. Tout à fait. Hein. Et on a hâte de voir la suite. Moi, je me suis pas trop euh, défleuré. J'en ai vu que trois. Euh, juste sans dévoiler quoi que ce soit, je me suis réjoui de l'arrivée d'un nouveau personnage. Et on a gardé le, le secret jusque-là, mais il est absolument génial. Et en tout cas, bravo. Euh, bonne continuation pour la suite. On a hâte de voir euh, tes travaux futurs, hein, dans la série ou ailleurs. En tout cas, merci beaucoup. Et bonne soirée à toi
3: et eh bah ben, merci beaucoup de m'avoir invité c'était super et, euh, et bon bah bon euh, bonne, dernière, bonne dernière partie <rire> merci beaucoup merci. Merci. je merci. finis par un jeu d'outement <rire>
2: <rire> my opening gag is did a... <mouah> you
1: get that forever for 21 well that's a bit of irony if you ever heard it We've loved having you here. Oh god, you have had the time of my life. Like I said, this is not a spa, it's a rehab facility. Is she fixed. God, you ever just want to feel something for five minutes. Really are cracking verbs. You know. And the in the park and
2: around You've got a fire in you. And you can use that to burn yourself and everyone else around you down.
0: Christophe, tu nous as choisi donc pour commencer cette rubrique sur les les séries de la rentrée, une série anglaise, This Way Up, créez Série créée, et écrite et jouée par Aisling B, actrice irlandaise dont c'est la première série télé en tant que créatrice. Celle-ci incarne Ania, une professeure de langue qui tente de se, de se reconstruire au jour le jour après une grave dépression. C'est une série en six épisodes diffusée sur Channel 4. On y retrouve au casting Sharon Organ, notamment. Premier rôle d'une excellente autre série qu'on ne peut que vous conseiller, c'est l'anglaise Catastrophe. Alors, This Way Up, pourquoi ça t'a plu Enfin, moi, je, ça m'a beaucoup plu aussi, mais j'en ai vu un peu moins.
2: Ouais, ben... Bah, euh, bah, déjà, moi, j'aime beaucoup euh, les séries britanniques oui. en, en six épisodes. Ça va à l'essentiel. Ils vont, voilà, vraiment, ils vont à l'essentiel. Il n'y a aucun
0: gras, c'est, c'est super.
2: Voilà, donc déjà, ça part bien. Euh, non, c'est... c'est, c'est, c'est l'écriture est, est, est vraiment géniale. On, on a beaucoup parlé de, de, de la nouvelle Fleabag, un peu. Enfin, oui. on était tous en deuil après la saison 2, qui qui est la dernière saison d'ailleurs. C'est vrai qu'on aurait pu la citer en tant
0: qu'exemple de dernière série extrêmement réussie sur sa fin.
2: Bah, euh, oui, parce notamment que... par
0: la douleur qu'elle procure hein, quand euh, <coughs> on doit faire ses adieux. Ouais.
2: Oui et puis surtout enfin, c'est dans Fleabag c'est une... on revient en arrière là mais oui. <rire> c'est une série qui s'adresse au... hein, où l'héroïne s'adresse constamment aux spectateurs et, caméra, ouais. et elle nous dit complètement adieu en direct quoi. donc ça, ouais. c'était assez fort <rire> Bref This Way Up euh... non bah, voilà parce que ça s'accumule comme Fleabag la, la comédie et, et la dépression et euh, bah, c'est, c'est, c'est vraiment la série qui, qui peut d'une scène à l'autre basculer de bah, de, de l'un à de l'un à l'autre mm. et enfin euh, ouais, il y, y, y a toujours une réplique qui fait mouche enfin euh, euh, l'actrice est, bah, qu'on connaissait pas enfin hein, moi je, je la l'ai jamais je l'ai jamais cas. vue elle est elle est excellente <coughs> elle est super bien mise en valeur par donc euh, Sharon Organ ouais. et euh, qui joue sa sœur qui joue sa sœur donc qui est un une sœur protectrice euh... un peu protectrice en effet et, euh, et bah, la série arrive à dire des choses hyper fortes sur la dépression avec, euh, <coughs> avec rien, quoi. Enfin, des, des situations euh, toutes bêtes et euh, qui, euh, dans lesquelles on se reconnaît forcément. Quoi. Oui. Et, euh, oui. Parce que même s'il lui arrivait un truc grave, qui, euh, bah, tout le monde ne fait pas une dépression nerveuse à, à, à ce niveau-là, mais euh, tu te reconnais forcément. Bah, parce que ça parle de, bah, de, de, d'identité, de, de, de trouver sa place, de trouver... Euh, euh, peut-être son âme sœur aussi ouais. parce que ça parle beaucoup de couple euh, donc sa sœur est, en, est aussi en couple avec un mari euh, qui essaye de, de la demander en mariage mais euh, il sait pas trop si elle va accepter <coughs> euh, ça, bah, ça parle beaucoup de, d'engagement en fait et de, mm. de, de, la, bah, de, la, de la dureté de s'engager en fait de, bah, c'est toujours un, un, c'est un acte hyper violent en fait et euh, donc ça parle de ça parce que bah, as toujours peur de la rupture et euh, c'est, c'est aussi une rupture qui crée sa dépression nerveuse à, à Igna. donc c'est comment elle se reconstruit comment euh, bah, elle, elle arrive à retourner à rencontrer d'autres personnes peut-être même envisager de se remettre avec quelqu'un donc y a la relation qui est euh, hyper belle avec euh, le, en fait elle, elle trouve un boulot pour euh, de, aider un gamin à apprendre l'anglais et euh, en fait, le, le, le père de ce gamin, c'est euh, un père qui s'est retrouvé avec cet enfant un peu sous les, sur les bras et qui n'a pas demandé. Donc, il y a déjà une espèce de, d'incommunicabilité entre les deux qui se retrouve aussi avec, euh, avec, euh, avec elle. <coughs> Parce que bah, lui, c'est un, on sent que c'est un asocial et qui, euh, qui a du mal à, avec les relations. Elle, c'est pareil. Elle a du mal à se remettre dans le bain de, de la vie de tous les jours après avoir passé euh, plusieurs jours dans un une sorte de centre de de, ouais,
0: de th- thérapie ouais.
2: et, euh, et non et il y a tout un euh, tout un cheminement entre les deux qui, est, euh, qui qui est hyper bien amené qui qui se fait par petites touches qui est toujours hyper drôle parce que elle a beau euh, être bah, encore un peu dépressive enfin sa sœur est toujours derrière elle elle a toujours peur qu'elle refasse une bêtise ouais, en fait en forme de fragilité, ouais. Et en même temps, c'est la meuf la plus drôle qu'on a vue depuis un moment.
0: C'est vrai que l'aspect se remettre d'une dépression, revenir à la vie, revenir à la société, se se redéfinir soi-même en tant qu'être au monde, c'est quelque chose de très très balisé. Et la la série ne cherche pas du tout euh, d'ailleurs à à imposer une forme d'originalité ou de ah oh mon dieu on a trouvé on a trouvé l'idée géniale mais il y a quelque chose qui moi m'a beaucoup séduit hein, et c'est, bah c'est c'est peut-être lié à cette espèce de de, de, de flegme culturel hein, c'est c'est qu'effectivement le personnage a cette façon de euh, dédramatiser cet inconfort permanent qu'elle a en société bah déjà parce que elle peut croiser des gens encore plus associat qu'elle mais c'est surtout c'est quelqu'un qui a un art de la répartie et de l'improvisation de Van qui dans la fiction ne marche jamais c'est-à-dire qu'à chaque fois elle crée des malaises sur malaises et en, en termes de mise en scène de vraiment de pur spectateur à chaque fois c'est du, c'est extrêmement attendrissant en fait c'est c'est un, c'est un personnage qui est du, en fait qui est qui est tellement choupi à la fois et en même temps tellement déterminé, tellement, euh, tellement solide, tellement courageux à vouloir essayer de, de remonter à la surface après avoir tout touché le fond, que ça crée un lien empathique que je trouve très, très fort.
2: Ouais, on, on sent qu'elle, ouais. qu'elle a vraiment vécu euh, l'enfer, je pense. Ouais. Et, euh, et elle essaie petit à petit. Et Il euh, y, a, y a toute une histoire. Enfin, elle vit en colocation. <coughs> et on, au début, elle n'est elle est pas du tout en relation avec son local colocataire ouais, parce ouais, ouais. qu'elle bah, reste dans sa chambre, euh, elle, a, elle a envie de voir personne quasiment. Et il y a un épisode qui est centré un peu sur, sur cette histoire-là et euh, bah, on se rend compte qu'en en fait, elle est, elle, est, elle est faite pour être avec les gens et, euh, et tout ça. et euh, c'est, c'est hyper émouvant et, et toujours, toujours très, très, très drôle. Quoi.
0: Ouais. Et euh, du coup, voilà, c'est, euh, c'est une série qui, euh, qui se regarde extrêmement rapidement, hein, euh, sans pour autant aller dans la superficialité ou l'excès de légèreté. Euh, c'est, c'est une série qui s'est jonglée avec plein de thématiques assez fortes, euh, pas forcément, euh, forcément faciles, hein, euh, ça, ça regarde assez frontalement. Euh tout ce qui est de l'ordre de la dépression, euh, voire, euh, voire au-delà de la dépression. Mais euh, c'est un peu une, une excellente surprise, hein, comme euh, peuvent en arriver beaucoup de, de productions anglaises. Oui. Est-ce qu'on <rire> sait s'il y a... C'est pensé comme une mini-série, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de, de suite Ou toi, tu euh, as peut-être le, des infos
2: il, le, le, La saison 2 n'a pas été annoncée. Oui. Euh, clairement, la saison 1, euh, elle est conclue pas. Là, Laisse Tout. entendre qu'il y a... Euh... Et euh, bon, après, c'est, c'est pas le genre de série où tu te dis, il euh, faut que je vois la suite, tu vois. Ouais. Euh, mais, mais on sent que ça peut continuer, et je pense que ça va continuer, à moins qu'il y ait eu des audiences désastreuses, mais euh, Channel 4, généralement, ils soutiennent pas mal oui. leur série. Euh... Oui, oui. Non,
0: mais en plus, on, on l'a pas dit, mais au-delà de... De, du personnage de la sœur. Le casting est quand même composé d'acteurs anglais qu'on voit très souvent. Oui. Notamment le, le père du petit garçon français. C'est un acteur de Game of Thrones. Enfin de, ouais. Je crois qu'il y a plein d'acteurs de Game of Thrones. Enfin de Game of
2: Thrones <rire> et, et de... De Rome.
0: Il jouait Brutus, il me semble, dans mon souvenir. Ouais, c'est possible. Ouais, tu as l'acteur super acteur. de You're the Worst aussi. Oui, tout à fait. Qui,
2: bah, qui, est, qui est l'ex de l'héroïne, en ouais. fait. Et une autre actrice de Game of Thrones ouais. euh, aussi... Euh... Je sais, qui, je sais plus qui est joué donc en tout cas le... oui c'est
0: un casting de tête connue donc je pense que localement c'est, c'est, une... c'est une série qui a quand même une portée Oui, il n'y a pas de diffuseur en France encore
2: non. j'espère qu'il y en aura bientôt espérons aussi
0: donc This Way Up à découvrir sur Channel 4 en attendant on enchaîne avec pour le coup une production purement locale il s'agit de Marianne
3: cette chose me suit dans mes cauchemars depuis mon enfance quelle chose pour
2: Marianne c'est une sorcière, privée de corps, elle est, elle investit ton âme.
3: J'ai écrit ces bouquins pour lutter contre elle.
1: Et comment Lizzie se débarrasse de Marianne Je sais pas.
3: <rire> Depuis le début, elle est dans ma tête.
0: Série d'horreur française en 8 épisodes diffusés sur Netflix, Marianne raconte donc l'histoire d'Emma, autrice de romans d'horreur à succès qui se voit rattrapée par ses propres démons. Assaillie d'hallucinations macabres, elle se rend compte que son œuvre et ses personnages s'invite dans sa propre réalité et, commette, et commence à commettre d'horribles crimes, contrainte de revenir dans sa ville natale là où tout est né. Elle entend bien percer à jour ce mystère qui ne sera pas sans répercussions tragiques sur son entourage. C'est Marianne, c'est une série euh, qui est créée par Samuel Bodin, qui est un réalisateur et scénariste français qu'on, connaît, euh, qu'on connaissait jusque-là avant tout pour Lazy Company, une comédie euh, parodique autour du débarquement euh, de 44 en Normandie où euh, voilà, on voyait une série de pieds nickelés hein, qui est essayer de gagner la guerre. Euh, Là, on est dans un exercice vraiment totalement différent, euh, assez rare et assez courageux. Euh, C'est se frotter à l'horreur. Déjà, euh, en France, euh, on sait que l'horreur a toujours été euh, (coughs) un genre compliqué hein, pour pour le cinéma français. Et j'avais assez peur, puisque en plus de cela, il y a le format sériel, donc le risque aussi de à partir d'une bonne idée hein, de se diluer hein, dans le, la continuité et la durée. Euh, en plus, le risque de tomber dans le, le, le grotesque, hein, de par le background de son créateur, on pouvait craindre une sorte d'approche un peu trop légère. Euh, très clairement, au niveau du scénario, il y a cette référence presque sur hein, des romans de Stephen King, hein, qui est vraiment ouais. l'influence première. Hein, je veux dire, on a des, des allusions presque... Enfin, des allusions... des. On a l'impression de relire Misery, hein, de relire Shining, de relire ça aussi. Hein, même, dans... les,
2: même les couvertures des, des, des bouquins de l'Héroïne voilà, sont inspirées. inspirées
0: tout, tout à fait. On retrouve tous les, même tous les thèmes hein, chers à l'auteur. L'horreur et la monstruosité qui naît d'une petite bourgade de province tranquille. L'emprise d'une œuvre sur son créateur. La possession, etc. Et donc, euh, moi, je ne partais pas très confiant, hein, même si euh, j'étais assez surpris de voir ça débarquer tout d'un coup sur Netflix. Parce que ça s'est annoncé assez vite, hein, et donc, c'est, on enregistre euh, le 16 septembre et la série vient d'être diffusée deux jours auparavant. Et pour plusieurs raisons, j'étais très agréablement surpris. Euh, je dois avouer que déjà, pour moi, la, la réussite de Marianne, euh, qui n'est pas parfaite loin de là, mais c'est de, d'être euh, avant tout d'être un plus qu'un hommage au, au genre de l'horreur, c'est pour moi une vraie relecture personnelle qui se tient debout sur ses deux jambes dans un premier temps au moins, je pense, sans qu'on la taxe un peu d'opportunisme. Moi, je trouve que les premiers épisodes qui installent l'ambiance, l'histoire du, du personnage, tout ça, mais surtout euh, l'esthétique, hein, l'approche vraiment de, de la terreur de Baudin, je les trouve absolument exemplaires d'un point de vue de pure mise en scène. C'est-à-dire que euh, c'est... Euh, alors. C'est des des choses qui sont balisées, encore une fois. On on sait très bien à quel moment il va avoir un cauchemar, une hallucination. Euh, Les jeux avec les miroirs, hein, les jeux de panneaux, de caméras, tout d'un coup c'est là et puis c'est pas là, c'est dans ton dos. Ça, c'est un vocabulaire euh, qu'on connaît par cœur, même si le cinéma moderne, genre avec Insidious, a un peu mis de son offre là-dedans. C'est une grammaire qu'on connaît bien. Bah, Je trouve que, déjà, d'un point de vue purement euh, visuel et euh, de budget, la série... Vraiment, à part rougir d'une production hollywoodienne. L'image est impeccable, ouais, la lumière vrai. est vraiment nickel. Euh, et je dois avouer que sur les premiers moments, euh, le malaise est vraiment présent. Enfin, je vais dire, il y a une approche de, juste de l'effroi. Cette idée de, de transmettre une émotion qui est hyper forte, qui va à l'encontre de ton, de ton système euh, euh, physiologique. Moi, je n'étais pas bien. Je, je, je me forçais à regarder, mais je, je sentais qu'il jouait avec mes nerfs et notamment par le biais d'une actrice qui n'est pas l'actrice principale qui s'appelle Mireille Epstein. Mais Herbst Meier, pardon, qui joue une des premières femmes possédées par les démons des romans d'Emma, euh, qui est une actrice, je pense qu'il vient du théâtre, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une actrice à voix extrêmement rauque, non. extrêmement grave, et toutes les scènes avec elle, qui est vraiment toute la première partie de la série, sont exceptionnelles la façon dont l'actrice campe le personnage, où elle installe cette espèce de démon, hein, parce qu'on se croirait presque dans l'exorciste, hein, euh, <rire> le démon parle à travers la voix de cette femme, et toutes les espèces de saillies, euh, qu'elles soient gore euh, trash et tout ça, sont ultra réussies. Je trouve que la, la façon de, de la série d'utiliser le décor, parce que je crois que ça a été tourné sur les falaises bretonnes, en tout cas, il y a un côté très breton, ouais, ouais, ou peut-être vrai. normand, je ne sais pas. Petit, je... petit village...
2: Là, je qui s'appelle Eldon hein, ouais. voilà c'est ça
0: euh, euh, village de pêcheurs euh, mmh. on sent très reculé très isolé il y, a, il y a le phare il y a le curé hein, mmh. a, voilà, il y a toute une gamme de personnages la, l'école municipale elle retrouve ses anciens euh, camarades de classe enfin, vraiment il y a ses parents à vivre dans une maison assez bourgeoise assez reculée dans la forêt il y a toute, une, je trouve, une utilisation du, du décor français et, et côtier euh, maritime qui marche à fond. Et enfin, le casting. Alors, je sais que les réactions, euh, j'ai vu un peu sur Internet, sont assez euh, mitigées sur la, la performance des, du casting. C'est vrai que c'est assez inégal. Mais moi, je trouve que la, l'actrice principale, Victoire Dubois, que je ne connaissais pas du tout, qui a incarné Emma, elle apporte une espèce de charisme, euh, déjà dans le visage. La, la façon de réagir aux événements, je la trouve extrêmement expressive. Mais surtout, elle réagit avec un naturel que moi, je trouve, qui apporte finalement cette patte un peu française à l'horreur où euh, le, le caractère hollywoodien des acteurs fait que tout est vraiment très codifié. Enfin, on, on est dans un terrain connu, alors qu'elle, elle, je ne sais pas, elle apporte une forme de, de fraîcheur par rapport à ça que moi, j'ai, j'ai trouvé extrêmement convaincant.
2: C'est vrai qu'elle est très naturelle. Ouais. <coughs> Le démon à voix. est en train de, de s'en prendre dernier <coughs> derniers on de voit, Christophe. Mais euh, elle est presque trop naturelle. En tout cas, dans la toute première scène, moi, j'ai eu très peur. Ou je ne sais pas si tu te souviens, c'est la dédicace du bout ouais. Enfin, elle fait une lecture elle de son en, livre. Voilà, en séance de et lecture et euh, on lui dédicace. pose des questions. Mais euh, c'est, là c'est vraiment ridicule je trouve, vraiment. Je sais plus. elle pose des questions, elle les envoie un peu chier, oui, on n'y elle... croit pas du tout à cette scène.
0: C'est ça, elle incarne et... une, 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 une autrice à succès qui en a marre en fait, de la série qu'elle écrit, elle a envie de passer à autre chose, sauf qu'elle a créé toute une mythologie autour de ça et donc forcément une communauté de fans, hein, un, lui des demande, hordes. Euh, hein. ouais,
2: pour pourquoi qui... elle termine cette série, voilà, qui lui mettent
0: la pression. Et effectivement, elle est présentée comme une perso- un personnage nonchalant, alcoolique hein, aussi, euh, qui a cette espèce de... Ouais, de... de presque de vulgarité en premier mmh. lieu on, on croit à ça et moi je trouve que c'est vrai que c'est, c'est, c'est un signe annoncateur mais qui est très vite balayé en fait par la réalité du personnage qui, qui est celle de, <rire> Alors, de, de, je... d'une femme apeurée en fait oui. par ses propres démons et que je trouve pour le Je coup, pense que c'est, 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 c'est vraiment une
2: question d'écriture aussi euh, euh, c'est <coughs> c'est, je pense que les acteurs sont bons mais c'est vraiment parfois où peut-être l'écriture est moins, moins et, enfin, où les acteurs sont moins à l'aise avec en tout cas
0: C'est vrai que oui <coughs> c'est... Euh, on arrive à... Parce que, comme j'ai dit, euh, je, la t- je la trouve imparfaite. Et, et, et toi aussi, Christophe. C'est qu'effectivement, c'est une série de, de genres. Et c'est toujours un double pr- tranchant. Puisque l'exercice de genre suppose une forme de limite. Et euh, notamment dans les dialogues où on sent que, ben, un peu comme dans les romans de King, il y a des dialogues un peu obligés. Hein, mmh. Et qui, pour le coup, sonnent un peu faux. Et euh, chez ouais. certains acteurs, ça l'est encore <coughs> plus fort.
2: Le, 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 la première apparition du prêtre aussi, par exemple. La confrontation. Ah, moi, le ouais. plan
0: sur lui et qui est extrêmement graphique ouais. on dirait un la, tableau
2: la mise en scène est très forte en effet il est un peu en, en contre plongée je crois très menaçant, il y a le ouais, côté voilà.
0: archétype du, du curé un peu euh, 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 inquisiteur quoi, ouais, qui voilà. est là avec son crucifix euh, <rire> euh, sort de ce corps <rire> démon et en fait je trouve que le personnage est beaucoup plus complexe que ça euh, bah, on, déjà parce on, que c'est com- vraiment génial on,
2: c'est vrai qu'on on comprend par la suite pourquoi il a cette réaction et et euh, mais non la, la, la série est de vraie qualité tu l'as dit euh, je trouve que l'arrivée de la peur de sa manifestation et comment on la met en scène et c'est, c'est très bien rendu et on, est, on est dans un, un truc très réaliste et, euh, et oui. c'est, c'est jamais grand guignoleste ou grotesque mmh. quelques, dans une euh, première partie on à dire. quelques exceptions ouais. Ouais. <rire> Mais euh, ouais, non, on se prend en jeu. Après, en effet, euh, la deuxième partie de saison, je trouve qu'on on, on rame un peu plus. <rire> Dès qu'un personnage, bah, le personnage de la vieille femme disparaît. Oui,
0: c'est vrai que c'est un pilier central. Et une le, fois que la série, la série s'en perd, perd un petit peu
2: de cette force-là, ouais. on ne sait plus trop où, euh, enfin, ce que veut cette menace. Enfin, ouais. on. On, on, enfin, surtout, enfin c'est, enfin, c'est un esprit qui prend possession de corps. Donc, on passe d'un personnage à un autre au bout d'un oui. moment. Euh, il y a ce on, côté on un a, peu programme, ouais, qu'on on a compris. compris. Et euh, il y a certains personnages qui sont un petit peu laissés de côté. Enfin, celui de Camille, euh, qui, est... qui est
0: donc l'assistante de, mmh. du personnage principal, hein, qui est un peu le souffre-douleur hein, du personnage, ouais, voilà. qui la suit n'importe où, qui obéit à, au moindre de ses gestes et euh, qui euh, se retrouve un peu embraguée mal, malgré elle. Donc, c'est un truc qui la qui ne la, lui correspond pas. Quoi. Enfin, c'est, ouais, c'est, ouais. C'est, elle ne la regarde même pas. Hein. Et effectivement, euh, l'actrice est un peu en retrait en plus. Enfin, elle, elle a un rôle pas facile parce qu'elle incarne un personnage timide et un peu euh, soumis hein, et qui n'a pas vraiment son émancipation. Moi, je retiens quand même... Parmi tous les, les, les potes d'enfance, euh, je me réjouis de revoir euh, Tiffany Daviau, qui est dans un second rôle, mais qu'on avait découvert l'année dernière avec une série OCS, hein, une autre série euh, poussée par OCS française, qui s'appelait HP, mmh. qui était une comédie euh, qui se passait dans les hôpitaux, un hôpital psychiatrique, elle est, elle est l'héroïne de cette série-là. Qui est, euh, moi, euh, que j'avais trouvé extrêmement euh, encourageante euh, comme série. Enfin, vraiment, euh, j'ai hâte de voir la saison 2, euh, même s'il y avait ce côté un peu débutant aussi. Mais elle, alors elle, elle portait la série à elle toute seule en termes de. Et là, elle est dans un registre tout à fait différent, euh, vraiment purement horrifique. Oui.
2: Et euh, je, je la trouve vraiment, vraiment excellente. Ah non, elle, elle est très bien. Bah, c'est... La, bande de potes... <coughs> la bande de potes marche très bien, je trouve. Enfin, oui. Euh... Et euh, on... on y
0: croit en fait au <coughs> moment où il se au retrouvaille où il commence à un peu se pinter la gueule
2: ouais, voilà. il y a
0: ce côté vécu que mmh. moi j'ai, j'ai eu aucun problème à rentrer dedans je trouvais ça hyper convaincant euh, et voilà c'est, c'est une série effectivement qui dans sa première, seconde partie arrive pas trop à éviter les écueils que, des écueils que moi je trouve dans les propres romans de King Alors, je suis pas un immense fan mmh. de King je trouve que c'est, un, c'est, un, c'est un, quelqu'un de très impressionnant de par là <coughs> l'œuvre la, 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 prolifique hein, et puis il y a eu des vrais moments de grâce mais je pense qu'il y a aussi des, des, des soucis et c'est que c'est aussi dans ces romans il y a ces moments de, de pure saillie grand guignolesque où tout d'un coup on, on va dans des excès de gore, des excès euh, purement sonores ou presque grotesques hein, par rapport à l'image des, du démon, de l'exorcisme ou de la, de la possession et la série n'y coupe pas et moi ce qui m'a profondément dérangé et c'est pour ça que je, je, je reste finalement sur une impression mitigée euh, j'ai adoré la première partie et un peu moins la deuxième parce qu'il y a une forme de pirouette scénaristique à un moment sur les origines du mal mmh. où je trouve que là pour le coup il y a un, pour moi il y a une vraie faute euh, pas faute mais euh, il y a une vraie maladresse d'écriture alors que je trouvais qu'ils sont tr- tirés admirablement bien pour installer une ambiance et un décor et un personnage et au final on retombe un peu sur eh ben des, des travers un peu trop classiques de, de l'horreur hein, qui va au-delà même de, de l'horreur française hein, euh, et qui euh, oui, du du, du fantôme un peu qui, le cinéma d'horreur. Qui, du fantôme
2: qui veut se venger ouais, ouais. c'est ça on, on revient à, à des d'un choses passé. Bon, et en, en plus on, on perd euh, bah, ce, qui, ce qui était c'est sa plus grande qualité peut-être c'est euh, bah, cette contamination du réel par la fiction ouais. et au final ça ça ça, débouche, ça, ça un peu ça hein, se ouais. débouche pas sur grand chose ouais, enfin, c'est vrai. Et...
0: C'est vrai. Alors, on peut sonner peut-être un peu euh, un peu désabusé, mais honnêtement, moi, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est la, l'espèce d'ambition initiale de la série qu'elle pose admirablement dans une première partie, parce que honnêtement, depuis une série qui s'appelait Les Oubliés avec Jacques Gamblin, je ne sais pas si tu avais vu ça, mmh, absolument inoubliable. Oui, mais... C'est peut-être la seule série française qui ose visiter le, le contexte un peu fantastique et horreur. Il mmh. y, a, y a presque un complexe d'infériorité en France par rapport au genre, genre de l'horreur. Il y a eu quelques <rire> films, euh, je crois que c'était Saint-Ange par exemple, qui, euh, qui osaient s'y confronter, mais l'ex- l'exercice est tellement rare qu'il en est presque trop précieux pour le condamner. C'est-à-dire que oui, il y a plein de problèmes structurels dans la série. Oui, j'en ressors un peu déçu, mais au final... Euh, l'expérience a quand même été extra- très marquante pour moi parce que pendant quatre épisodes je me suis dit j'ai jamais vu ça en France et j'ai, j'ai, même j'ai, j'ai presque et... jamais vu ça dans l'horreur la, 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 j'ai, j'ai cette tête où juste l'héroïne rentre chez elle elle se couche à côté de son mec du moment qu'on ne verra jamais, on ne verra jamais son visage. Et, et tout d'un coup, ça, on voit, si vous avez vu l'antre de la folie de, de Carpenter, il y a cette idée de cauchemar en spirale, c'est-à-dire un cauchemar dans un cauchemar. Mmh. Et cette scène-là, <coughs> où le, le petit ami entre en scène, mais de manière purement démoniaque, est magistrale. Mmh. Enfin, vraiment, rien que pour ça, je suis content d'avoir vu la série, parce qu'il y a, des, il y a vraiment des, des sommets de tension et de mise en scène que vraiment il, il faut préserver et, et vraiment louer pour ça. Voilà, euh, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque non, chose. Non, non,
2: mais euh, ouais, non, je, bon, je pense qu'on est, on est d'accord sur la série. Et en effet, le, l'atmosphère est vraiment hyper bien rendue. Enfin, on l'a ouais. dit, la, la, la ville, il enfin, se passe vraiment quelque chose. C'est, et c'est rare qu'une série française fasse quelque chose de son décor, en fait. Ouais, en tout, à tout fait. cas à ce point-là.
0: Oui, absolument. Donc euh, voilà, euh, Marianne, c'est disponible sur Netflix euh, en huit épisodes. Euh, on va devoir accélérer. Ce que je te propose, Christophe, c'est qu'on avait l'intention de parler de Hunter, qui était un peu le gros morceau de l'été. Effectivement, on a adoré. Hein, euh, ouais. C'est une série qui a fait beaucoup parler d'elle, hein, euh, créée, enfin, produite et réalisée en partie par David Fincher. C'est une forme de comme il avait fait avec Zodiac, d'analyse d'une cellule du FBI, euh, la première qui a considéré l'étude comportementale et scientifique autour de, des comportements de serial killers hein, dans les années euh, 70. La deuxième saison était très attendue parce que la première avait été très marquante, notamment euh, dans sa façon de mettre en scène les fameuses rencontres avec euh, des, euh, des serial killers historiques, à commencer par le 2 Ed Kemper, si je ne dis pas de bêtises, ouais, qui est, dont l'acteur était absolument impressionnant. Là, la, la deuxième saison fonctionne autour de différentes affaires, même si Kemper revient un petit peu. Mais surtout autour d'une rencontre un peu marquante, qui est celle de, de Charles Manson, hein, euh, qui était très attendue. Je pense qu'on va évacuer ça en une phrase. C'est génial. Vas-y,
2: Christophe, dis-en un peu plus, si <coughs> tu veux. C'est génial. Et, euh, <coughs> et en même temps, il y a un côté déceptif. <coughs> ah
0: ouais ah bah tiens, alors en fait, on va euh, peut-être s'y <coughs> attarder plus que ça.
2: Bah, non, pas décevant, hein, mais euh, en tout cas... Qu'il... Ah, autour
0: de Manson. C'est ça que tu veux dire, déceptif autour de la rencontre avec Manson
2: Non, euh, autour de la dernière partie, en fait, ah, oui. qui devient euh, une vraie enquête de, 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 de police. Ouais. <coughs> moi, j'ai beaucoup aimé, hein, mais euh, je sais que ça a pu décevoir plein de gens. ou En tout cas, on n'était plus dans ce, dans ce schéma de... Euh, bah, où ils vont, vo- ils vont euh, voir plusieurs criminels en prison pour les interroger et essayer de les analyser. Ouais. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que justement, euh, bah, déjà, la série essaye d'évoluer ou en tout cas d'aller vers autre chose. Parce que si, euh, ça, si ça, on a...
0: s'attarder sur ses propres personnages, et ça, c'est vrai que ça Et surtout,
2: euh, confronter euh, bah, ces, ces nouveaux enquêteurs, entre guillemets, avec une enquête sur un tueur en série et montrer peut-être que bah, leur méthode euh, aussi... Euh, Novatrices sont-elles elle aussi. Euh, Elles sont pas encore euh, totalement au point ouais, et, fait, ouais. et ça c'est intéressant. Après euh, je trouve la série euh, fascinante dans la manière dont euh, toutes ces enquêtes, tous les crimes, toute la manière dont ils analysent ces criminels, elle a, eu, elle a eu un impact hyper fort sur les personnages eux-mêmes et en particulier sur leur vie intime oui. et notamment euh, sur le personnage de Bill euh, Tench. Bill Tench. Absolument euh, remarquable. Euh... Holt
0: McCallany, euh, acteur qu'on connaissait peu et qui, là, vraiment explose à l'écran. Même si Jonathan Groff, euh, qui joue Holden, est très bon, mais qu'on connaissait depuis...
2: euh, euh... C'est vrai qu'il j'ai déjà oublié le nom de l'acteur, euh, Bil- Enfin, celui qui joue Bill Tench, il prend vraiment ouais. la, la mesure, euh, il, prend, il prend vraiment encore plus d'ampleur que dans la oui. saison 1, je trouve. Oui, oui
0: euh... beaucoup plus touchant, <coughs> il va bien au-delà de la figure du vieux bougon hein, qu'il avait C'est la ça. première saison, et notamment par rapport à sa dimension familiale, il y a une façon de relire effectivement le destin d'un personnage par rapport à... à aux enquêtes qu'il mène et, euh, et Dieu sait la noirceur que, dans laquelle il évolue et je trouve ça absolument remarquable la façon dont la... Finalement, en série jongle avec petite histoire et grande histoire.
2: Hein. Oui, bah, tout ce qui arrive avec son gamin, euh, on va pas forcément trop en dire, mais bah, où il analyse le comportement de son gamin euh, <coughs> avec ce, l'analyse qu'il fait tout quotidiennement et c'est, fin, c'est à la fois... Ça terri- prend à la gorge, ouais. C'est terrifiant ouais. et, et passionnant à la fois. Ouais,
0: ouais. bon. <coughs> En tout cas, en concluant sur le fait que la série est toujours d'une maîtrise absolue hein, dans son dans son esthétique. Il hein, y a une espèce de toujours une espèce de, à la fois de froideur, de recul, mais aussi de, de, presque de, d'élégance hein, par rapport à, la, à cet aspect saumâtre et euh, vraiment dégueulasse hein, de mmh. ce que représente l'univers des, des serial killers. La, la, la façon dont ça le filme, c'est un peu l'anti-Hannibal. Hein, c'est, euh, ouais. Là où Hannibal, elle est vraiment <rire> dans le trait graphique, le trait corporel, le trait mise en scène. Là, la mise en scène pre- semble presque transparente, alors qu'en fait, elle est, elle elle est, est d'une est... puissance euh, phénoménale.
2: Surtout les trois premiers épisodes qui ouais. sont réalisés par David Fincher. oui. Le le maître revient à la maison, très clair. Ouais, et il y a la manière dont il met en scène la parole. Et surtout, il y a un rythme dans ces épisodes qu'on ne retrouve pas après. hein, C'est peut-être con de dire ça, mais vraiment, il y a a un truc en plus. Et euh, non, enfin, c'est brillant. hein. Oui, c'est brillant.
0: (rire) Alors, est-elle brillante la la série suivante En tout cas, elle est clivante. hein. Il s'agit de Légion. euh, Légion, euh, série. Euh, adapté de l'univers Marvel euh, par Noah Hawley, euh, qu'on connaissait surtout euh, pour son travail sur Fargo, en tout cas la série hein, Fargo, mmh. euh, absolument magistrale dans ses premières deux premières saisons du moins, euh, diffusée sur FX aux États-Unis, au CS en France et qui, euh, suite à, on va dire, à des, euh, des deux premières saisons assez euh, décevantes en termes d'audience. Et on comprend très bien pourquoi FX a préféré arrêter les, les frais là, tant la série est extrêmement euh, déstabilisante euh, et euh, vraiment a un parti pris visuel très très fort. Ils ont préféré arrêter les frais là et que euh, même si euh, la, le scénario pensait aller un peu plus loin, ils ont préféré. L'annuler, enfin l'annuler, arrêter à la troisième saison, Le dernier, lui laisser quand même une dernière saison pour essayer de boucler de conclure, euh, l'arc narratif. Euh, on suit donc la dernière ligne droite de David Haller, un homme qui, après avoir été diagnostiqué dans sa jeunesse de schizophrénie, découvre qu'en fait c'est un mutant capable de pouvoir, on va dire, extrêmement puissant, notamment par rapport aux dimensions, hein, euh, euh, télékinésés tout ce qui s'ensuit. Alors après s'être enfui de ses geôliers, ça c'était la première saison, il mène un combat final contre Farouk, une sorte de parasite mental, un grand méchant qui envahit son esprit pour le manipuler. Euh, on va dire que ça, c'est la surface émergée du scénario, c'est la farce, on va dire, compréhensible, hein, puisque euh, tant le reste de l'intrigue est un imbroglio de, de trouées dans les arcs narratifs, mais euh, aussi entre les dimensions et... Euh, grande spécialité de cette troisième saison de voyage temporel, hein, ça serait quand même... Je pense difficile et presque inutile de vouloir essayer de résumer ce que veut dire Légion, tant le parti pris de Légion, pour moi, est avant tout un parti pris purement formaliste. Hein. Oui. Et c'est, c'est vrai que ça détonne dans un univers qui est celui de, du MCU, enfin de, de Marvel, euh, qui, qui, au contraire, dans la plupart de ses films, essaie de rendre tout extrêmement carré, compréhensible, euh, peut-être un peu complexe aussi dans, dans les enchâssements des univers, enfin des super-héros. Là, on est très clairement sur une approche purement arty, hein, purement personnelle, euh, qui, à mon avis, a divisé, enfin, qui a, qui a été rejeté en, en bloc hein, par, euh, on va dire, l'essentiel de la communauté Marvel, mais qui, moi, m'a fasciné. Et donc cette troisième saison, je l'a... on l'attendait énormément parce qu'on avait vraiment adoré les, les deux premières. Euh, tant, euh, tant, les images. J'avais, j'avais déjà les... des
2: réserves, mais continue. C'est
0: vrai que <rire> moi non, mais il y a, je, je, je l'assume aussi. Il y a... J'ai toujours eu le sentiment d'être perdu dans cette série. Que à chaque fois que je reprenais un épisode, je me dis mais je comprends rien. à ce qui <rire> se passe Pourquoi lui il fait ça Puis on est dans quel espace-temps là Puis
2: dans quel esprit dans
0: Voilà. Quel... Mais au final. Moi, je l'ai abordé comme quand je vais voir une installation. Alors, je sais que c'est très pompeux, peut-être, de dire ça. Mais quand je vais dans un musée d'art contemporain, en fait, mmh. je, je vois vraiment ça comme une installation. Alors, c'est une faillite scénaristique, peut-être. Elle échoue peut-être en tant que pure série, euh, série télé, en tant que pure feuilleton. Mais je trouve que c'est une réussite formelle à tout point de vue. Et cette troisième saison m'a fasciné autant que les, trois, les deux premières. Ça ouais. n'est pas du tout ton, ton point de vue. À toi, Christophe. <rire> bah,
2: elle me fascine aussi, euh, formellement. Mais euh, moi, c'est sur le plan de l'émotion où je, oui. je, je suis largué, en fait. Enfin, ce n'est pas que je suis largué, c'est qu'il n'y je... a rien qui m'accroche. Y a, je... enfin, les personnages, je, je m'en fous, au final. Euh, j'arrive plus à, à m'intéresser à, à leur devenir, etc. Et... Euh... Je la compare vachement à Hannibal, même si, pour le coup, je trouve qu'Hannibal s'en sort beaucoup mieux, mais qui est pareil, qui est une série hyper formaliste, mais, mais qui a le même, le, 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 le même cheminement, en fait. Oui, <coughs> tu as une vrai. saison 1 qui, qui reste encore assez sage. Assez classique, ouais Et où l'auteur se dit, bon, bah, on m'a laissé les clés, sur la saison 2, j'envoie je le paquet. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé avec Hannibal, où ça de, c'est devenu complètement autre chose, mais... Que, qui est fantastique, ouais. et Légion, pareil, en effet, il fait la même chose. Et sur la 3, il essaye un petit peu de revenir en arrière, parce que malgré tout, euh, les enjeux de la saison 3 sont beaucoup plus clairs, quand même. Mmh. Enfin, c'est vraiment un combat... Ah oui, oui, il boucle la boucle, là, pour le coup. C'est ouais. vraiment le combat contre entre David et Farouk, et c'est, il se passe ça tout le temps. Enfin, oui, on, oui. On, Enfin, on, on sait à peu près ce qui se passe, disons. Ou moins, oui, on enfin, c'est
0: quand même l'occasion pour la série de <rire> revenir sur les vraies origines du héros, et notamment parentales. Euh, chose qui peut paraître expédiée. Hein, euh, parce que oui, on sent que c'est une série qui a été précipitée. Euh, on sent oui. que, quand bien même je trouve qu'elle retombe assez euh, subtilement sur ses pattes, il y a ce côté accidenté, qui, où on sent qu'il voilà, aurait pu aborder tellement plus de choses. Et c'est marrant que toi, tu, tu, tu sens une déception émotionnelle, parce que moi, j'ai, je ne me suis jamais attaché émotionnellement à aucun des personnages. Vraiment, leur destin me paraissait purement secondaire. Tant ces personnages apparaissaient pour moi comme de purs pivots en fait euh, à une mise en scène, c'est-à-dire des prétextes. Hein, il y a euh, dans Légion, je trouve une espèce de, ouais, de, 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 ouais, de, de, de d'aller à contre-courant de ce que est une série en tant qu'objet formel et narratif euh, pour proposer de l'ordre du une expérience ouais. purement sensitive.
2: Ouais, mais et quand a... tu regardes une toile, tu parlais d'art, ouais. euh, tu ressens une émotion. Ah, mais moi, tout l'émotion, j'en ai une, mais <rire> je ne l'ai
0: pas par rapport au Ou devenir personnage, des personnages. Ouais. Même si je trouve que, euh, notamment sur le passé de. Ah, comment elle s'appelle Celle qui. Bah, son, son... Sa, sa dulcinée. Euh... Oui, il <rire> y a un, un épisode qui revient sur son passé à elle et qui montre son enfance et notamment pourquoi elle est. Euh... Alors, je ne sais plus quelle phobie c'est, mais c'est celle de toucher et d'être touché. Et euh, je me souviens que c'est une, euh, une musique de bon hiver à ce moment-là, qui passe, euh, mmh. qui résume toute une vie en une chanson qui est absolument magnifique. Et du coup, la scène en devient magnifique. Et moi, ça m'a profondément ému. J'ai ressenti ça un peu sur le, le retour sur les parents de, euh, de, 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 de David. Pardon. Mmh. Mais au-delà de ça, moi, l'émotion, elle est vraiment purement de, de voir un, un objet... Euh, des formes, des mouvement des idées, des... juste de, de, de vouloir. C'est, c'est une série qui expérimente constamment.
2: Oui, ça c'est sûr. Et,
0: euh, et euh, c'est vrai qu'au final, ouais. ça... bon bah, elle rentrera peut-être pas au panthéon des grandes séries, tu vois, j'aurais peut-être oublié dans un ou deux ans. Mais la force de proposition est que euh, je ne sais pas si on reverra un objet pareil dans. Quel... dans... Dans le, à l'avenir, tu vois.
2: Oui, non, mais c'est sûr qu'elle multiplie les idées euh, régulièrement et en particulier dans cette saison 3, le, la manière dont elle est réfléchie au voyage dans le temps. Enfin, il y a des, le, le couloir du temps, ah, la, ouais, manière, ouais, la juste manière dont il est créé. spécialisé juste un couloir, hein, fait les, 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 les monstres qui bougent ah, ils sont géniaux, ouais. euh, seconde par seconde. Les mangeurs hein, de temps, ouais. qui est, qui est euh, qui est assez effrayant aussi, ouais, d'ailleurs. Ouais, enfin, ouais. Il y a des moments où la série, quand elle va dans l'horreur, ça peut être... Enfin, ça marche vraiment très bien. Mais ouais, non, après, c'est vrai que je, 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 je reste toujours un peu sur le côté. Mais c'est vrai que... Enfin, il... Parfois, ça m'arrivait à la fin d'un épisode, je me dis, ah putain, c'est quand même... J'ai... Enfin, j'ai rarement vu ça, et en effet, c'est brillant. Et ouais, peut-être que deux jours après, je me dis, bon, ben, il ne me reste plus grand-chose malgré tout. Quoi. Et... Ouais. enfin Moi, puisque Enfin, cette déception, elle vient aussi parce que, en effet, dans la saison 1, je trouve l'histoire entre David et Cid euh, vraiment très belle. Enfin, déjà, il y a ces deux personnages qui s'aiment, mais qui ne peuvent pas se toucher parce qu'elle mmh. a un pouvoir euh, à la con. Et, euh, <rire> et, et, et enfin, Malgré tout, la série tourne un peu autour de leur relation, euh, bah, qui est quand même très compliquée. Ouais. <rire> Et la fin euh, elle t'amène sur un truc qui devrait être euh, bouleversant, enfin, euh, tout ce qui se passe avec les voyages dans le temps, etc. Et je trouve qu'elle n'en fait rien. Et euh, le personnage de Sid est un petit peu effacé aussi, je trouve, dans cette saison 3. <coughs> et voilà, Et ouais, je, je lui en veux un peu pour ça aussi, quand même.
0: Ouais, ouais, c'est... Non, mais je ne peux que être d'accord, hein, pour le coup, avec. Le, le, c'est cette évidence objective hein, de, d'une faillite purement scénaristique qui, en plus, euh, on parlait de, de pirouette finale. Là, pour le coup, c'est, c'est une série qui, euh, qui, comme on dit, fait table rase de tous ces problèmes en euh, prétextant une sorte de, voilà, de, 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 de table rase, hein, pour le coup, euh, pure et, et nette. On parlait voilà, d'aspect méta, de ce que peut être une dernière saison. Pour moi, c'est ça aussi, c'est que cette dernière saison raconte la faillite d'un créateur à pouvoir faire exister un, un objet comme ça d'un point de vue industriel. C'est-à-dire qu'on sent vraiment mmh. l'auteur abandonné peu à peu par le public, puis par son euh, financier, hein, et qui euh, dit « bon t'es bien gentil, Coco, maintenant t'arrêtes, t'es, t'es, on te donne ». Un dernier budget, hein, peut-être moindre, parce qu'effectivement, il y a moins de, d'épisodes que dans la, dans la saison 2. Euh, mmh. Mais il euh, y a ce côté... Euh en fait, c'est, ça parle presque de l'impossibilité de faire une série comme ça. Et c'est, pour, c'est comme ça que j'ai lu la fin, moi. Et je bah, trouve ça vraiment Ouais,
2: où il euh, y a presque un côté regret, en fait. Enfin, ouais. hein, la, la série marche comme une boucle. Oui, c'est ça, c'est un reboot. Il y a une forme et de reboot. Ouais. Et est-ce, que, est-ce que dans dix ans, elle y reviendra et il réécrira hum. ça Peut-être. <rire> d'une autre façon, on ne sait on pas. Sait mais... pas. <rire> mais ouais, il y, y a presque ce côté regret et de... de... Bah d'oublier presque cette série pour repartir sur autre chose ouais. donc ce sera peut-être une nouvelle série
0: en tout cas on peut que vous, euh, <coughs> vous inviter si euh, voilà vous êtes en recherche d'un peu d'expérience un peu euh, euh, purement formelle purement exp- euh, purement sensitive parce que vraiment la place des sens du son comme de l'image mais vraiment il y a un côté presque tactile sur certaines scènes que moi je trouve absolument fascinant si vous n'êtes pas euh, trop exigeant justement de, euh, d'une d'une cohérence scénaristique, euh, je pense qu'il y a clairement un œil à jeter sur Légion. Euh, parce que en plus, il y a quand même une approche du, du, de la mythologie du super-héros que je trouve vraiment unique au monde. Et rien que pour ça, je lui remercie d'exister. On va terminer mon cher Christophe avec notre dernière rubrique que je communément appelé rubrique rétro. Hein, mais ça va au-delà de ça. Il ne s'agit pas uniquement de parler de séries du passé, mais de mettre en lumière une série qui n'a pas forcément eu de gloire, qui n'a pas forcément eu de, de fin heureuse, hein, qui a pu être annulée notamment, mais qui reste marquante. Hein. Quand bien elle n'a pas rencontré son public, elle t'a rencontré toi, moi. Et euh, c'était notre envie un peu de faire découvrir ces objets un peu oubliés, ces outsiders de la série télé. C'est toi qui commences, Christophe, avec The Booth at the End.
3: I heard you can do things.
1: I give people the opportunity to do things.
3: But you can make things happen, like magic.
1: Is there something you need?
3: I want to be prettier.
1: What we do is we make an agreement. What do I have to do? I offer you a task. You do the task, you get what you want.
0: The Booth at the End, donc série de 2010 créée par Christopher Kubasik, euh, portée par un acteur unique qui s'appelle Xander Berkeley. On va en reparler, on l'a déjà vu dans de nombreux seconds rôles. Et je dois avouer, bravo Christophe, parce que moi-même, <rire> je n'avais jamais entendu parler de cette série-là. Je l'ai regardée sur des conseils, je l'ai trouvée absolument, absolument passionnante, parce que c'est une série qu'on peut appeler une série à format. Hein. Euh, c'est, du, c'est du 26 minutes Mais avec un concept qui est quand même Très établi et très original
2: bah c'est, c'est une série qui se passe Entièrement dans un diner ouais. donc C'est que des bottles épisodes hein, Pour prendre ouais. un terme de, de, de série <rire> Et euh, donc ouais, C'est l'histoire de, D'une rumeur de, de, D'une rumeur qu'un homme Dans ce diner peut Exaucer n'importe quel souhait Donc ce souhait Il ne se réalise pas comme ça il demande en contrepartie de réaliser une, une tâche, quête. Ouais, mmh. une quête, une tâche qui peut varier. Ça peut être, euh, par exemple, euh, les cambrioler une banque, par exemple, ou, mmh. ou tuer un certain nombre de personnes, etc. Ça dépend aussi de, de la demande formulée à la ouais, base. Moi, le,
0: le, oui. le choix, le, l'allemande qui m'a marqué, c'est une bonne sœur hein, qui euh, entend réentendre la voix de Dieu, c'est ce qu'elle aimerait, ouais. et dit « ok ». <rire> bah tombe enceinte c'est ta vision et euh, voilà ça, la série fonctionne sur ce genre de, de postulat de, de confronter des êtres de la vie courante à des missions qui vont presque à l'encontre totale de leur nature hein.
2: bah ouais et euh, ouais, ouais je vais, je vais y revenir après mais euh, enfin, ce qui est ce qui est fort déjà c'est qu'on voit jamais euh, euh, les gens faire euh, ces tâches en question enfin on sait même pas s'ils l'ont fait ou pas on revient toujours dans ce diner avec un nouveau personnage. Oui, il y a quelques personnages qui reviennent. Enfin, on voit des personnages qui finissent par même changer de demande. Pour, parce qu'au final, ils se rendent compte que ce n'est pas ce qu'ils voulaient vraiment, mais c'était autre chose. Mais là où la série est forte, c'est que bah, même si ça paraît complètement... Euh, euh, enfin, hyper fantastique, en fait... Et, euh, quand oui, on
0: a l'impression euh... que c'est Dieu, en fait, hein, ce personnage au bah, fond du diner. Oui, hein, et donc... en plus,
2: il, il a une espèce de grimoire dans la main, oui. il griffonne des choses. On ne sait pas ce qu'il écrit vraiment, est-ce que, et qu'est-ce qu'il lit aussi, et, enfin, et d'où vient ce bouquin, etc. Mais euh, <coughs> les, de, les demandes qui sont faites, euh, elles peuvent para- paraître absurdes et, au, et à un moment, elles, elles deviennent presque pas logique mais enfin tu parles justement de cette bonne sœur qui, qui, qui dit si tu veux entendre deux devient enceinte enfin mmh. c'est, c'est hyper beau en même temps parce que est-ce que croire en Dieu c'est pas euh, devenir enceinte aussi enfin <rire> et, euh, et toutes ces situations enfin et et, <coughs> et, et et elles apportent une réflexion qui est euh, assez assez passionnante au fil du au fil de l'histoire quoi et euh, et surtout bah, euh, ce que raconte la série c'est à quel point euh, euh, jusqu'à jusqu'où on est prêt à aller en fait pour euh, pour aller au bout de ses rêves enfin il y a une, y a une, une nana qui demande euh, à, à être plus jolie en fait ouais. et euh, bon, je, je vais pas le raconter mais euh, fait, on, on comprend qu'elle peut elle peut finir par se rendre compte que bah l'important c'est pas c'est pas c'est, c'est oui alors c'est, dit,
0: co- dit comme c'est ça oui l'important <rire> c'est pas les apparences <rire> c'est la beauté intérieure mais mais oui oui tu as tout à fait raison <rire>
2: mais euh, ouais et surtout bah, c'est porté donc par euh, Xander Berkeley, oui qui euh, bah, alors
0: moi, moi <coughs> une des premières fois où je l'ai vu c'était dans 24
2: ouais on l'a découvert dans 24 et les gens le connaissent peut-être plus dans uh, The donc. Walking Dead ouais. où il joue le le chef un peu quoi de, de la fait. colline quoi. Alors en fait,
0: il, il, c'est, un, c'est un acteur vraiment de second rôle. Hein. Euh, <coughs> c'est la seule série où il aura le, le, la, la tête d'affiche, mais qui a toujours été habitué dans les rôles de ouais de, de lâche, de de, 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 de personnages vraiment euh, qui, 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 qui est jamais sauvable en fait. <coughs> il y a, a tellement de de peur et de lâcheté, de, de, de médiocrité humaine qui est euh, vraiment à chaque fois, on se disait, mais on est content qu'il crève. <rire> et c'est, à, c'est, à, ah, c'est assez...
2: Surtout dans Walking Dead. Et, ouais. et en plus, il jouait mal. Enfin, je oui, trouve qu'il jouait, jouait mal. mal. Mais bon, il ça, surjoue, c'est... il surjoue le mec ouais. lâche. Ouais. Alors que
0: là, il est. Euh, pour le coup, il est dans un exercice un peu minimaliste, je trouve, une approche très, très sobre, mais qui lui va pour le coup à merveille.
2: Ouais, c'est, c'est même c'est très théâtral hein, parce que tout se passe. Bah, assez... Unité
0: de <coughs> lieu, de temps et d'action. C'est là, un chant contre hein. chant
2: quasiment ouais. et euh, et euh, non ah, voilà et euh, non, une autre une autre chose intéressante aussi c'est euh, <coughs> de voir que dès l'instant où le personnage propose le, son deal en fait la première réaction généralement c'est de passer par la violence chez les chez les humains quoi et euh, <coughs> Enfin, l'autre est peut-être humain, on n'en sait rien. Mais, <rire> mais euh, enfin, et du coup, bah, ça pose la question de bah, pourquoi est-ce qu'on en passerait forcément par la violence pour résoudre telle ou telle action. Et, euh, enfin, et petit à petit, la série est vraiment amène à des réflexions assez, assez fortes. <coughs> Même si je trouve la saison 2 un poil, un poil en dessous, en fait. <coughs> ça se répète un petit peu. Euh, on, on sent qu'ils arrivent au bout du, du concept. Quoi. C'est vraiment le, le genre de série où ça, ça méritait peut-être qu'une une ouais. bonne pleine saison. Pourtant, quoi, mais... euh,
0: de ce que j'en ai lu en fouillant un peu le post-mortem, c'est que le, le créateur, Kubasik, euh, 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 pensait aller au-delà de deux. Euh, ouais. Il pensait sinon en faire un film, une sorte de suite sous forme de film, et qu'au final... Euh, Apparemment, devant les problèmes un peu peu structurels de la deuxième saison, FX a préféré tout arrêter hein, et euh, laisser un peu ça orphelin, hein, puisque effectivement, ça s'est arrêté en deux
2: saisons. Mais ouais, non, c'est... <coughs> c'est vraiment une série atypique parce que bah, euh, ça se passe dans un lieu unique. Avec... Ouais. Et euh... Ça m'a
0: fait beaucoup penser, je <rire> ne sais pas si tu, tu as vu et aimé une série qui s'appelle In Treatment, qui était l'adaptation.
2: En analyse. Euh... Ouais, 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 en
0: analyse, euh, qui est l'adaptation américaine d'une série israélienne à la base, mm. euh, qui imaginait le quotidien d'un psy, euh, qui était, euh, j'ai, j'ai oublié le, le nom de l'acteur, qui est un grand acteur irlandais. Gabriel euh, euh, Burn. Burn. ouais c'est ça. <rire> je le suspect. Euh, et chaque épisode, en fait, euh, était un jour avec un patient. Et donc, il avait cinq patients dans la semaine, plus un, le sixième jour était dédié à sa propre analyse, avec une, une autre psy. Et euh, ça me fait, c'est vraiment ce, ce cas de, 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 de euh, série à bottle épisode comme tu dis, où tu as l'impression que chaque personnage n'est pas du tout lié. Hein, c'est vraiment des concepts qui se qui euh, gravitent autour d'une même unité centrale. Et en fait, ce que je trouve la, la, la grande qualité de ces séries-là, c'est que progressivement, c'est comme si la série de télé ne pouvait pas s'en empêcher de, de devenir f- feuilletonnante, mmh. c'est-à-dire de créer du lien, hein, de créer du fil rouge, de la continuité, parce que c'est, c'est purement humain en fait de vouloir tisser des réseaux et des liens hein, d'affection, hein, puisque euh, pour donner peut-être un sens à un personnage, il faut lui donner une résonance avec d'autres. Et euh, pour ça, même si je n'ai pas été au bout de la série, je la trouve... Très, très convaincante là-dessus. Et bah, une dernière chose, et tu vas peut-être en parler, c'est de, du passé même du créateur. Puisque avant de faire de la série télé, Christopher Kubasik était un écrivain, et plus particulièrement de jeux de, de rôle. Jeux de rôle ouais. Et on retrouve ça, je trouve, <coughs> bah, dans cette l'idée ouais, de la quête. Hein, oui, <coughs>
2: ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment l'idée de la quête. Tu vas voir euh, espèce de, de d'oracle qui peut résoudre euh, ton, ton souhait le plus cher. <coughs> Et, euh, et en même temps, euh, chaque personnage joue un rôle aussi parce que <coughs> enfin ils font des demandes qui sont euh, parfois un peu farfelues et euh, donc il faut, il faut jouer un rôle pour essayer de d'avoir une certaine constance pour euh, ouais. pour euh, en tout cas, assumer cette, cette demande quoi. <coughs> et euh, ouais non, mais pour rebondir à ce que tu disais avant, bah, ce est fort malgré tout dans cette série, c'est qu'elle va au bout de son truc. Et jamais elle va donner une seule réponse à ouais. qui est cet homme. <coughs> jamais, euh, finalement, les personnages, même s'ils se croisent dans ce diner, euh, ils ont sans doute aucunement conscience qu'ils vont parler au même mec euh, pour euh, résoudre euh, leurs problème. Et euh, enfin, jusqu'au bout, on reste dans ce côté, euh, bah, je, peux, je crois qu'il y a 4 ou 5 personnages par épisode à peu près qui font une demande. Et, euh, et on en est là. Et les personnages évoluent pas parce que bah, c'est souvent des personnages différents cet homme qui est euh, ben, c'est, bah, c'est le seul qui évolue un petit peu en fait dans la saison 2 où mm. euh, bah, il, euh, moralement disons il a peut-être des, des cas de conscience qui finissent par arriver <coughs> mais je pense que c'est surtout le spectateur qui, euh, qui évolue le plus en fait avec cette série quoi.
0: très bien et eh bien euh, un mot pour conclure pourquoi regarder euh, The Booth at the End
2: bah je, je, je je pense déjà pour la qualité des dialogues malgré ouais. tout, parce que bah, c'est une série qui tient que là-dessus. Oui. Et puis euh, ouais, non, pour euh, le côté euh, vraiment singulier, enfin, euh, je pense que c'est une série assez unique. Hein.
0: Oui, unique en son genre, <coughs> et effectivement, euh, vous pouvez. Euh... Vous la dégotez, euh, euh, je crois qu'elle a été diffusée à un moment sur Prime euh, Vidéo euh, chez Amazon, Euh, il n'est pas interdit qu'elle revienne un jour, hein, euh, euh, c'est un peu l'inconvénient de ces séries-là, c'est qu'elles disparaissent assez vite des radars, mais en tout cas une vraie curiosité euh, qu'on peut que vous conseiller. Bien, j'avais dit, je crois en amorce d'émission, qu'on ne dépasserait pas les deux heures. Je crois qu'officiellement, on est à plus de 3 heures et demie. J'ai fait ce qu'on appelle communément chez nous, une ZQSD. Hein, voilà. Sauf que d'habitude, on J'étais est huit. Je habitué, moi. Ah ouais, 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 <rire> on, a, on a vraiment été au-delà des heures indues. On remercie encore énormément... Frédéric. Euh, Frédéric Rosset hein, pour sa série Irresponsable dans la troisième saison, absolument excellente, et j'en ai vu que trois épisodes. Recommence le enfin se termine hein, presque le 5 décembre sur ECS. Christophe, merci. merci. On va merci continuer, à toi. Bah C'est oui, chouette de parler de c'était, série. C'était pas mal. On espère en tout cas qu'à vous, ça vous a plu. J'espère que j'aurai une voir. meilleure voix aussi la prochaine Mais fois. Mais tu as été absolument courageux <rire> et, et brillant, vraiment. Euh, je, je pense qu'on a été au bout hein, de tes <rire> capacités vocales. En tout cas, juste pour vous dire que... donc. Euh, on fait partie du même groupe que ZQSD. ZQSD fonctionne comme network à partir d'un, d'un système qui s'appelle le Patreon, euh, qui est un système de, euh, d'abonnement. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir sur la page de notre Patreon de ZQSD. Pour l'instant, nous, en tant qu'entité Wait for It, on est au stade on va dire de, euh, du pilote, hein, pour reprendre mm-hmm. un mot sérieux, mais euh, sachez que voilà, le, l'émission, techniquement, existe grâce aux dons des auditeurs et de, de ces abonnements qui veulent bien euh, euh, prendre. Donc, euh, si vous ça vous intéresse, allez voir sur la, la page du Patreon. En tout cas, on remercie énormément euh ZQSD pour l'accueil, puisque Merci, sans ouais. ZQSD, il n'y aurait pas d'émission. On remercie Sylvain, la technique, pour nous avoir formé pour sa patience. Il nous a fait un tuto magistral. Et normalement, si vous écoutez cette émission, c'est qu'on s'est pas trop mal démerdé. Je remercie aussi euh, Thibault François alias Thib, euh, compositeur du générique, euh, pour son, euh, sa gentillesse d'avoir... Euh, Écris un générique très vite, merci Frangin. Et on vous dit, euh, on l'espère très vite, on va essayer d'avoir une régularité mensuelle hein, euh, avec de nouvelles séries, de nouveaux invités, de nouvelles thématiques. Christophe, merci à toi.
2: Merci à toi, Yann. A
0: bientôt et bonne soirée à tous. Ciao.